0: Es wird zu einer beliebten Tradition im Rasenfunk, vor der eigentlichen Episode ein Vorwort zu sprechen. Im aktuellen Fall aus folgendem anders. Ihr hört nun eine Folge zu Fußballpodcasts und naturgemäß fallen sehr, sehr viele Podcast-Empfehlungen. Deshalb rate ich euch, geht noch bevor ihr weiterhört, unbedingt jetzt gleich auf rasenfunk.de slash Tribünengespräch und in den Shownotes zu dieser Episode findet ihr zuallererst verlinkt ein PDF. Das druckt ihr euch aus, ganz oldschool auf Papier, ziemlich funky, so wie man das früher gemacht hat in den 90ern und dann könnt ihr mitschreiben, euch die Podcasts notieren, die euch interessant erscheinen, die ihr vielleicht mal hören wollt. Es werden viele interessante Podcasts genannt, ich kann das nur empfehlen und irgendwie ist es doch auch mal nett, wenn man sowas Digitales macht, wie einen Podcast zu hören, etwas so Analoges zu machen, wie Notizen. Holt euch den Potroll Zettel und jetzt wünsche ich viel Spaß mit der Ausgabe des aktuellen Tribünengesprächs. Hallo und herzlich willkommen zum Tribünengespräch Nummer drei. Das hier ist der Rasenfunk. Mein Name ist max Jakob ost at bei Twitter. Und wir haben heute ein Thema, bei dem es besonders bitter ist, dass dieses Format noch kein Intro hat. Denn ganz viele andere Podcasts, über die wir heute reden, haben Intren oder Intros oder Introity. Ähm, ihr könnt das mal googeln und mir dann Bescheid geben. Wir wollen heute über Fußball-Podcasts reden. Wir wollen euch die Sommerpause etwas verkürzen. Und wenn ihr das im Winter hört, auch gerne die Winterpause. Und ich habe zwei sehr kompetente Gäste zu diesem Thema eingeladen. Und zwar zum einen Klaas Rehse. Hallo Klaas. Schönen guten Tag. Und in der anderen Seite der Box Mike Lindemeyer. Hi. Krückemeier, moin. Mike hier. Tag. <lacht> Weltklasse, ähm, dass ich das gleich verbaselt habe. Ja, vielleicht ähm, sagt ihr mal ein paar Worte zu euch. Äh, Mike kann ja anfangen. Warum habe ich wohl dich für dieses Thema eingeladen? Ja, bei Twitter kennt man mich unter der Übersteiger,
1: beziehungsweise mache ich auch den Millerton podcast mit ganz vielen tapferen Mitstreitern. Und da, denke ich mal, ist das einer der Gründe, heute hier zu sein und freue mich sehr darauf, ähm, ja, diese elf Stunden jetzt mit euch beiden anzugehen.
0: <lacht> wir hatten es eigentlich auf 14 angesetzt, aber gut, wir halten uns halt kurz. Ja, Klaas, was kann man zu dir sagen?
2: Ich bin auch Podcast-Freund und ähm, fand die Idee ziemlich gut von dir, einfach mal über Podcast zu sprechen. Schleimer. Weil wir ja bei Fokus Fußball immer versuchen, irgendwie Fußballinhalte zu verlinken. Bei Podcasts ist das dann immer ein bisschen schwierig, weil man es oft nicht schafft, die dann am Morgen noch mal so vier Stunden Millanton oder so durchzuhören. Und dann ist es mal schwierig, das zu empfehlen. Und das fällt so ein bisschen hinten runter. Deswegen finde ich es gut, dass wir das jetzt einfach mal kompakt machen.
0: Genau und im besten Falle wird aus der Sendung dann eine einzige Podcast-Empfehlung und allen Hörern da draußen ist nie wieder langweilig, denn ihr werdet immer etwas auf die Ohren haben. Wir werden heute nicht alle Fußball-Podcasts vorstellen, die es gibt. Das wäre dann doch ein bisschen viel. Das wäre dann doch wieder so eine Elf-Stunden-Sendung. Ähm, das muss nicht jedes Mal sein. Allerdings sei hier schon mal angemerkt, ähm, mit dieser Folge geht eine neue Sektion auf rasenfunk.de online, rasenfunk.de slash podroll, also so wie die Blogroll, nur mit pod für Podcasts. Fand ich hip, diese URL. <lacht> man mag dazu stehen, wie man will. Da gibt es die vollständige Liste aller Podcasts, die ich recherchieren konnte auch mit hilfe meiner gäste heute sehr wahrscheinlich werden da doch noch einzelne formate fehlen deswegen würde ich mich sehr freuen wenn ihr uns bescheid gebt wenn ihr andere podcasts entdeckt habt die dort noch fehlen die tragen wir sehr gerne nach und im besten fall hat man dann tatsächlich eine sehr gute übersicht über die podcast landschaft die sich ständig verändert und das wäre doch eine schöne Sache, wenn man sich so ein bisschen miteinander vernetzen könnte und ihr nicht nur den Rasenfunk hört und Colinas Abend und den miller Millaton, sondern auch all die anderen schönen Podcasts. Ja, lasst doch noch mal kurz ein bisschen über euch reden, bevor wir zu unseren Empfehlungen kommen wollen. Mike, seit wann bist du denn im Podcast-Thema eigentlich aktiv, als Hörer und als Sprechender?
1: Mhm. Das Ganze begann natürlich mit der Erfindung des Smartphones, ähm, beziehungsweise dann viele, viele, viele Jahre später, als ich mir auch eins anschaffte. <lacht> und dann irgendwann mein einstündiger Arbeitsweg pro Weg, pro Tag mich dazu brachte, nicht mehr ständig Bücher zu lesen, was ja total out ist, sondern dieses Smartphone auch mal zu benutzen mit Kopfhörer im Ohr und mich damit zu beschäftigen. Und begonnen hat das tatsächlich, damit schon jetzt beste Grüße, äh, mit dem Textilvergehen da ich ein kleines Fable auch für Union habe und ich dieses diese Idee mit vielen Leuten an einem Tisch sitzen und einfach über Fußball quatschen total spannend fand. Und dann haben wir uns irgendwann überlegt, ja sowas müsste es eigentlich ja auch mal beim FC St. Pauli geben und dadurch kam ich dann näher ran und ja, viele von den Podcasts, die wir heute erwähnen werden, habe ich dann eben in der Zeit auch gehört und aus der Geschichte entstand dann der Melanton vor. Ich glaube inzwischen, ja, müssen es jetzt knapp zwei Jahre sein, die wir das jetzt schon machen und da wird es sicherlich auch noch eine Zeit lang weitergehen. Also ich, ich bin gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt, weil aus meiner Sicht wird der Podcast mehr und mehr die Blogs ablösen oder zumindest noch mehr ergänzen, als er das heute schon tut. Da sich einfach das Medium Smartphone deutlich mehr da auch noch bahnbrechen wird, als das eh schon der Fall ist und ähm, ja, dementsprechend gehen wir heute total mit der Zeit an diesem Abend.
0: Hm, spannende These. Ja, aber ähm, es ist ja jetzt nicht der erste Gedanke, den ich habe, wenn ich ein Smartphone nutze, zu sagen, so, jetzt mache ich Angry Birds drauf und äh, eine Podcast App. Ähm, wie bist du denn zu dem Thema gekommen? Über Blogs dann wahrscheinlich? Genau, über Blogs. Also, als Fanzine-Autor
1: beschäftigt man sich natürlich auch im Internet sehr viel mit den verschiedenen Blogs. Und dann, ja, dann ist das so der Klassiker. Ich klicke auf eine Union-Seite und da ist so eine Audiodatei verlinkt und dann dauert die anderthalb Stunden und ich denke, ey, wer sitzt sich dann anderthalb Stunden vor dem Rechner und hört so eine Sendung an? Das ist ja wohl völlig bescheuert. Ach, die kann man auch, aha, iTunes, aha, okay. Ja, hm. Und so kommt das dann und dann ist es halt auf Dauer zu anstrengend, das am PC zu machen. Man entdeckt die Möglichkeit, das mobil zu hören. Ich laufe nun auch noch privat, äh, zurzeit zu wenig, aber ansonsten einigermaßen regelmäßig. Und auch dafür ist es natürlich super, wenn man hier eine Stunde joggen geht und seine Musikplaylist schon 2000 Mal durchgenudelt hat, ist es natürlich viel spannender, sich über äh, ja über Fußball beschallen zu lassen. Zu der Zeit habe ich auch noch ein Online-Rollenspiel gespielt, wo es auch einen Podcast zu gab, dass das dann auch für eine Woche immer mindestens zweimal irgendwie Stoff gab. Also einmal das Textilvergehen, einmal dieser Buffedcast, den es heute auch noch gibt. Ja, und dann habe ich halt das sehr genossen,
0: mich da unterwegs unterhalten zu lassen, im besten Wortsinne. Mhm. Aber sehr cool, du hast schon diesen What-the-Fuck-Moment äh, beschrieben, den jeder Podcasthörer, glaube ich, hat. Das ging mir auch so, dass ich mir gedacht habe, meine Fresse, drei Stunden, wer zur Holle soll sich das anhören? Ähm, die Antwort war unter anderem ich. Klaas, wann hattest du diesen Moment?
2: Ich kann das gar nicht so genau sagen. Ich weiß, dass ich auch irgendwann mal angefangen habe, Textilvergehen zum Beispiel zu hören. Fand das dann am Anfang gar nicht so spannend und hatte auch die Problematik wie Mike, dass ich nicht die richtige Technik hatte, um das mit mir rumzutragen. Also für mich war Podcast dann auch erst so richtig interessant, als ich es dann überall äh, mit, mit mir tragen konnte. Und das ist ja auch so für mich das, was es so entscheidend macht, dass ich Podcasts beim Einkaufen, Kochen... Bahnfahren, Laufen, was auch immer halt immer hören kann. Das tue ich auch mittlerweile. Ja, Textilvergehen dann angefangen und äh, ich glaube, dann ging das so mit dem Deutschlandfunk vor allen Dingen los, dass ich da dann gesehen habe, dass das ziemlich einfach war, sich die Sachen runterzuziehen. Ja, und wenn man dann einmal anfängt, dann hängt man an der Podcastnadel und dann es immer mehr.
0: Mhm. Ja, jetzt habt ihr beide schon angesprochen, der große Vorteil vom Podcast ist, ähm, dass man ihn mobil konsumieren kann und ähm, wenn man ein Smartphone besitzt, dann eigentlich bei jeder Tätigkeit, die damit zu tun hat, dass man Ohrstöpsel im Ohr haben kann. Wahrscheinlich sind wir wahrscheinlich bei Pendlern sehr beliebt und vielleicht auch bei Leuten, die Gartenarbeit machen oder eben laufen gehen. Wobei ich ganz ehrlich, Mike, das musst du mir mal erklären. Ich weiß nicht, ob meine Laufleistung nicht nachlassen würde, wenn ich einen Drei-Stunden-Podcast äh, höre, in dem jetzt nicht immer mit 120 Beat pro Minute gesprochen wird.
1: Ich kenne jetzt deine Laufleistung zu wenig, um das wirklich
0: beurteilen zu können. Sie ist marginal.
1: Okay, dann kann sie ja nicht viel schlechter werden. Gut, das stimmt. Ähm, nee, also ist bei mir definitiv nicht so. Ähm, natürlich ist es bei einigen Liedern der Fall, dass die nochmal ein bisschen pushen, je nach Beat und man da vielleicht nochmal ein paar ähm, Meter auf dem Kilometer rausholen kann. Das schafft der Podcast tatsächlich eher selten und vielleicht ist es wirklich im Einzelfall auch mal so, dass man spontan anfängt zu lachen. Je nach Podcast und dann auch mal ein paar Meter vielleicht tatsächlich verliert, aber das ist eher die Ausnahme. Es ist aber nicht so, dass mich das dort Gehörte dann in so einen Trott verfallen lässt, der langsamer ist als der Durchschnitt. Also das kann ich von mir nicht behaupten und glaube auch tatsächlich, dass das äh, natürlich wieder sehr, sehr vom Einzelnen abhängt gibt ja auch genug Leute, die Hörbücher hören. Das ist dann tatsächlich im Zweifel, glaube ich, langweiliger bzw. berechenbarer und führt sicherlich nicht zur Leistungssteigerung. Während so ein <lacht> flotter Talk, der vielleicht auch mal das ein oder andere Augenzwinkern verbal rüberbringt, dann da doch nochmal anspornen kann, hoffe ja. ich.
0: Weltklasse, jetzt wird nie Audible bei uns Werbung im Podcast machen, weil du gerade Hörbücher gedisst hast. Herzlichen Dank das tut dafür. tut mir leid. Ja, ja. ja, naja, egal.
2: Kurze Zwischenfrage, wie sieht's bei euch mit Fahrradfahren und Podcasts aus?
0: Also ich mache das eigentlich ganz gerne, weil es ein sehr angenehmer Weg ist, etwas auf den Ohren zu haben und trotzdem den Straßenverkehr noch mitzubekommen. Ist aber auch so, also man hat dann auch diesen U-Bahn-Moment immer mal wieder, dass man an der Ampel steht und über irgendwas lacht und man wird da ein bisschen schief angeguckt. Deswegen würde ich es nicht jedem empfehlen.
2: Ja, ich weiß auch gar nicht, es ist aber erlaubt, ne? oder?
0: Ja, ja, man darf während des Fahrradfahrens Ohrstöpsel drin haben. Darf es theoretisch auch während des Autofahrens Ohrstöpsel drin haben, also das ist ja nicht verboten.
2: Das bringen die Leute hier nicht auf komische Gedanken. Entschuldigung.
0: <lacht> genau, dazu bitte auch nochmal einen Rechtspodcast äh, zitieren. Wir sind wir alle Angaben ohne Gewehr, also generell alles, was hier gesagt wird. Also von den Tätigkeiten, bei denen man Podcasts genießt, die, die wir bisher noch
1: nicht aufgezählt haben und die tatsächlich bei uns ganz häufig genannt wird, ist Hausputz.
2: Ja, absolut. Wahrscheinlich stehen so wir
0: einfach Messis und deswegen <lacht> und zwar nicht fußballerische Messi's, deswegen kommt das bei uns nicht so vor. Ja, gab es sonst noch irgendwelche ähm, kuriosen ähm, Höreigenschaften eurer Hörer, die ihr über eure Podcasts schon mal mitbekommen habt, die erwähnenswert wären?
2: Ich hatte zwei Rückmeldungen. Einmal fand ich ganz gut ein Postbote, der halt erzählt hat, auf seinen Touren, hört er immer Colinas Erben, und ein Lokführer also muss ja bei Lokführern, wenn die so durch die Gegend fahren, haben die wohl Probleme mit dem Radioempfang teilweise, mhm. deswegen, wenn die dann so auf Podcasts kommen ist das halt ganz nett, dann können die so über ihre Fahrzeit dann Podcast hören, fand ich irgendwie ganz gut also seitdem fahre ich auch wieder lieber Zug
0: <lacht> Und während des Streiks sind eure Downloadzahlen in den Keller gegangen
2: <lacht> Ja, war ganz, schlimm. war ganz schlimm
0: Ja, ja, das ist ach, das ist immer schlimm ja, warum denn eigentlich Podcasts? Also wir haben es schon so ein bisschen angerissen, Mike, was macht denn für dich den Mehrwert von Podcasts aus?
1: Also im, im Allgemeinen ist es natürlich das, was ich eben schon sagte, dass du einfach unterwegs dich unterhalten lassen kannst und jetzt, wenn ich nicht gerade in der U-Bahn sitze, wo ich natürlich alternativ auch die Zeitung lese, wo ich auch mein Buch lese, das kann ich beim Laufen nicht. Also ich kann bei einer Tätigkeit, die ich ausübe, wo ich im Zweifel entweder beide Hände für brauche oder aber eben zumindest irgendwie beschäftigt bin, so dass ich jetzt nicht irgendwas in der Hand halten könnte, in Ruhe, kann ich trotzdem mich unterhalten lassen. Und das ist das, was, glaube ich, der Podcast auch ähm, definitiv eben den Blogs, Büchern oder anderen Sachen voraus hat. Und dann natürlich... Das gesprochene Wort ist deutlich schneller und durch die, das, durch das Zusammenspiel von mehreren Personen, Personen natürlich auch deutlich komplexer und unterhaltsamer, als wenn da jetzt jemand seine wissenschaftliche Abhandlung über den neuesten Spielertransfer niederschreibt. Mhm. Und das ist gerade im Fußballbereich dann, glaube ich, der große Vorteil.
0: Ja, ich glaube auch, dass das so ein bisschen, wer von Podcasts angesprochen wird, das ist so ein bisschen auch so die Radiogeneration. So ist es zumindest bei mir. Ich weiß nicht, klar, wie es bei dir ist. Also ich höre sehr, sehr viel Radio und deswegen ist es für mich auch vollkommen logisch, das Radio peu à peu durch Podcasts zu ersetzen. Also ich bin gerne passiver Rezipient.
2: Ja, mir geht's halt so, dass ich auch großer Radiofreund bin, äh, mache das ja auch so ein bisschen und ähm, ich ertrage viele Radiostationen nicht über eine längere Zeit. Das hat hm mit Musik zu tun, mit nerviger Werbung zu tun, mit irgendwelchen komischen Gewinnspielen, die da gemacht werden. Und der Podcast hat halt die große Stärke, dass er sich mit einem Thema, was er im besten Falle interessiert, oder wo man sich vielleicht auch einfach mal auf irgendwas einlässt, wo man nie vorher drüber nachgedacht hat, dass man sich mit der Sache dann einfach mal so länger beschäftigt. Ich vergleiche es mal ganz gerne so mit der Seite 3 in der Süddeutschen Zeitung. Da muss man sich ja auch Zeit für nehmen, um mal eine gute Reportage zu lesen oder eine gute Geschichte dazu zu lesen. Und ähm, beim Podcast muss man sich halt Zeit nehmen und hat aber auch den Vorteil, dass man halt jederzeit unterbrechen kann. Und immer wenn man halt die Möglichkeit hat, dann hört man halt einfach weiter und es ist in den meisten Fällen ja gar kein Problem, dann auch wieder schnell reinzukommen und sich zu erinnern und das macht es eigentlich auch sehr, sehr angenehm, finde ich, dass man halt sich mit einer Sache auch über einen längeren Zeitraum, ohne dass man sich da irgendwie groß anstrengen muss, sage ich mal, beschäftigen kann.
0: Gibt es irgendein Thema, das ihr nur wegen Podcasts kennt? Also ich kann vielleicht vorlegen, dann könnt ihr noch kurz überlegen. Ich habe einen Podcast, einen dreistündigen Podcast übers Bierbrauen inzwischen schon dreimal gehört und Hätte jetzt eigentlich schon wieder Bedarf, ihn nochmal zu hören, weil ich die Hälfte schon wieder vergessen habe.
2: War das zufällig, war das CAE oder?
0: Ja, Chaos Radio Express, genau.
2: Ja, habe ich auch gehört. Ja, das, äh, das ist ja zum Beispiel ein Beispiel, wo man dann auch mal ganz unvermittelt in andere Themen reinkommt. Mhm. Ähm, ich habe mal irgendwas gehört, äh, da ging es um Hühner, also wie, wie Hühner sozusagen zu Industriemitteln wurden ähm, und habe dadurch dann sogar ein bisschen meine Ernährung umgestellt. Und das war ein totaler Zufall. Sag ich so das, was mir jetzt spontan einfällt.
1: Also bei mir ist es so, dass ich mein kleines Latinum immer mal wieder bei Colinas Erben auffrischen kann. <lacht> Ansonsten äh, tatsächlich höre ich zu meiner Schande kaum was anderes außer Fußball-Podcasts. wundere mich da immer schon, wie ich die Zeit dafür aufbringen kann. Ähm, ich habe tatsächlich äh, im Bekanntenkreis jemanden, der den Einschlafen-Podcast macht, mhm. der Tobias Bayer, der auch auf Twitter sehr aktiv ist, der also dort vorliest mit seiner sehr sonoren, tiefen, ruhigen, langsamen Stimme und unter anderem halt auch aus St. Pauli Fanumfeld da eben vorliest und der hat eine ziemlich große Reichweite. Ich kann aber zum Einschlafen nichts hören, deswegen habe ich den tatsächlich bisher immer nur im wachen Zustand und nicht mit der Absicht einzuschlafen äh, genossen. Und da ist es dann vielleicht doch etwas zu langweilig, das zu genießen, weil er halt natürlich auch darauf wert liegt, möglichst ruhig und langweilig mhm. zu sprechen. Ähm, ja, aber andere Themen da bisher noch nicht, nein.
0: Da wären jetzt ehrlich gesagt auch St. Pauli-Artikel gar nicht die ersten gewesen, die ich davor gelesen hätte, wenn es darum geht, die Leute zum Einschlafen zu kriegen. Fallen mir noch andere Vereine ein.
2: Mhm.
0: <lacht> Die Hörer dürfen einfach raten, wen ich meine. Aber sowas hörst du nicht beim Laufen, Mike, oder? Weil da geht man ja nur spazieren Eben. irgendwann, ohne also, es zu merken. Man legt sich hin, bleibt stehen. Da wird man dann auch langsamer, das kann gut sein, ja. ja. Nein. Gut, aber das heißt, wir sind alle sehr Podcast-affin, sonst würden wir hier auch nicht reden. Ist auch eigentlich ganz geil, dass wir jetzt in einem Podcast die Vorzüge eines Podcasts angepriesen haben, aber gut, so muss es halt irgendwie auch sein, ist halt unser Medium. Ähm, ich würde gerne mit euch noch, bevor wir so richtig in die Empfehlungen reingehen, mal kurz ein bisschen drüber reden, wie ihr die Podcast-Szene so erlebt. Auch was Mike jetzt, glaube ich, schon auch mal angedeutet hat. Wie habt ihr so die Entwicklung jetzt in der sport szene und generell wahrgenommen in Deutschland in den letzten Jahren? Ich fange mal an. Ähm, ein Satz, es wird immer mehr
1: das meine ich jetzt auch erstmal ganz positiv. Also als es angefangen hat oder als ich angefangen habe, mich mit Podcasts zu beschäftigen, da gab es eben das Textilvergehen. Dann kam zumindest in meiner Wahrnehmung irgendwann Sportradio 360 noch dazu und Heiglers wunderbare Welt des Fußballs war immer schon da, weil er eben über WDR und Radio Bremen da natürlich auch ein gutes Startpotenzial dann hatte. Aber sonst habe ich Podcasts so kaum wahrgenommen und natürlich ist meine Wahrnehmung jetzt deswegen gestiegen, weil ich mich selber intensiver damit beschäftige und auch natürlich über Twitter sehr viel mehr mitbekomme, was es noch so gibt. Ähm, trotzdem, das was ich eben schon sagte, ich glaube Podcasts werden in der Zukunft noch deutlich zunehmen. Es wird sicherlich auch bei jedem Verein sich irgendwann ein, zwei Führende etablieren. Ähm, nichtsdestotrotz wird es Vereine geben, wo auch vier, fünf nebeneinander existieren können, so wie es bei St. Pauli mal fünf Fanzines nebeneinander gab. Und ähm, wo ich mir natürlich ähm, wünsche, was noch mehr zunimmt, sind diese ähm, allgemeinen, vereinsübergreifenden oder vielleicht sogar liegenübergreifenden Podcasts, so wie zum Beispiel "Colinas Erben, die natürlich sich nicht an eine bestimmte äh, Fanklientel wenden, sondern wo eigentlich wirklich jeder Fußballfan das hören kann. Und ich glaube, dass wir da in den nächsten Jahren noch sehr viel verstärkt das ähm, genießen werden. Und natürlich, was in den letzten ein, zwei Jahren jetzt verstärkt zugenommen hat, ist die einzelnen Vereinspodcasts, die dann sich bei mein Sportradio zum Beispiel angesiedelt haben denen natürlich da auch großer Dank gebührt, weil sie einfach da ein gewisses Know-how und eine gewisse Infrastruktur schon vorgeben, von denen man natürlich dann auch sehr stark profitiert, wenn man sich
2: da eben dann drauf einlässt. Es mhm. sehe es im Prinzip ähnlich. Ich habe auch das Gefühl, dass es so in letzter Zeit ein bisschen mehr geworden ist. Ich habe in der Vorbereitung auf die Sendung auch mal ein bisschen geguckt, wie viel haben denn die einzelnen Podcasts so schon an Folgen produziert. Ich glaube, da ist das Textilvergehen weit vorne, ähm, aber es gibt auch sowas wie Neverkusen-Pod, die haben jetzt so 100 Folgen oder so, rechnet man das mal zurück, das heißt, die gibt es irgendwie so drei Jahre oder so, Colinas Erben gibt es jetzt auch seit Oktober 2012 ähm, und ich glaube so seitdem ist es ja vielleicht so verdoppelt in den Podcast-Regionen oder so und es ist aber auch noch immer viel Platz, habe ich das Gefühl, also ich glaube zum Beispiel, dass jeder Verein eigentlich einen Podcast vertragen könnte hm. ähm, äh, ja, also sprechen wir nachher noch mal ein bisschen ausführlicher drüber, über die einzelnen Vereine. Ähm, aber ich glaube auch, dass das einfach damit zu tun hat, dass es einfach viel einfacher geworden ist ne? mit der Aufnahmetechnik. Ähm, ich glaube, dass das auch viele jetzt mitgekriegt haben, dass man gar nicht so viel braucht, äh, um mit dem Podcasten erstmal loszulegen. Muss ja nicht gleich alles von von Anfang an perfekt sein. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, dass Podcasts so ein bisschen, ja, so ein, kleines Comeback haben. Die hatten ja irgendwann schon mal ein Hoch so zwischendurch. Also ich meine jetzt so alle Podcasts und die Podcasts zum Fußball jetzt im Speziellen, dass es da jetzt eine größere Beliebtheit gibt. Wenn ich jetzt so mal in meiner Filterbubble gucke, hören immer mehr Leute Podcasts. Was
1: das vielleicht ist bei auch, mir auch so, ja. Entschuldigung, was vielleicht natürlich auch damit zu tun hat, dass die Qualität deutlich gestiegen ist in den letzten Jahren. Ähm, auch die auditive, also die, die Qualität des, des Hörgenusses an sich. Ähm, und was ich halt natürlich mit dem Fernsehen-Blickwinkel feststelle, Fernsehens sterben immer mehr. Ähm, bei Blogs, die waren eine Zeit unheimlich im Boomen. Momentan ebbt das eher wieder ab. Und beim Podcast geht es halt weiterhin bergauf von der Anzahl her und eben auch von der Qualität. Und ja das, denke ich mal, wird sich dann in den nächsten ein, zwei Jahren noch verstärken.
2: Du, du untermauerst also deine These direkt, finde ich sehr gut. Ja.
0: <lacht> Übrigens, einer der ältesten Podcasts im Fußballbereich meines Wissens nach ist reingemacht, den wir später auch nochmal kurz erwähnen. Die haben jetzt schon 159 Episoden und machen das ähnlich wie die Schlusskonferenz, eigentlich so zweiwöchig zum Spieltag oder jeden Spieltag. Ich glaube, das ist die also ich will mich nicht auf die Zahl festlegen, aber ich glaube, ich habe irgendwas äh, von sechs Jahren mal gehört. Das ist tatsächlich so ein Pionier der es mir aber ehrlich gesagt auch ganz lange nicht bekannt war.
2: Ja, ist bei mir auch so, ist bei mir durchgerutscht. Es gab dann ja den, den Fehlpass gibt es schon ziemlich lange, glaube ich, auch. Ja, und ja Es gab mal ein Projekt, das nannte sich Ballpott. Das war ein, es gibt ja so, so ein auch ja fast totes Sportblogger-Netzwerk und ich glaube, daraus hinaus gab es dann mal einen Podcast, der nannte sich Ballpott. Da wurde dann auch sich über Fußball unterhalten, ist dann auch eingeschlafen. Aber äh, kann man, wenn man Lust äh, hat, kann man noch mal reinhören ähm, und alte Blogger mittlerweile mit jungen Stimmen noch mal hören.
0: <lacht> Wobei das Problem ist, dass man ja den alten Bloggern ihr Alter an den an den ASCII-Zeichen, die sie verwenden, sehr selten ansieht. Ja, das stimmt. Du bist halt so gut vernetzt, du weißt halt, wie die alle inzwischen aussehen.
2: Ja, will man gar nicht wissen. Zum
0: Teil auch riechen, na egal. <lacht> Findet ihr denn, dass die sport szene sich unterscheidet vom restlichen, von der restlichen Podcast-Landschaft?
2: Das weiß ich gar nicht so genau, weil ich mit dem restlichen Podcast-Geschehen jetzt, also ich hab so ich war mal auf so, es gibt so Workshops für, nee, Workshops ist das falsche Wort, Zusammentreffen in Berlin, sind das halbjährlich, da war ich einmal und habe dann mal auch andere Podcaster aus völlig, also ich glaube, ich war da mit äh, Sebastian vom Textilvergehen und Herzi vom Rautenradio, wir waren die einzigen Fußball-Podcaster. Der Rest ganz viel Technik natürlich, ähm, ja. aber auch so ge gesellschaftliche Themen, ähm, Wissenschaft, alles mögliche, war da versammelt. Äh, und ich habe das Gefühl, dass die ein bisschen besser vernetzt waren schon. Also die kannten sich zum, zu größeren Teilen schon, hatten sich auch gegenseitig schon mehr eingeladen. Also da gab hatte ich das Gefühl, die sind schon so ein bisschen gewachsener irgendwie. Und das ist für uns aber eigentlich, für die fußball auch ein großer Vorteil, weil daraus auch viel entsteht. Also die kümmern sich ja auch viel darum, wie können Podcasts besser werden? Also zum Beispiel, was kann man da für Player verwenden? was Was dann einfacher zu handhaben ist, wenn man sich nicht so damit auskennt, wie man jetzt einen Blog anlegt oder so. Also die waren dann teilweise da schon weiter, aber das Gute ist, die lassen uns halt auch daran teilhaben. Das ist eigentlich sehr angenehm.
0: Ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen die Entwicklung, die man zumindest für die deutsche Podcast-Szene so ein bisschen zeichnen kann. Ich glaube, dass, also meinem Empfinden nach, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie lange ich Podcast höre, ich würde mal sagen, drei, vier Jahre bestimmt. Meine meinem Empfinden nach hat es angefangen mit sehr spezialisierten und technologisierten Themen, weil das halt auch die Zielgruppe ist, die Podcast-affin ist. Also Bits und so ist so ein Technik-Podcast, sehr Apple-lastig. Die haben sogar noch angefangen, bevor man Podcasts über Feeds abonnieren konnte. Und dann Chaos Radio Express haben wir auch schon genannt. Und inzwischen stelle ich aber fest, es gab so einen Dreischritt. Erst gab es so die sehr spezialisierten und sehr technologisierten Themen eher. Dann äh, kam irgendwann der öffentliche Rundfunk und hat entdeckt, äh, man kann ja einfach seine Audiobeiträge da auch reinschieben und dann kam quasi nochmal so eine Welle mit öffentlich-rechtlichen und zum Teil auch Privatradio-Beiträgen. und jetzt kommen wir tatsächlich bei dem an, was Mike auch schon so ein bisschen skizziert hat, dass so ein bisschen der Mainstream jetzt auch bei Podcasts ankommt, also was mir jetzt immer wieder auffällt ist, ähm, zusätzlich zu so Themen wie eben Sport, Technik, äh, Software kommen jetzt auch so Themen wie äh, Radio Nukular, die eben sehr viel Popkultur machen. Es gibt sehr viele Kino-Podcasts, es gibt ähm, Podcasts über Videospiele. Gut, das ist wieder technologisiert, aber es geht jetzt mehr in dem Bereich. Es gibt auch jetzt tolle Podcasts im, im Bereich Musik und ich glaube jetzt so langsam wird das Themenspektrum einfach etwas hm, weniger nerdig, hätte ich gesagt.
2: Würde ich komplett so unterstreichen. Das ist toll. <lacht> ja, also gut zusammengefasst. Ich glaube auch, dass, dass die Podcast-Szene so ein bisschen daran gekrankt hat zwischendurch, dass halt die Öffentlich-Rechtlichen da einfach so alles reingeschüttet haben und die Leute dann halt als allererstes erstmal angefangen haben, so die Sachen aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk dann zu abonnieren. Und dann war halt das Zeitbudget auch irgendwann voll. Und mittlerweile hat man halt auch, ja... Ich weiß nicht, wodurch das kommt, aber irgendwie kriege ich mehr mit, vielleicht ist es einfach nur Twitter, also ich kriege mehr mit, wenn ein neuer Podcast jetzt startet und dann hört man halt einfach rein und kriegt er dann ganz schnell mit, ob einem das gefällt oder nicht.
0: Wobei ich ehrlich gesagt da noch die größte Schwäche von Podcasts sehe. Das ist unter anderem deshalb wollte ich diese Sendung hier machen. Ähm, mir geht's eben nicht so, dass ich mitbekomme, wenn neue Podcasts starten. Und mir ist jetzt auch bei der Recherche für eben äh, die Podroll-Section auf rasenfunk.de ist mir erst wieder bewusst geworden, wie viele Podcasts es gibt, die ich bisher noch nicht kannte, die zum Teil schon 40, 50 Folgen gemacht haben, also älter sind als der Rasenfunk zum Beispiel. Ähm, und da kommt man halt dann auch schnell zum Thema ähm, iTunes und seine hervorragende Suche, aber halt auch zum zur fehlenden Vernetzung, finde ich.
1: Stimmt. Ich setze hier nochmal bei den Smartphones an, weil ich glaube, dass das tatsächlich ein wichtiger Punkt ist. Mit deren mehrfacher Verbreitung jetzt wird halt das Medium-Podcast bekannter und es verlässt eben auch so ein bisschen diese Nerd-Ecke, weil als du die Frage am Anfang stelltest, dachte ich so, ja, okay, eigentlich sind das auch wahrscheinlich in den anderen Themengebieten ganz oft Nerds in Anführungsstrichen, so wie wir Fußballnerds sind, muss ich natürlich schon so ein bisschen ein Thema mir aussuchen, was wirklich eine Nische besetzt, um so bescheuert zu sein, das dann aufzunehmen und zu veröffentlichen. Aber in den letzten Jahren ist das eben aus dieser Nische doch sehr weggegangen. Es machen jetzt eben zum Beispiel ja auch Väter mit Söhnen irgendwelche Podcasts und veröffentlichen das. Und damit ist es dann Mainstream im positiven Sinne, weil es eben alles sehr viel einfacher geworden ist und man einfach auch die Technik sehr viel leichter bedienen kann. Mhm. Und das verlässt, verlässt dann natürlich die entsprechenden Nischen.
0: Wobei ich da immer noch das Problem habe, dass die Technik immer noch nicht gut genug ist. Also ich habe, bin selbst Android-Nutzer und habe viel mit Android-Nutzern zu tun und das sind Nummer mal 70% aller Smartphone-Besitzer. Das heißt, man darf eben nicht von Apple ausgehen, wo das Ganze ein bisschen tiefer integriert ist ins, ins System. Und nachdem ich den Rasenfunk gestartet habe, haben mich ganz viele meiner Freunde gefragt, ja, wie kann ich euch den jetzt eigentlich hören? Und dann musste ich den erstmal zeigen, also das ist eine Podcast-App und hier gibt es die Suche und A, ah, über die Suche findet man uns nicht, okay, die haben einen schlechten Crawler. Dann hast du hier die Feed-Adresse, die musst du jetzt hier direkt rein copy-pasten. Das heißt, ähm, die Auffindbarkeit ist, glaube ich, echt noch so mit das größte Problem, auch weil es noch keine, es gibt nicht die Podcast-App, die sich jetzt außerhalb von Apple durchgesetzt hätte.
2: Ja, das ist ja, das ist ja auch. Äh Schwäche und Stärke zugleich irgendwie, ne? Also ich habe ja auch ein bisschen das Gefühl, dass iTunes, da weiß man auch nicht so genau, wie das alles so läuft mit den mit den Charts. Ähm, und dann findet man halt viel auch nicht, weil ja das zwar da irgendwie drin ist, aber wenn man nicht den genauen Begriff hat, dann findet man die Sachen halt irgendwie nicht. Ähm, ich glaube aber, dass das auch ein Punkt ist, wo ja dran gearbeitet wird. Also es haben ja auch viele erkannt, dass es da Probleme gibt. Ich weiß, dass es zum Beispiel es gibt jetzt so einen neuen Abonnieren-Button vom Podlove-Player, mit dem ist jetzt alles viel einfacher als vorher. Das war auch so ein Punkt, wo ich mir nie Gedanken drüber gemacht habe. Bei mir hat es funktioniert. Aber wenn ich halt zum Beispiel äh, meinen Eltern mal erzählt habe, dass ich äh, einen Podcast mache und die dann auch das hören wollten, sie hatten Probleme damit, das irgendwie hinzubekommen. Äh, und ich ja... Ich glaube, das ist halt einfach nur eine Frage der Zeit, bis es jetzt noch besser wird. Ich glaube, die Apps werden noch immer besser, ähm, aber da ja, wird noch ein bisschen dauern. Auch vielleicht kann ja so eine Sendung auch dazu beitragen, dass vielleicht einer, der ein oder andere, seinen Eltern mal hilft, auf dem Smartphone die Podcast-App zu installieren.
0: Okay, aber wenn du das Thema schon ansprichst, dann muss ich da jetzt auch fragen, findest du es nicht auch ein bisschen spooky, wenn man bei seinen Eltern ins Zimmer kommt und dann redet man gerade <lacht> selbst aus deren Smartphone?
2: Ist mir noch nie passiert, die wohnt zu weit weg. Also ich habe ah. meine
0: Mutter neulich beim Stricken überrascht und dachte mir, welch wohltuende Stimme und dann, oh, ah, das ist der Rasenfunk Royal. Ich fand es irgendwie total merkwürdig. <lacht>
2: Das also ist ein Kompliment, aber vorhin sprechen wir drüber, wo Leute das hören, also auch beim Stricken, finde ich sehr gut.
0: Ja, ja. wobei das hat allein irgendwie 100 Versuche gebraucht, ihr diesen Podcast äh, runterzuladen, ähm, was allerdings auch mit ihrem Smartphone zu tun hatte, aber da habe ich auch erst wieder diese technische Hürde gesehen, ähm, die einfach sehr hoch ist, was in dem Fall jetzt auch nicht so schlimm ist, weil so tief im Fußball ist meine Mutter nicht drin, sie hört wirklich eigentlich nur aus. <lacht> Wahrscheinlich, weil sie den Rasenfunk Royal ermöglicht hat, weil sie auf die Zwillinge aufgepasst hat. Wahrscheinlich nur deswegen. Jetzt will sie auch gucken, ob es das auch wert war. Abschließendes Urteil, wahrscheinlich in einem Jahr, was ja elf Stunden dauert, die Sendung.
2: Ach, die, die strickt doch wohl mehr. Ja genau, oder ich krieg
0: einen Riesenschal, ja.
2: Ja, ja aber ich glaube, es, es fehlt halt so so ganz simple Sachen, ne irgendwie so YouTube-Video, wo einfach mal erklärt wird, was sind Podcasts, wie komme ich da dran und so. Ja, so kleine Hürden, wir sind ja irgendwie so ein bisschen, dass wir da großes Interesse dran haben und dann dann macht man das und man vergisst ja auch schnell, was denn Hürden sind, finde ich. Mhm. Wenn du halt sagst, also bei deinen Eltern oder ich bei meinen Eltern, da kriegt man das ja immer erst wieder mit. Und wenn man ehrlich ist, man hat ja auch genug damit dann zu tun, so Podcasts dann bereitzustellen. Das kostet ja auch irgendwie alles Zeit und sich dann über solche Sachen auch noch Gedanken zu machen. Da bin ich echt froh, dass es sowas wie eine Podcast-Community gibt, ehrlich gesagt.
0: Mhm. Habt ihr denn schon mal Podcasts bei YouTube selbst konsumiert? Also in
2: der App jetzt selbst, oder was?
0: Nee, bei YouTube. Ah, ich merke schon ähm, wahrscheinlich eher nicht. Also es gibt durchaus Podcasts, die ihre Sendung einfach direkt auch bei YouTube ähm, hochladen. Manchmal hat man dazu dann noch das Bild ähm, der Sprecher tatsächlich auch. Äh, zum Teil ist es aber tatsächlich Standbild und dahinter läuft halt anderthalb Stunden der Podcast. Ähm, ich habe schon mehrfach gehört, dass das der Nutzungssituation vieler Jugendlicher angeblich nahe käme, die eben quasi YouTube in einem Tab immer offen haben und da läuft immer irgendwas, Musik, technisches oder eben ähm, Podcast. Und ähm, das soll ein Weg sein, wie man auch andere Hörer erreicht. Angeblich. Bin ich zu alt für.
2: Das heißt, du würdest dem Millanton und Colinas Erben und dem Rasenfunk empfehlen, einen YouTube-Kanal aufzumachen?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe da schon so ein bisschen grob anrecherchiert. Ähm, die, die Klickzahlen sind da jetzt nicht überbordend, allerdings auch sehr selektiv. Also als Beispiel zum Beispiel haben die Erfolgsfans, das ist ein FC Bayern München Podcast, die haben mal eine Folge gemacht, indem sie ein ähm, Mitglied der Ultras vom club Nummer 12 ähm, interviewt haben. Und dieser Podcast hat bei YouTube, ich glaube, 140.000 Views oder sowas. Das heißt eine, eine ultra hohe Verbreitung passend zum wow. Thema Ultras. Aha, ja. <lacht> ah, Ich sehe schon, ich muss keine Hinweise machen auch so schlechte jetzt Ihr checkt das schon, sehr gut. Ähm, nur der Klaas. <lacht> <lacht> ähm, also die haben damit eine, eine weitaus höhere Reichweite gehabt als über ihre klassische Download-Mechanik. Ähm, das heißt, sehr selektiv kann das funktionieren. Andere Folgen bei denen haben aber zum Beispiel nur ein paar hundert Views, wo man dann nicht weiß, lohnt es dann dafür den Aufwand, weil es ja letztlich ein Kanal, den man auch weiter Monitor muss. Man möchte ja eigentlich auf Kommentare reagieren, besonders auf YouTube-Kommentare, die sind oft sehr hochwertig. Mhm. <lacht> ja. <lacht> vielleicht muss ich meine Witze doch ansagen.
1: Also tatsächlich öffnet das uns als Beauty- und Fashion-Podcast natürlich nochmal ganz andere neue Möglichkeiten. Da sollte ich also mit Willkorn nochmal drüber reden. Und vielleicht kann man ja bei diesen ganzen Tutorial-Videos dann auch nochmal ansetzen und vielleicht da noch Synergieeffekte gewinnen. Wir ich denken glaub, mal drüber nach.
0: Ich glaube, es ist gut für unser aller Augenbrauen. Ja.
2: <lacht> ja ich wir, hab auch. Wir, wir als Mode-Podcast sollten das auch, glaube ich, auf jeden Fall machen. Ähm, und vielleicht können wir ja da jetzt mal anfangen, Feedback einzufordern. Also mich würde das, vielleicht hören ja irgendwie Leute zu, die 14-jährige äh, Kids haben oder so und dann einfach mal schreiben, wie das ist. Also ob die wirklich auch äh, Podcasts über YouTube hören, würde mich tatsächlich mal interessieren.
0: Mhm. Mich auch, ja, in der Tat. Ich habe auch tatsächlich neulich schon überlegt, weil ihr über Mode-Podcasts ähm, lästert, ich habe ähm, für die Zwillinge deren äh, Gutschein im FC Bayern Fanshop bekommen und habe tatsächlich überlegt, ob ich damit einkaufe und dann ein Haul-Video mache. So, hallo Leute, ich bin der Max, ich habe heute <lacht> mal 20 Euro richtig auf den Kopf gehauen. Das hier, da bin ich einfach nicht dran vorbeigekommen. Diese FC Bayern-Badeente, so süß. Vielleicht mache ich das, vielleicht aber auch nicht.
2: Ich glaube, das hätte auch ruckzuck die halbe Million Klicks voll.
0: Das kann sein, wobei ich da dann tatsächlich die Kommentare nicht monitoren möchte.
1: Wir lässt dann nicht über Modopodcast, also möchte ich mich von distanzieren.
0: Okay, doch, ich eigentlich schon. Okay. Also ich gucke so viel von diesen ähm, YouTube-Videos an, weil ich beruflich ja auch mich auf diesem Kanal auskennen muss und äh, habe natürlich auch Dagi GB abonniert, bin also auch ein Bienchen und ich lässt darüber Mode-Podcasts, es ist furchtbar und es werden vollkommen die falschen Werte vermittelt und ähm, ich würde gerne jedem 14-Jährigen ähm, den Kajalstift um die Lidschatten hauen, wenn er sich sowas anguckt.
2: Musst du vielleicht erklären, was ein Bienchen ist?
0: <lacht> ich glaube, all die Bienchen da draußen werden das schon gewusst haben und ähm, wenn Alle nicht, wollen das nicht vielleicht gibt es einen kleinen Shitstorm, weil ich sie gedisst habe. Spätestens Hoffentlich. dann erfährt man. Ne, aber ähm, durchaus mal interessanter Fun fact. Man macht sich lustig darüber. Die Frau hat bei Facebook 1,5 Millionen Fans und bei ähm, Twitter fast eine Million. Das muss man sich mal geben. Also ähm, wer lässt dann da über eine Mehrheit <lacht> im Vergleich zu unseren Hörern?
2: Ja, kann man aber auch mal drü vielleicht drüber sprechen. Also es wird ja mal gesagt, Podcast ist so Nische und so äh, und man müsste da alles viel größer werden. Manchmal bin ich ganz froh, dass, dass wir nicht so groß sind. Also, wenn ich teilweise mitbekomme, also, Alex spricht ja dann oder veröffentlicht ja zum Beispiel bei Twitter dann auch manchmal Tweets zu Entscheidungen von Schiedsrichtern. Also, was da dann schon im relativ kleinen noch ankommt, ich möchte mir es gar nicht ausmalen, was passieren würde, wenn unsere Hörerzahl viel höher wäre und es dann darauf das Feedback gebe. Ich glaube, das, das ist ganz schlimm. Dann bist du nur noch mit Monitoring beschäftigt.
0: Ja, es ist halt die Frage, welchen Anspruch man verfolgt, ja. Wärt ihr denn bereit, über Zahlen zu reden, eure Podcast? Wir haben das jetzt nicht vorher abgesprochen. Sind Ist das für euch äh, sakrosankt, über Download-Zahlen zu reden? Nö, können
2: glaub, wir gerne machen. Ich kann machen. das gar nicht beurteilen, aber ja, können wir also. <lacht>
1: geheim ist das nicht. Äh,
2: also wir haben mit Colinas Erben, ähm, sind wir so. Bei bei den WM-Folgen haben wir dann irgendwann so den fünfstelligen Bereich geknackt. Ähm, danach ist es wieder so ein bisschen eingesackt und wir sind jetzt irgendwas so zwischen äh, siebeneinhalb und zehntausend Downloads pro Folge. Mhm. Das sind zumindest die Zahlen, die uns der Podlove-Player jetzt analyticsmäßig ausspuckt.
0: Ja, das ist ja die das große Problem immer, dass man äh, nie weiß, welchen Statistiken man vertrauen kann. Ja, Bei uns ja. beim Rasenfunk ist es so, wir haben auch nur den Serverlog derzeit, den wir auslesen können, das heißt jeden einzelnen Hit auf eine auf eine File, okay, jetzt musst du einen Podcast, einen Technik-Podcast abonnieren, wenn ihr das nicht verstanden habt, tut mir leid. Wahrscheinlich habe ich es auch falsch erklärt. Nee, ähm, deswegen sind die Zahlen auch so sehr mit Vorsicht zu genießen, aber eher ja. noch höher, als sie tatsächlich sind. Und wir sind tatsächlich bei einer normalen Folge bei ungefähr 1500 bis 2000 Downloads, also noch deutlich ähm, darunter. Jetzt der Rasenfunk Real hat ganz schön gerockt, also da hat der Aufwand, Aufwand sich gelohnt, sage ich mal. Ähm, aber da habe ich jetzt auch gerade keine aktuellen Zahlen, ehrlich gesagt. Ähm, das sind, ist so der Bereich, in dem wir uns bewegen. Mike, weißt du was über den Millenton oder hast du da gar keinen...
1: Ja, ich war jetzt sehr gespannt, wie du eure Zahl ähm, ermittelt hast und das mit dem Hit pro Folge, das kriege ich auch einigermaßen hin, wobei ich halt nicht unser Webmaster bin, deswegen muss ich das dann immer erst anfordern und das mache ich eigentlich in der Regel nicht, weil es mir dann auch egal ist. Wir haben teilweise ja auch Spieler zu Gast gehabt und unter anderem eben eine sehr hörenswerte Folge mit Fabian Boll. Und das ist dann natürlich eine Folge gewesen, die auch über seine Facebook-Seite beworben wurde und über die Vereins-Facebook-Seite beworben wurde. Und da haben wir dann auch knapp 30.000 Hits tatsächlich auf die Datei gehabt, was aber natürlich bei einer Folgenlänge von zwei, drei Stunden definitiv auch eine Person wird, die in zehn Schritten gehört haben über den Player und dann sind das halt schon zehn Hits, also deswegen waren es nicht 30.000 Hörer, sondern wahrscheinlich eher im Bereich von 2.000, 3.000 vorsichtig geschätzt. Und die normalen Folgen haben wenn ich jetzt davon ausgehe, was an Artikeln sonst im Blog gelesen wird und wie viele Leute dann eben den ähm, Podcast anklicken, sind wir knapp vierstellig bei normalen Folgen. Da, wo wir einen Spieler dabei haben, ist immer ein bisschen mehr. Und wir haben ja zusätzlich noch diese Vor- und Nach-dem-Spiel-Gespräche, wo es immer so eine halbe Stunde geht, die liegen dann von den Klickzahlen her deutlich drunter. Ähm, aber wie gesagt, so eine Folge ist knapp vierstellig und das ist, denke ich, für einen Zweitliga-Podcast ganz okay. Mhm.
0: Gut, ich meine, ich muss euch wahrscheinlich nicht fragen, wie wichtig euch Downloads sind, denn da muss ja die Antwort sowieso sein, gar nicht wichtig, sonst steht man als jemand da, der der sich selbst abfeiern möchte.
2: <lacht> ja, aber man kann ja trotzdem sagen, also natürlich freut einen das, ne? wenn du mitkriegst, da kommentiert wäre oder irgendwie schickt mal was, äh, ein Lob rüber oder so und also ich glaube wenn wir jetzt irgendwie mitkriegen würden so die Podcast Zahlen sind nur noch im dreistelligen Bereich dann würde ich es mir vielleicht noch überlegen ob man es dann weitermacht aber es ist dann halt schon so dass man halt also wir machen das ja bei uns so dann auch nur wenn es wenn es reinpasst sage ich mal also wir hatten zwischendurch jetzt auch mal eine Pause weil es einfach arbeitsmäßig nicht gepasst hat es ist zum Glück nicht der der Broterwerb ne also wenn man jetzt wirklich davon leben müsste dann wäre das halt viel wichtiger, muss man ganz ehrlich sagen. Aber so kann man das halt immer ganz entspannt sehen. Das finde ich, find ich eigentlich ganz angenehm.
0: Das heißt, du würdest auch nicht davon leben wollen, wenn es möglich wäre. Ach.
2: <lacht> so würde ich das nicht sagen. Also... Äh das macht natürlich sehr viel Spaß und man würde sich da natürlich gerne sehr viel mehr Zeit nehmen. Also wir haben auch viele Ideen, was man alles wie machen könnte, die halt dann oftmals an Zeit und Geld, ähm, dass da die, die Umsetzbarkeit dann halt dran scheitert. Aber meine, wir waren, meine, wir haben, wir machen einen Schiedsrichter-Podcast. Also die, die Idee, dass das sich jetzt irgendwann mal 10.000 Leute anhören, die hatte ich ja am Anfang wirklich überhaupt gar nicht. Also wenn man sich die erste Folge auch mal anhört, ich glaube, die heißt, am Anfang war die Pfeife ähm, und dann erklären wir die ersten drei Regeln. Du hast hier drei
0: Regeln in einer Folge geschafft, mein Gott, ja. waren das Zeiten.
2: <lacht> ja, das waren so kurze Regeln noch. Also mhm. Regel 12 haben wir da, glaube ich, über fünf Folgen gestreckt. Aber ähm, äh, Nee, also, da rechnest du ja nicht mit. Also, das ist es wirklich, bei mir ist es so, dass ich, ne, Radio hast du dann immer deine drei Minuten dreißig oder auch mal fünf Minuten und dass man da dann wirklich mal über ein Thema eine Stunde oder halt noch länger reden konnte, fand ich super angenehm und hatte dann da einfach Bock drauf und deswegen habe ich es gemacht. Und so ist es eigentlich zum Glück bis heute geblieben. Also ich treffe mich sehr gerne mit Alex, mache den den Podcast mit ihm und hinterher sitzen wir da und sagen dann entweder, heute ist gut gelaufen oder halt nicht so ist nicht so gut gelaufen, aber wir sagen eigentlich immer, es hat Spaß gemacht. Also von daher, darauf kommt es halt eigentlich mehr an, als jetzt zu gucken, waren es jetzt äh, 6.000 Klicks oder 3.000, würde ich. Also so ist mein Empfinden zumindest.
1: Also bei uns genauso. Ich kann auch, wie gesagt, da ich nicht der Webmaster bei uns bin, mir diese Klickzahlen ohnehin nicht direkt angucken. Und ähm, was mich viel mehr freut, sind dann halt Reaktionen. Und die kriege ich halt dann über Twitter, über Facebook. Und da freue ich mich drüber. Und das ist dann das, was mich da auch dann motiviert. Während die Klickzahl ja doch sehr relativ ist aus den Faktoren, die du schon genannt hast. Ich kann gar nicht beurteilen, wenn da jetzt 30.000 Mal geklickt wurde, wie viele reale Köpfe da jetzt das äh, haben über sich ergehen lassen. Und dementsprechend finde ich die das Feedback, äh, um das Wort mal zu gebrauchen, ähm, auch wenn es meistens dann ja doch eher... Ähm, nur in Anführungsstrichen ein normales Lob ist oder wie auch immer, tatsächlich wichtiger und motivierender als jetzt die nackte Zahl an sich, die nicht so aussagekräftig ist.
0: Dem, Also dem stimme ich zu, also da geht's mir genauso. Wobei mir eben irgendwann aufgefallen ist, dass ich es ein bisschen enttäuschend fand, wenn immer dieselben 15 Feedback geben, weil man sich total freut, dass diese Leute Feedback geben. Aber ich hatte schon so ein bisschen die Hoffnung, auch mal Leute zu erreichen, deren Meinung ich nicht schon ungefähr erahnen kann. Und ehrlich gesagt ist das beim Rasenfunk jetzt erst mit der Abschlussfolge ähm, passiert, die aber halt auch so ein so krasser Aufwand war, dass ich nicht weiß, ob und wie das nochmal irgendwie äh, in ähnlicher Weise hinhauen soll. Das war eigentlich ziemlich wahnsinnig, das so zu stemmen. Und ähm, deswegen, also ich finde auch, dass Downloads nicht alles sind, aber ähm, vielleicht bin ich dann der in der Runde, der das noch am kritischsten sieht, wobei ich ja auch mit dem Rasenfunk noch sehr am Anfang stehe. Aber ähm, mein Ziel ist eigentlich, ähm, Feedback von Leuten zu bekommen, von denen ich vorher noch nie was gehört habe, und deren Meinung ich interessant finde. Also ich mag es zum Beispiel immer, wenn bei Facebook auf unserer Seite, wenn die Sachen geliked werden und ich die Leute nicht mehr kenne. Das ist jetzt tatsächlich erst seit der, seit der letzten Ausgabe eigentlich öfter so, weil jetzt inzwischen viele Leute bei Facebook geliked haben, die nicht mehr von mir dazu gedrängt wurden. Das finde ich ganz angenehm, weil ich möchte eben auch mal Meinungen außerhalb der Sphäre hören, die ich eigentlich schon kenne, weil ich den Leuten bei Twitter eh schon folge.
2: Ja, kann ich nachvollziehen. Also die, das ist natürlich, also ich finde es immer total spannend, wir haben irgendwie Hörer in Österreich äh, und die melden sich dann mit irgendwelchen Spielszenen oder so und geben dann natürlich auch irgendwie Feedback dazu oder es meldete sich irgendwann mal einer aus, aus Singapur, ähm, das ist natürlich dann wirklich was, wo du dann die Nachricht kriegst und denkst so, ja geil, dass du uns hörst und wenn dann halt noch was dazukommt, dann erweitert das natürlich auch sozusagen den den Horizont irgendwie ein bisschen und im besten Fall kann man das dann sogar noch in der nächsten Folge irgendwie verwursten, da hast du schon recht, das ist schon schon was Besonderes irgendwie. Mhm.
0: Naja, aber das muss ja auch jeder für sich selbst entscheiden, vielleicht ist für manche auch einfach nur das Ziel, dass sie irgendwann in der fan schreien Ey, du Arschloch! Und dann dreht sich jemand um und sagt, ey, du bist doch vom Podcast XY, finde ich gut. <lacht>
1: Das hatte ich tatsächlich, so ähnlich. Echt? Ähm, ja, beim Spiel des FC St. Pauli in Köln, letzte Saison, als der FC aufgestiegen ist, stand ich ähm, vor der Kölner Kurve mit einigen bekannten Kölner Twitterern und habe mich ganz normal unterhalten. Und dann lief irgendein FC-Fan an uns vorbei, blieb stehen, guckte mich an und sagte, dich kenne ich, du bist der von an <lacht> Und mir ist also selten so viel aus dem Gesicht gefallen wie in dem Moment, da war ich echt ein bisschen platt, also wenn es jetzt beim Heimspiel was gewesen wäre, da habe ich das häufiger, gerade jetzt auch beim übersteiger Fernsehenverkauf mal, dass mich einer anspricht und sagt, du bist doch der von dem Podcast, aber auswärts von einem Fan einer anderen Mannschaft, mitten auf der Straße, ohne Vorwarnung angesprochen zu werden, da habe ich schon, da war ich echt baff.
0: Ja siehst du mal, und das passiert halt da GB ständig. Ja. <lacht> Ja, aber kann stelle ich mir tatsächlich auch sehr gut vor. Ist mir auch noch nicht passiert. Bei mir erkennen die Leute eher mal den Scheitel von Twitter.
2: Ja, aber Mike wird ja auch das Bienchen äh, der Podcast-Szene eigentlich genannt.
1: Ja. Das ist Wilko, dachte ich eigentlich. Aber gut. Das ist das Tönchen. So.
0: <lacht> ähm, verfolgt ihr denn eigentlich auch Podcasts außerhalb von Deutschland? Also englischsprachige meine ich jetzt vor allem. Außer jemand von euch spielt, spricht auch Kiswahili oder chinesisch?
2: Also ich höre Football Weekly relativ regelmäßig. Das ist ja so ein Podcast, der äh, vom Guardian ist, mhm. also der, der äh, Zeitschrift mit dem auch recht guten Sportteil. Und das hat bei mir eigentlich, glaube ich, während der WM angefangen. Da fand ich es halt super. Die, ich glaube, die haben das täglich gemacht. Korrigiere mich, wenn das falsch ist, aber nee, ich glaube, es, glaub, es war täglich oder zu jedem Spiel auf jeden Fall. Äh, und haben sich da zusammengesetzt, irgendwie man hatte das Gefühl, weil meistens dann, glaube ich, nach den Spielen, so in einer Vierer-, Fünfer-Runde und haben dann die Spiele besprochen, da fand ich es halt sehr, sehr gut, dass die den, also dass es halt ein anderer Blick war nochmal auf die WM. Also man, man hat ja immer das Gefühl, wenn du die Medien in Deutschland verfolgst, dann ist das alles immer sehr ähnlich und dann guckt man mal, in die Zeitung, in einem anderen Land, dann hast du ein bisschen anderen Blick drauf. Und so fand ich das da halt auch ziemlich gut und höre das jetzt dann eigentlich auch weiter, auch wenn ich gar nicht so der Premier League-Gucker bin, weil das immer auch sehr unterhaltsam ist. Also die, da wird der, der Fußball dann auch oft nicht so tot ernst genommen. Es wird schon natürlich ernsthaft diskutiert, aber es gibt auch immer sehr gerne gute Sprüche irgendwie zwischendurch. Ähm, ich erfahre dann immer sehr viel über die Premier League, was ich sonst halt nicht so mitbekomme. Geht glaube ich meistens so eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde oder so. Und es gibt da manchmal auch so Sonderausgaben irgendwie über, ich glaube neulich war mal eine über Bayern München, wurde eine ganze Stunde über Bayern gesprochen oder auch irgendwann mal über irgendeinen ja längst vergessenen Fußballer, gibt's es da mal eine Stunde, haben sie jetzt neu mit angefangen also das ist eigentlich glaube ich fast der einzige, den ich aus dem Ausland höre
0: Womit wir schon mitten in den Empfehlungen von guten Podcasts gelandet sind Stimmt Du bist einfach der Meister der Überleitung subtil oder weniger subtil manchmal
2: ja, Das ist jetzt die Kapitelmarke, wo die Leute dann draufklicken. Die ganze so Vorgeplänke hört keiner. Ich will jetzt die Empfehlung haben. 48 Minuten.
0: Ja, wenn die Kapitelmarken funktionieren. Äh, angeblich haben sie in manchen unserer letzten Folgen nicht funktioniert. Aber das ist jetzt wirklich ein technisches Problem. Bevor wir aber jetzt mit den Empfehlungen einsteigen. Äh, Mike, hörst du was außerhalb der deutschsprachigen Podcast-Szene? Ja, und
1: ich muss gestehen, ich habe bei deiner Vorbereitung vergessen, die beiden zu erwähnen. Von daher überrasche ich euch jetzt damit total. Ui,
0: spannend. Wahnsinn.
1: Trommelwirbel. Trommelwirbel. Äh, Talking Fußball ah. ist ein Podcast, der glaube ich, ich bin da nicht ganz so drin, ähm, von Leuten gemacht wird, die entweder teilweise jetzt in München wohnen, aber eigentlich aus England kommen oder zumindest von der Insel kommen, was auch immer jetzt genau im United Kingdom. Ähm, teilweise aber auch von Leuten, die äh, jetzt äh, als Deutsche in England wohnen. Also finde ich total spannend. Die machen das relativ regelmäßig. Ich weiß nicht, wöchentlich kriegen sie glaube ich nicht ganz hin. Ähm, aber im besten Falle dann schon. Wo sie eben den in der Regel Bundesliga-Spieltag dann Revue passieren lassen, aber machen auch mal Sonderfolgen zum zum dfb vokal oder so oder zu den Europavokalen oder sogar Länderspielen, wo die sich also deutlich mehr mit der deutschen Nationalmannschaft beschäftigen, als ich das zum Beispiel tue. Ähm, das ist eine Sache, die ich höre und die natürlich mir dann, da ich mich im Beruflichen auch auf Englisch ausdrücken muss, immer auch noch so ein bisschen das Alibi verschaffen, ja, ja, ich tue jetzt was für meine englische sprachliche Fortbildung, wenn ich so einen Fußball-Podcast höre. Und zum zweiten ist es Aufstieg The Lower League Podcast, den ich sehr, sehr gerne und sehr, sehr lange gehört habe, der jetzt allerdings im Oktober 2014 zum letzten Mal erschienen ist. Ähm, die haben sich tatsächlich mit allem unterhalb der zweiten, mit der, unterhalb der ersten Liga beschäftigt auf Englisch und sind dann teilweise sogar bis runter in die Oberliga gegangen. Ich glaube, das waren Engländer, die in Berlin gewohnt haben, wenn ich nicht ganz falsch liege und da eben auch die, ja, krudesten Spiele im Berliner Amateurfußball teilweise besprochen haben, aber Hauptschwerpunkt natürlich auf zweite und dritte Liga gelegt haben. Das sind die beiden englischsprachigen, die ich höre.
0: Womit wir direkt quasi in jener Riege der Podcasts wären, die sich über eine Liga im Allgemeinen befassen oder über den Sport im Allgemeinen. Klaas hat schon Football Weekly genannt. Ähm, Finde ich auch, einer der ersten Adressen, die man hören kann. Vor allem, was für mich einfach unerreicht äh, die Prägnanz, die die hinbekommen. Also das ähm, hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass ähm, die Journalisten dort regelmäßig eingeladen werden und jeder quasi weiß, wie eine Sendung ungefähr abläuft. Aber bei denen wird ganz oft innerhalb von zwei Sätzen wird unheimlich prägnant ein Spiel abgehandelt. Man hat trotzdem einen Mehrwert davon erfahren. Und ähm, James Richardson, der Moderator, hat halt auch ein unfassbares Talent, äh, humorik durch die Sendung zu peitschen. Und am Ende hat man in einer Stunde alle Ligen Europas abgehandelt, mit kleinem Fokus auf der Serie A. War das so sein Steckenpferd. Sehr, sehr empfehlenswert.
2: Ja, und ich, ich glaube, bei diesem Talking Football, äh, der, der ist mir so ein bisschen rausgerutscht auch. Die sitzen, glaube ich, auch in München, irgendwie äh, bei dem, bei dem Uni-Radio, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, und das ist eigentlich auch ganz lustig, weil die halt auch einen, einen anderen Blick auf die Bundesliga haben, als den viele so normalen Medien Schaffende irgendwie haben. Mhm. Mike. Oder sie ist es anders?
1: Ja, also ich finde es ja generell immer total spannend, wenn eine Sache, mit der man sich selber mehr oder weniger eingehend beschäftigt, von jemandem, der wirklich so einen komplett externen Blick hat, besprochen wird. Also von daher finde ich die tatsächlich auch sehr spannend und ähm, der James Thoroughgood, gut, ich habe es jetzt bestimmt falsch ausgesprochen, der das auf Twitter ja auch so ein bisschen pusht immer, der fragt halt auch sehr, sehr, sehr offensiv vor jeder Sendung dann nach Fragen und liest die dann in der Sendung vor und dann behandeln die das. Also der versucht das auch wirklich äh, sehr gut, die User dann einzubeziehen und hat kriegt da auch zu jeder Sendung drei, vier Fragen, wo ich immer denke, ah, vor allem nicht nur Quatschfragen, die sich mit Alkohol beschäftigen, so wie es bei uns meistens der Fall ist. Von daher ähm, ist das tatsächlich auch ein Format, was sehr gut angenommen wird und eben nicht nur von deutschsprachigen oder in Deutschland lebenden Personen, sondern eben auch von vielen Leuten auf der Insel, wo ich immer denke, was kümmern die sich um die Bundesliga? Zumal sie halt auch den Schwerpunkt ja nicht, was ich dann wieder verstehen würde, auf das Fangetur drumherum beziehen, wo man als Engländer vielleicht tatsächlich fasziniert ist, sondern tatsächlich auf das Fußballerische, wo ich immer denke, Gott, wie furchtbar. Aber gut. <lacht>
0: Und gleichzeitig immer sehr interessant, auch mal in andere Ligen reinzuhören. Also eben bei Football Weekly eben über die Premier League schwerpunktmäßig. Ich ich liebe es, Folgen vor und nach der Champions League zu hören, wenn sie vorher sagen, naja, Arsenal gegen Monaco sollte eigentlich schon laufen und, und dann danach gibt es wieder die vollkommen... Ähm, zerstörte Illusion und sie machen sich alle lustig drüber, wie Arsenal das mal wieder vergeigt hat. Das mag ich sehr gerne. Und aus dem Bereich finde ich, kommt auch noch ein Podcast, The Spanish Football Podcast kann man da noch empfehlen. Football Weekly-Hörer werden einen der beiden Moderatoren erkennen, das ist Sid Lowe, der schreibt für den Guardian, sitzt eben in Spanien, ist auch bei Twitter sehr aktiv. Also man hat alles über Real Oviedo mitbekommen, wenn man ihm bei Twitter folgt, das ist jetzt so ein kleiner Insider. Macht er zusammen mit Phil Kitromelides. Und ähm, die sprechen eben, wie der Name schon sagt, wenig überraschend über die Primäre Division. Kann ich auch sehr empfehlen. Ähm, auch interessante Aufnahmesituationen immer mal wieder. Also die stellen sich auch mal an eine Straßenecke und reden. Ähm, ja. Da fühlt man sich selbst dann immer mal wieder ein bisschen besser, wenn die Technik beim eigenen Podcast nicht hingehauen hat. Und ähm, guter, guter, gute Einblicke in die primäre Division und auch in das, was jenseits von Barca und Real passiert. Kann ich sehr empfehlen. Wie heißt der? The Spanish Football Podcast.
2: Okay, ist notiert.
0: Generell auch nochmal natürlich alle ähm, Podcasts, die wir nennen, werden in den Show Notes verlinkt und auf rasenfunk.de slash podroll Jetzt die darf Frage ich die URL jetzt, nie wieder ändern, verdammt. Die Frage ist bestimmt doof, aber das ist dann auf Spanisch oder auf Englisch? Nein, ist auf Englisch, Entschuldigung. Ah, okay. Nee, Sehr berechtigte Frage, hätte ich ja sagen müssen. Nee, sind ähm, beides englischsprachige. Ähm, Spanisch ist nicht so meins. <lacht> Soy Maxi Buscula Playa ist so. Das ähm, oberste der Gefühle.
2: Nicht mal das habe ich verstanden.
1: Nee, ich auch nicht. Also wir bestellen <lacht> auf Flug, kann ich aber sonst. Egal.
0: Ich bin Max und suche den Strand, hieß das. Ah ja. Okay.
1: Damit,
0: damit konnte man die ähm, spanischen Austauschschülerinnen immer zum Lachen bringen. Na egal. Anderes Thema. Wir reden über Podcasts. Ähm, wen habt ihr denn noch so auf der Liste? Klasse.
2: Also ich fange einfach mal mit den öffentlich-rechtlichen an, wenn es okay ist. Es gibt zum einen, das also kann man vielleicht auch komplett loben eigentlich so dieses Deutschlandfunk Övre und die haben aber auch eine sehr hörenswerte Sportabteilung. Also gibt es Beiträge zu allen möglichen Sachen. Gibt da auch eine Sportzusammenfassung zu jedem Tag, die ich immer sehr gerne höre. Ähm, also da sollte man sich mal umgucken aus meiner Sicht. Was ich gesondert empfehlen würde, ist auf jeden Fall das DLF Sportgespräch. Geht immer so 30 Minuten und das ist dann halt wirklich ein Gespräch, was so durchgängig ist, ohne irgendwie großartig abgehackt zu sein. Ähm, zum Beispiel mit Dieter Hecking war jetzt neulich eins. Das war ziemlich interessant. Oder es geht dann mal über die über die FIFA oder auch mal Fußball allgemein. Also neulich war so ein sehr schönes Gespräch mit Philipp Seldorf und Ronald Reng. Also wo die halt auch mal so ein bisschen aus diesem Alltagsgeschäft rausgegangen sind und mal so generell geguckt haben, wie sieht's es mit dem deutschen Fußball aus. Aber Sportgespräch halt nicht nur über Fußball, sondern es gibt auch mal Hintergründe zu den Europaspielen in Baku oder Sport- und Entwicklungspolitik oder Doping oder irgendwelche Randsportarten. Also DLF-Sportgespräch würde ich jedem gerne ans Herz legen.
0: Ja, sehr empfehlenswert, auch immer sehr gut moderiert. Ich habe das früher immer beim Pendeln äh, zwischen Würzburg und Freiburg gehört, da bin ich immer Sonntagabend zurückgefahren mit Mitfahrgelegenheiten im Auto und die mussten dann äh, ertragen, dass ich äh, großer Deutschland-Funk-Hörer bin und da kam das immer. Sehr empfehlenswert, finde ich auch, ja. Und dann hast du noch einen äh, Podcast in der Vorbesprechung aufgeschrieben, den kannte ich vorher gar nicht, Eins live 11 was hat's damit auf sich?
2: Also eins live für die, die es nicht kennen, ist, glaube ich, so die größte Jugendwelle in NRW. Wahrscheinlich auch darüber hinaus. Und die haben halt eine Sportsendung, die sich Elva nennt oder vielmehr eine Fußballsendung. Kommt mittlerweile, glaube ich, jeden Montag von 18 bis 20 Uhr immer zu jedem Fußballspieltag. Moderiert meistens von Michael Dietz. Und diese Sendung wird dann zusammengeschnitten auf einen Podcast von gut 20 Minuten. Da geht es dann vor allen Dingen natürlich über die, die West-Teams, also Schalke, Dortmund, Leverkusen, Köln und so weiter. Und äh, da wird dann der aktuelle Spieltag recht knapp, aber ich finde immer ganz clever abgehandelt. Und dazu gibt es dann ein Experten-Team und da sitzen dann Sportschau-Moderator Oppenhövel oder Patrick Uwe Christoph Biermann von den Elf Freunden, aber auch Matthias Scherz. Ex-Fußballer vom FC St. Pauli und vom FC Köln drin, die dann so über ihre Sicht auf den Fußball sprechen. Ansgar Brinkmann hat eine eigene Kolumne, das ist immer recht launig. Oder auch Fußballer sprechen so über ihre eigenen Fußballclubs und werden dann dazu genötigt, irgendwelche Fangesänge zu singen. Also das sind so 20 Minuten, die man, finde ich, immer sehr gut mal so zwischendurch auf einer Straßenbahnfahrt hören kann.
0: Und du hast indirekt jetzt auch schon wieder den riesigen Mehrwert vom Podcast ähm, erzählt. Die Sendung dauert von 18 bis 20 Uhr und herauskommen 20 Minuten knackiger Podcast. <lacht> genau, also das ist der große Vorteil. Man muss sich diesen ganzen anderen Mist nicht geben. Keine kein Staudurchsagen.
2: keine Staunachrichten. Ne? Also
0: keine drei Hits am Stück, von denen keiner gut ist. <lacht>
2: Genau. Ja, und man kann halt auch mal skippen, wenn man denkt so, boah, was da jetzt kommt, das interessiert dann gar nicht. Da kann man bei Podcasts ja dann entweder auch die aktuelle Folge mal einfach weghauen oder mal eine halbe Stunde vorspulen. Das ist halt echt immer ganz gut.
0: Das ist allerdings ein großer Vorteil, ja. Wo man bestimmt nicht skippen sollte, ist, wenn wir in dieser Riege der Podcasts bleiben, die über eine Liga sich unterhalten. Der reingemacht Podcast. Ich habe ihn schon kurz angesprochen. Gibt schon ganz, ganz lange. Von ähm, wird in einer ähm, stetigen Besetzung von äh, dem Hobbs nennt er sich ähm, HSV-Fan und äh, Proxy Fußballexperte Proxy, einem Hannover 96-Fan und damit Seelenverwandten von Klaas, Vielleicht auch das ein alter Ego.
2: Abs absolut sympathischer Typ auf jeden Fall.
0: Ähm, genau, die reden über den Bundesligaspieltag, ein Format, was Rasen von eventuell bekannt ist von der Schlusskonferenz. Ähm, und die tun das in einer sehr angenehmen Art und Weise, wie ich finde. Es gibt dieses setup ähm, Durchaus noch öfter, da verweise ich gerne nochmal auf die Podrow, die wir ähm, veröffentlichen. Allerdings ähm, mag ich die Art und Weise, welche Themen bei reingemacht besprochen werden und manche auch eben nicht. Und da wird eben in wohltuender Art und Weise manches Thema dann doch mal ausgespart. Ähm, Zum Beispiel? Alles was, also Ich habe jetzt zum Beispiel bei Facebook heute vorbeifliegen sehen, jetzt können alle Leute dann raten, wann wir aufgenommen haben, dass an am letzten Wochenende anscheinend sechs Bundesliga- oder große Fußballprofis ähm, am selben Tag geheiratet haben und dann halt eine Bildergalerie mit den tollsten ähm, Hochzeiten und solche Themen will ich halt nicht in einem Podcast hören. Ist auch super, dass ich jetzt gerade drüber rede. <lacht>
2: Ja gut, aber man muss ja mal fragen, was du meinst, was nicht besprochen wird. Hätte ja auch sein können, dass es darum geht, dass bestimmte Vereine einfach ausgeklammert werden.
0: Ach so, nein, es werden durchaus alle Vereine behandelt, natürlich mit einer gewissen Nähe zu Hannover und HSV, aber bei beiden Vereinen konnte man ja vor allem die letzte Saison nicht erleben, um sich, ohne sich irgendwann während der Saison auch mal davon zu distanzieren. Also, das konnte man sich sehr gut anhören. Und, ähm, ja, was ich eben meinte, war eben, dass viele Bildthemen ausgelassen werden und ich brauche jetzt ehrlich gesagt, wenn es jetzt kein Fußballjournalist ist, der nicht die Primera-Division jeden Spieltag verfolgt, dann brauche ich ehrlich gesagt keine 30-minütige Einschätzung zu der Wahrscheinlichkeit, ob ähm, Dick Riesmann äh, zu Bayern wechselt. Das ähm, erwarte ich von äh, Hobby-Podcastern nicht und sowas kriegt man bei reingemacht eben nicht. Die bleiben schön bei den Dingen, die sie glauben einzuschätzen und ähm, das ist immer sehr interessant. Sehr Mike, gut. du... Hast noch was auf der Liste? Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt anmoderieren soll. Lass mich das
1: einfach machen. Also <lacht> Ich habe vor, ich weiß nicht, acht, neun Jahren das letzte Mal Doppelpass gesehen. Das ist diese Sendung auf einem Nischensender in Deutschland, die furchtbar schlecht ist, die aber leider immer noch wöchentlich unfassbare Einschaltquoten erzielt. Ich weiß nicht, wie hoch die sind, aber sie sind auf jeden Fall zu hoch. Und leider auch auf Twitter immer noch viel zu viel ähm, ja, Wahrnehmbarkeit erfährt. Also ich finde es nach wie vor unfassbar, dass man sich darüber noch echauffiert, wie schlecht die Sendung ist, weil das sollte doch jeder wissen. Umso glücklicher war ich, als vor ungefähr einem Jahr eine Sendung da sich ähm, im Podcast-Bereich platziert hat, die das Ganze in gut machen will und in hörbar und die heißt Rasenfunk. Finde ich total klasse, wird von einem äh, jungen Herrn moderiert, der sich habe ich zumindest das Gefühl, jedes Mal unfassbar vorbereitet und der dann meistens zwei oder drei Gäste hat aus verschiedenen Vereinen, die meistens dann auch zu dem jeweiligen Verein sehr kompetent was erzählen können. Aber es wird eben nicht nur der jeweilige Verein besprochen, der ist natürlich dann Schwerpunkt, aber man spricht halt über das Gesamte, was an dem Spieltag leider nur in der ersten Bundesliga passiert ist. <lacht> Und ähm, ja, hat so damit nochmal einen schönen runden Abschluss. In den allermeisten Fällen ist es sogar so, dass ich morgens am Montag den mir runterladen kann und dazu in der Bahn dann den Kicker nochmal durchblätter. das ist natürlich eine, ja, Synergie ist unglaublich. Win-Win-Situation, klasse. Gefällt mir sehr gut. Dankeschön. Und das, was wir eben gesagt haben, der ganze Bildscheiß findet da eben auch nicht statt. Also es ist, es, es, wird halt auf Fußball sich reduziert. Es kommen je nach Gast dann auch mal ein paar Fan-Themen rein, was mich jetzt persönlich meistens sogar noch mehr interessiert als der Fußballpart. Ähm, aber es ist halt, ne, keine Mats hummels hochzeit Vielen Dank.
0: Passt schon. Ja, ich bin unfassbar rot geworden. Äh, vielen Dank. Ähm, das mit der Vorbereitung lasse ich einfach so dahingestellt. <lacht> Vielleicht aber auch der Grund, warum wir nur über die erste Liga reden, ähm, weil ah, ich will ja. nur über Sachen Verstehe reden. Von, ja, da müsste ich auch noch die zweite Liga mehr angucken und äh, ich schaffe es ehrlich gesagt zeitlich jetzt schon nicht. Ähm, aber bevor das zu äh, Egoman wird, findet ihr auch, dass ähm, es erstaunlich ist, dass es in diesem Fanbereich keinen übergreifenden Podcast gibt?
2: wie meinst du das jetzt, also das verschiedene sich mit Vereins
0: Fan, Ja, der sich mit Fan-Themen Fan beschäftigt, also nur als Beispiel, hatte ich mal als Idee, aber ich schaff's nicht, sorry, ähm, einfach ist einfach gerade nicht mehr drin im Zeitbudget, aber ähm, jedes Wochenende ähm, ähm, Fans, ähm, Auswärtsfahrer, Dauerkarteninhaber, wer auch immer, wie man halt so kennt, ähm, verschiedene Vereine zusammenschalten und einfach mit denen nur über den Spieltag aus Fansicht reden. Also was habt ihr bei der Anreise erlebt? Gab es irgendwelche tollen Chorios, die euch aufgefallen sind? Ähm, und so quasi diesen Bereich abfrühstücken, ähm, aus dem Gedanken heraus, dass mich immer stört, dass Fan-Themen immer nur dann in den Mainstream-Medien thematisiert werden, wenn es Probleme gibt. Also immer dann, wenn halt mal Pyros fliegen oder wenn halt irgendwelche Plätze gestürmt werden, dann werden Fan-Themen -Fan ähm, thematisiert, aber eben nie positiv positiv besetzt. Und ich finde, das fehlt so ein bisschen. Ich finde es schade, dass das keiner macht.
2: Ja, ich auf auch. jeden Fall. Aber ich glaube, das Problem ist, dass es schwierig ist, dann auch aus den verschiedensten Fanszenen halt irgendwie Leute zu finden, die, mhm. die sich dann halt auch wirklich darüber äh, so austauschen können, dass das dann halt auch irgendwie äh, immer Hand und Fuß hat vielleicht. Also, weil du ja, du bist ja dann schon auch auf deinen eigenen Verein irgendwie beschränkt erstmal und musst dann gucken über, ich weiß nicht, da gibt es ja verschiedene Foren und, und Seiten, wo man die Sachen dann findet. Ähm, also, ob man sowas dann jede Woche machen kann, weiß ich nicht, aber so prinzipiell hast du natürlich recht. Also, das ist ja auch eine Sache, die ich bei so einem. Podcasts wie die Millern-Ton dann halt auch super finde, dass ich da dann aus deren Fanszenen halt auch mal sowas mitkriege. Man kriegt ja halt, wie du schon sagst, die negativen Sachen, die hört man immer sehr schnell, aber was positiv drumherum passiert, das fällt ja sehr oft einfach unter den Tisch oder ist halt eine, eine Kurzmeldung in irgendeinem Lokalblatt, was ja halt wirklich sehr schade ist, weil ja gerade auch aus den Fanszenen immer sehr, sehr viel Positives passiert.
0: Genau. Und das muss ja auch nicht immer die Riesen Choreo sein. Ich glaube, Ganz allein, im Gegenteil. man kennt das ja selber. Man erlebt so viel lustige Geschichten auf dem Weg ins Stadion und dafür muss man nicht mal auswärts fahren. Es reicht oft sogar auch auf dem Weg zu Heimspielen. Ähm, irgendwie wäre es schon nett, dazu ein Format zu haben. Vielleicht ähm, hört das ja irgendjemand, der sagt, da habe ich Bock drauf und ähm, ich bin auch gut vernetzt und dann kann man das mal machen.
2: Also ich würde das direkt Mike auftragen
1: eigentlich. Ich hätte auch total Bock zu, aber ich habe da keine Zeit für. Und ich glaube, es ist tatsächlich ähm, es hat zwei Komponenten. Zum einen, überlege mal, wie lange es gedauert hat, bis sich so eine Sendung wie der Rasenfunk-Liga übergreifend gebildet hat, die sich auf das Sportliche beschränkt und wirklich alle Spiele abdeckt und das auch noch in einem annehmbaren Rahmen tut. Also ich kenne jetzt zum Beispiel das Reihen gemacht nicht. Ich will denen nicht zu nahe treten. Die sind bestimmt auch toll, aber hat mich halt nicht erreicht. Ähm, und dann ist es natürlich noch mal schwieriger, und das hat Klaas eben so ein bisschen angedeutet, auch glaubhafte Positionen zu den einzelnen Fanszenen zu vertreten. Weil jetzt gerade, wenn wir über Fankurven, über Fanthemen sprechen, kommst du an den Ultras nicht vorbei. Und die Ultras sind ähm, in Sachen Öffentlichkeitsarbeit und äh, Auftreten nach außen ja, doch eine sehr spezielle Gruppe und die, glaube ich, würdest du schwierig in so ein Format reinbekommen und dann auch noch wöchentlich wechselnd, also das stelle ich mir sehr schwer vor. Ich, ich würde das total klasse finden, wenn es sowas gibt, bin ich total bei dir, ähm, aber auch da muss es halt eine Person geben, die das federführend in die Hand nimmt und das dann, muss ja gar nicht wöchentlich, wäre ja auch monatlich schon schön, mhm. ähm, ja, ich, ich glaube, da wird es dann auch schwierig mit der Akzeptanz dass du da tatsächlich auch dann Leute reinkriegst, die sich zusammen an einen Tisch setzen und das auch noch ähm, regelmäßig machen bei einer dann neutralen Instanz, die das dort präsentiert. Also ich, es ist zum Beispiel total leicht, Punkte gegen etwas zu finden und ich höre mich gerade selber ungern das sagen, ähm, aber ich habe so meine Bedenken, dass das klappt. Ich würde mich aber umso mehr freuen, wenn es dann doch geschieht.
2: Vor allen mhm. Dingen, es wäre ja sehr erfolgsversprechend, wenn man hört, dass die Erfolgsfans allein auf äh, YouTube mit einem Ultragespräch, was waren es, 140.000 mhm. hatten. also...
0: Was, was aber auch sehr kontroverse ähm, Reaktionen hervorgerufen hat. Also da gab es äh, unter anderem sogar Morddrohungen gegen den Moderator. Ähm, okay. <lacht> Ach.
2: Mit welcher abstrusen Begründung?
0: Ehrlich gesagt kriege ich es gerade nicht mehr ganz zusammen. Ich weiß auch nicht, wie ähm, öffentlich ich ähm, darüber reden soll. Ähm, okay. Er hat das aber, glaube ich, auch mal thematisiert. Ähm, ja, ist ein schwieriges Feld. Ich sehe das schon auch. Ich sehe auch die vielen ähm, Sachen, die dagegen sprechen. Ich finde aber ehrlich gesagt auch nicht, dass das nur Ultras sein müssten. Mir ist es zum Beispiel im Rasenfunk aufgefallen, dass es für mich als jemanden, der schon viel mitbekommt, aber eben doch nicht alles, auch schon viel geholfen hat, einfach mal mit einem, äh, in Anführungszeichen, normalen Hannover-Fan über die Ultraszene zu reden. Und dann ähm, darf man da natürlich trotzdem nicht jedes Wort auf die Waagschale legen. Und es gibt bestimmt Ultras, die sagen würden, Moment mal, der hat unsere Positionen gar nicht richtig wiedergegeben. Ja, aber die könnten ja dann auch in so eine Sendung kommen. Also ich finde, das müssen auch nicht immer nur die Ultras sein, weil die sind halt zwar die am besten organisierte, aber halt auch sehr heterogenste ähm, Masse eigentlich an Fans. Egal. Also ich wollte jetzt eigentlich auch nicht so ein eigenes Thema aufmachen. Aber wenn das jemand da draußen hört, der Bock auf sowas hat, bitte mach's. Es fehlt. Ähm, ich schenke dir auch den Namen Kurvendiskussion, habe ich mir dafür ausgedacht. Vielleicht <lacht>
2: Alter Mathematiker. Ja,
0: finden vielleicht auch nur manche Leute lustig. Ich fand den wahnsinnig witzig, als es mir eingefallen ist. Es gab den Namen vor dem Format, <lacht> aber ich kann es nicht machen. Es tut mir leid, es geht einfach
2: nicht. Dann lass uns noch mal kurz über diesen, wie heißt es, Rasenfunk sprechen. Ähm, ich, ich muss mich da dem Lob mal kurz noch anhängen, auch wenn du es bestimmt ganz ist. Aber kurz hast, bitte. Max. Ja, aber ich finde halt auch gut, ähm, dass da Leute die Möglichkeit bekommen, sozusagen über ihre Arbeit hinaus, also irgendwelche Journalisten, die in beschränkten Artikeln sich immer kurz fassen müssen, dann halt ihre Sicht der Dinge auch mal ausformulieren dürfen. Finde ich höchst spannend. Und das war halt auch so ein Punkt, was einfach gefehlt hat. Also von daher, ich habe es ja schon in dem Rasenfunk-Hardcore-Royal äh, ja. gesagt. Ja. Ähm, Mach mal weiter, auch wenn es sehr aufwendig ist und wenn du dir vielleicht irgendwann noch mal jemanden suchst, der es alle zwei drei Wochen für dich übernimmt, aber ähm, bloß nicht einschlafen lassen, Max.
0: Mal gucken, es ähm, ja irgendwie, wenn wir schon hinkriegen, vielen Dank für das Kompliment. Übrigens hat man das manchen ähm, Journalisten auch angemerkt, dass die es sehr angenehm fanden, mal äh, keine Zeichenbeschränkung zu haben. Da genau. konnte ich mich auch durchaus mal fünf Minuten auf Mute stellen, kurz nochmal den Müll rausbringen, <lacht> Zeitung reinholen, gucken, was der Dopa eigentlich so gesagt hat und dann wieder anmuten und die nächste Frage, natürlich geschlossene Frage, klar, meine Spezialität anstellen. egal. Ah, jetzt wird es viel zu sehr ähm, auf Rasenfunk bezogen. Deswegen, ähm, Klaas, du hast noch einen Podcast ähm genannt in der Vorbereitung, ähm, bei dem man vom Titel her gar nicht denken würde, dass es äh, fußballbezogen ist.
2: Du meinst den Vorcheck? Genau. You'll never talk alone, schreibt er äh, in seiner... <lacht> also Christoph Fetzer ist da der Macher, ähm, ist Sportkommentator ähm, und hat halt da sich seinen eigenen Podcast gebaut. Ist ein breiteres Themenspektrum. Also es geht auf der einen Seite viel um Eishockey, NHL, DEL. Da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich noch nicht so gehört, weil das nicht so meine Sparte ist. Aber was ich öfter und gerne höre, sind die Gespräche über die Bundesliga, über die Primera Division und auch über die Champions League. Ähm, weil diese Gespräche halt immer so zwischen ja 10 und 60 Minuten sich sehr ausführlich über halt ein Thema aussprechen. Also da wird dann zum Beispiel, also das fand ich zum beim Champions League-Finale, fand ich super, da hat er ein Gespräch gemacht über. Den FC Barcelona, eins über Juventus Turin und eins über den Schiedsrichter. Äh, immer 45 Minuten lang und danach war ich super vorbereitet auf das Champions-League-Finale. Also äh, meine Empfehlung für den Vorcheck.
0: Dem kann ich mich auch anschließen. Ähm Fetzi E, eh, super Typ. Ich weiß gar nicht, hatte ich ihn schon mal im Rasenfunk zu Gast? Er steht zum zumindest auf dem sehr umfangreichen Gästeliste-Dokument, das ich habe. Das heißt, wenn er noch nicht zu Gast war, wird er mal irgendwann sein, wenn er sich nicht wehrt. Den kann man auch bei Twitter folgen, Fetzi 6. Ja, er moderiert glaube ich unter anderem bei Laola1TV und Sport1FM, wenn mich nicht alles täuscht. Da kann man ihn hören.
2: Und halt im Vorcheck.
0: Und eben im Vorcheck, <lacht> genau.
2: Um es noch mal zu sagen. Ja, nee, ist echt ganz gut. Nur der, der veröffentlicht irgendwie so komisch über Soundcloud. Das ist, finde ich, immer so ein bisschen schwierig, äh, die Sachen zu abonnieren. Aber gut, anderes Thema.
0: Hm, Muss dem vielleicht mal persönlich
2: sagen. ja Wobei wäre auch ein
0: guter Check, ob er es hört. Ach komm, wir sagen ihm nichts und warten mal, ich, bis er reingeht.
2: Nee, ich wollte es einfach mal so jetzt hier streuen. Jeder Podcaster sollte sich mal die Gedanken darüber machen, wie einfach oder schwierig es ist, ihn zu abonnieren. Und das einfach mal irgendwie testen lassen.
0: Wobei man da auch sehr schnell frustriert sein kann. Also wenn man bei iTunes nach Bundesliga sucht, findet man zum Beispiel den Rasenfunk irgendwo auf Platz 97. Hinter 80 deaktivierten und alten Podcasts. Egal. Ja, klar. Mike, du hast jetzt gerade schon einen in der Runde zum Erröten gebracht, weil du ihn mit Lob überschüttet hast. Jetzt darfst du es auch mit dem zweiten machen. Wir kommen zu den Podcast, die sich einem Thema widmen.
1: Okay, ich äh, muss trotzdem nochmal bei dem Erröten deinerseits bleiben, nämlich das Tribünengespräch zumindest noch erwähnen, weil ich äh, gerade diese Doping-Sendung mit Jonathan Sachse unfassbar großartig fand. Stimmt. Und ähm, das ja doch nochmal als eigener Podcast zumindest in der Suche auch läuft, also das der, der Form halber zumindest erwähnt haben und auch wenn da bisher ja erst dann mit heute drei richtige Sendungen bei rausgekommen sind, plus die Nullnummer. Das andere war der Journalist im Wintertrainingslager, was ich ja so quer gehört habe, da kann ich nicht so viel zu sagen. Aber die Doping-Sendung hat mich begeistert, fand ich ganz, ganz großartig, weil das einfach ein Thema ist, dem man sich in der Komplexität sehr schwer nähern kann. Und da hat mir diese Sendung doch sehr viel augenöffnende Momente beschert. Aber kommen wir zu Colinas Erben und damit dann die Errötung anderer Seite der letzten ist. Die haben halt keine Ahnung von Mode, die erzählen ständig Sachen über Schiedsrichterklamotten, wo ich nur dem Kopf schütteln kann. Aber ansonsten ist es echt nicht schlecht. Ähm, ich habe die erste Sendung, glaube ich, von Ihnen gehört und das war diese Nummer eins mit den Regelerklärungen. Und da ich nun selber seit meinem sechsten Lebensjahr an Fußball gespielt habe, habe ich immer gedacht, Fußballregeln kann mir keiner so schnell was vormachen. Aber ich war halt nie Schiedsrichter und ich bin ein leidenschaftlicher Schiedsrichter Beschimpfer, Pflege eine Hassliebe mit Dennis Eitekin. und ähm, da sind unfassbar viele Sachen bei gewesen, wo ich gedacht habe, ach Quatsch, so ist das also. Mhm. Spannend. Ich ähm, habe mich immer gefragt, schon nach der ersten, nach der zweiten Sendung, gut, wie lange wollen die das wohl machen? Also dieser Alex Feuerherd und der Klaas Riese ist ja auch ganz launig, aber irgendwann sind die Regeln halt weg und dann können die nicht mehr. Ich glaube, ihr seid mit den Regeln immer noch nicht durch, habt inzwischen keine Ahnung, auch über 50 Sendungen und aus meiner Sicht ist das super, weil ihr besprecht halt seitdem immer die Sachen, die am Wochenende gerade passiert sind. Und auch da, als das begann, habe ich gedacht, da irgendwann hat sich das ja abgenutzt. Ich meine, du kannst ja nicht jede Woche über die Elfmeter-Entscheidung sprechen. Und siehe da, doch, man kann. Und es wird nicht langweilig. Es ist ähm, natürlich auch in den beiden Personen begründet, die sich inzwischen äh, wirklich die Bälle wunderbar zuspielen. Und also für mich äh, wirklich einer der Podcasts, wo ich sage, da versäume ich keine Folge. Ich, sehr zu meiner Schande hänge ich momentan deutlich hinterher. Also es sind noch die Folgen 63, glaube ich, oder sowas, die ich noch äh, aktuell, den ich lausche. Aber das ist halt auch der große Vorteil. Colinas Erben ist tatsächlich relativ zeitlos. Also natürlich ist es empfehlenswert, die entsprechenden Spielszenen nochmal so ein bisschen vor Auge zu haben, wenn die da jetzt skizziert werden. Aber ähm, gerade Alex ist es auch zu eigen, eine sehr bildhafte Sprache zu führen und die Sachen nochmal sehr schön zu ähm, beschreiben. Und von daher, wenn man die Sache denn zumindest einmal vor drei, vier Monaten auch gesehen hat, dann kommt sie einem sehr schnell wieder ja, ins Gedächtnis und dann kann man dem auch folgen. Und nichtsdestotrotz ist es natürlich da auch super ergänzt durch den Twitter-Account, der dann auch während der Spieltage ständiger Anlaufpunkt ist und das, denke ich, hat sich wirklich sehr, sehr in der deutschen Twitter- und Podcast-Szene etabliert.
0: Denke ich auch. Ich hätte da eine Frage an Klaas noch, ähm, weil ich habe nämlich den Eindruck, dass ähm, unheimlich viel Vorbereitung gerade auch in der Schilderung der Szenen besteht. Schreibst du dir das vorher auf, weil das immer so punktgenau formuliert ist? Bitte sag, dass du es aufschreibst.
2: Ja, in den aller, allermeisten Fällen äh, ist es vorbereitet. Also ah, das das, ja, das ginge anders nicht. Also wenn, also mir geht es ja oft so, dass ich bestimmte Szenen nach zwei Wochen schon nicht mehr im Kopf habe. Deswegen schreiben wir uns dann, wenn es passiert, wird das immer direkt notiert. Also ich glaube, sonst wäre das, wär das nicht möglich. Und weil es ja genau der Punkt ist, wenn du bestimmte Sachen nicht gesehen hast und es wird nicht vorher nochmal erklärt, worum es ging, äh, dann wird es halt nicht funktionieren.
0: Gott sei Dank, weil wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, ich bin auch ein großer Fan eurer Show, aber ich habe euch zwischenzeitlich nicht gehört, weil es mich tatsächlich aggressiv gemacht hat, wie rhetorisch gewandt, Alex ist. Das hat mich auf die Palme gebracht, dass der jeden noch so langen Schachtelsatz mit dem richtigen Verb zu Ende gebracht hat. Das oh. war purer Neid, angesichts meiner eigenen Moderatorenleistung, aber tatsächlich war das einer der Gründe, warum ich euch mal so drei, vier Folgen lang habe ich euch tatsächlich nicht gehört, weil ich irgendwie mir gedacht habe, boah, nee, ich kann mir jetzt nicht wieder so wohlfeile Formulierungen anhören. Ähm, dann noch ausgestattet mit äh, lateinischen Zitaten, die wahrscheinlich alle stimmen, keine Ahnung. <lacht> Weiß ich nicht. Ähm, aber ihr habt euch auch sehr schön eingespielt. Ihr seid so ein bisschen für mich äh, Waldorf und Stettler der Podcast-Szene. Ja.
2: <lacht> ja, sehr schön. Auf dem Balkon sitzend. Das sollten wir vielleicht mal machen. Ich Schon so
0: ein bisschen. Und es gibt Wörter, die meines Wissens nach erst verwendet werden, seitdem es ähm, euren Podcast gibt. Ähm, so auf Platz 1 dazu Zeitlupenwissen.
2: Kannte ich vorher auch nicht. Das sind so Schiedsrichtersachen, ne? Also für mich ist das ja auch immer noch ein Buch mit, naja, nicht mehr sieben Siegeln, aber immer noch vier oder drei ist ja so eine ganz eigene Szene und das, was Mike da vorhin erzählt hat, ich hätte es ja auch nie gedacht, dass wir das so lange machen können. Dass, dass also Dass der Podcast noch läuft, ist ja wirklich auch den Hörern einfach nur zu verdanken, die sich immer wieder melden und ähm, wir, wir bereiten das halt schon relativ ausführlich vor, äh, die, die einzelnen Folgen und ähm, haben dann ja immer unsere, unsere Skripte, die so drei bis sieben Seiten lang sind und dann tut es natürlich sehr gut, wenn der Mike zwar keine Ahnung von Mode hat, aber trotzdem ganz nette Worte findet. <lacht>
0: Werdet ihr viel von Schiedsrichtern gehört, weißt du da was?
2: Ja, viel oder wenig, es ist immer so ein bisschen schwierig. Also wir waren ja da mal in der Schiedsrichterzeitung, also es gibt ja eine mhm. eigene Schiedsrichterzeitung vom DFB, wo so ein Porträt über uns drin war. Seitdem ist es, glaube ich, deutlich mehr geworden und wir kriegen halt auch relativ viel Rückmeldung von Schiedsrichtern. Ähm, aber wie gesagt, was da viel ist, ich meine, es gibt ja auch ein paar tausend Schiedsrichter in Deutschland, die hören uns halt nicht alle, aber so ein, so ein paar hören uns schon und für die ist das dann, glaube ich, so wie so eine kleine Fortbildung. ne? Also wo Mike dann sagt, ich höre Englisch für meinen Job, äh, so hören die das halt so für ihren Hobby als als Fortbildung, irgendwie den den Podcast, um dann von Alex in seinen, ja, du hast recht, manchmal etwas zu langsetzen. Ähm,
0: es war keine Kritik, es war Neid. <lacht>
2: Naja, also ich versuche ihn ja manchmal schon so ein bisschen auch anzutreiben, das kriegt ihr ja nicht so mit, aber er ist er ist ja auch so ruhig, ne? Also das ist ja Wahnsinn. Ich glaube, das ist einfach, wenn du so lange Schiedsrichter warst, hast so viel erlebt, dann kann der vor dir einer rumtouren und dir Zeichen geben, dass du mal hinmachen sollst. Du ziehst das einfach durch.
0: Mhm. Ich glaube, ihr solltet immer drüber nachdenken, das doch hauptberuflich machen zu wollen, dass eine Einnahmequelle wäre, ihr geht auf Tour und Tour bedeutet, ähm, Alex leitet einfach ein äh, Hobbyfußballspiel, weil ich glaube, es gibt ganz viele Hörer, mich eingeschlossen, die ihn wahnsinnig gerne mal auf dem Platz erleben würden.
2: <lacht> ja, wäre eine Idee, wäre ja für mich dann ganz easy, ich könnte dann draußen mhm. stehen und die Tomaten verkaufen, um ihn zu bewerfen oder so. Nein, äh, ja, mal gucken. Also die Idee, mit dem mal irgendwie was außerhalb zu machen, die haben wir tatsächlich, da gibt es auch schon erste Überlegungen. Ähm, dann noch ein Spiel pfeifen zu lassen, finde ich eigentlich ganz gut. Die Idee gefällt mir, werde ich ihm mal vorschlagen. Also ich
0: würde es total gern sehen, weil er gibt ja immer mal wieder so Hinweise darauf, wie er so als Schiedsrichter aktiv war und welche Ansprache er gewählt hat. Ich würde das gerne mal sehen und eigentlich würde ich auch gerne mitspielen und ich glaube, ich würde immer mal wieder... Dinge einbauen, die ich normalerweise in meinem Fußballspiel weggelassen habe. Äh, Schwalben. <lacht> <lacht> ähm, noch mehr gegen den Schiri meckern. Ich habe immer viel gemeckert, aber ähm, tatsächlich auch ich hatte viel mit Schiedsrichtern zu tun, die nicht alle regeln kannten, das muss ich echt mal sagen. Und im, im Nachhinein, ich weiß noch, dass ich bei einer Folge die Bäckerfaust gemacht habe, als ich es gehört habe, als ich beim Einkaufen war, das war ein bisschen skurril, war an der Gemüse, <lacht> am Gemüsestand, <lacht> weil ihr nämlich einen Fall erklärt habt, der genauso bei mir in einem äh, C-Klasse-Spiel vorgekommen ist und das Tor wurde gewertet und ich habe gesagt, es ist abseits. Ähm, und der Schiri selber hat gesagt: Nee, da kam ja von eurem Mann, dabei war es angeschossene Tor. Egal. Toller Podcast, <lacht> Klaas, wirklich.
2: Ja. Danke für die Blumen. Hört man gern.
0: Macht mal weiter so, bitte. Geben wir uns Mühe. Ist Colinas Abend das Spiel deines Lebens? Oh, oh, oh. Zwinker, zwinker.
2: <lacht> Eine traumhaft Überleitung. Ähm, ja, also nee, also ich werde glaube ich nie ein richtiger Schiedsrichter. Dazu bin ich dann zu sehr noch Fußballer. Aber das Spiel meines Lebens ist ja auch der Name einer wunderbaren äh, Sendung bei meinem Sportradio. Ähm, ist ein sehr schönes zeitloses format also da kann man sich auch ganz alte folgen noch anhören das sind immer so eine gute halbe stunde äh, äh, lang und da kommen dann gäste sprechen äh, über ihr absolut absolutes lieblingsspiel da ist dann zum beispiel mal einer gewesen der hat über das spiel meppen gegen frankfurt gesprochen na einer von euch beiden weiß bescheid warum
0: traurigerweise nicht nein <lacht>
2: Nee. Meppen hat damals Frankfurt 6 zu 1 geschlagen, 1996. Äh, da fallen dann irgendwie so Namen wie Brasas, äh, Stepanovic, Bindewald, Dickhaut. Ähm, also das macht dann halt schon Spaß, da irgendwie drüber ähm, ja, was erzählt zu bekommen. Geht dann aber auch nicht nur über dieses eine Spiel, sondern es ging in dem Fall halt auch irgendwie über, über Meppen. Da wurde dann auch mal erzählt, dass ein gewisser Christian Klasen, Jürgen Klopp, Knoten in die Beine gespielt hat. Hat in drei, äh, drei Tore in 15 Minuten gemacht und Jürgen Klopp wurde ausgewechselt. Also sehr schöne Anekdoten dabei. Oder es gibt auch mal eine Erklärung zu dem Spiel. Lok Leipzig gegen Bordeaux von 1987 vor über 100.000 Zuschauern im Zentralstadion. Äh, wirklich sehr schön. Oder Trainer Frank Bade war da. Der hat über Deutschland gegen Kamerun bei der WM mhm. 2002 gesprochen, wo ich niemals gedacht hätte, dass das das Lieblingsspiel von irgendjemand oder das Spiel des Lebens von jemand sein kann. Und die Sendung lebt halt einfach auch sehr schön vom Moderator. Andreas Thies moderiert das, sehr, sehr angenehm, ist immer sehr gut vorbereitet und das ist wirklich so eine Sendung, die würde ich jedem ans Herz legen und er soll einfach bei Folge 1 anfangen und dann alles durchhören. Macht sehr viel Spaß.
0: Mhm. Womit wir ja eigentlich bei einem großen Themenkomplex angekommen sind, denn das mein Sportradio ähm, hat ja schon im Namen, dass es sich mit sehr vielen unterschiedlichen Aspekten ähm, des Sports befasst. Wollen wir vielleicht mal, wenn wir jetzt dann so auf die Erstliga-Podcasts gucken, einfach mal anfangen mit all den Formaten, die man bei meinsportradio.de findet. Vielleicht müssen wir dann noch kurz erklären, was das ist. Klaas, fühlst du dich dazu in der Lage?
2: Oh, ich kann es versuchen. Also ich glaube, mein Sportradio <lacht> ist die Idee, dass halt eigentlich jeder mitmachen kann, wenn ich das richtig verstehe, verstanden habe. Also jeder kann über Sport da eine eigene Sendung starten, mit Hilfe, hat ja Mike vorhin schon mal gesagt. Also wenn man da auf mein-sportradio.de geht und sich bei denen meldet, dann kriegt man auch Tipps, wie man in der Sendung stemmen kann. Und da haben sich dann halt Leute gefunden, die über die unterschiedlichsten Vereine Sendungen machen. Also zum Beispiel über äh, Augsburg, da gibt es eine Sendung, die heißt auch die Zirbelnuss und da gibt's dann halt so eine kleine äh, Gruppe von bis zu fünf Leuten, glaube ich, waren das äh, und die skypen dann und diese Sendung wird dann aufgezeichnet. Das wird dann an mein Sportradio äh, irgendwie übermittelt und die bauen das dann in ihr Radioprogramm ein mit Musik und so weiter und da gibt's halt 24 Stunden am Tag nur Sportsendung bei meinSportradio.de und wenn ich auf die Zirbelnus schon erwähnt habe, dann würde ich das auch ganz gerne empfehlen. Augsburg ist ja so eine Mannschaft, ja, da wurde immer gesagt, ja, große Überraschung und äh, wie toll das doch ist über die letzten Jahre, aber so richtig viel über den Verein und immer oder was Neues über die Spielphilosophie oder über die Spieler kriegt man ja nicht mit. Und da ist so eine Sendung natürlich sehr schön, weil das Leute sind, deren Lieblingsverein der FCA ist. Und vor allen Dingen die Moderatorin, Christel heißt sie, wenn ich das richtig mhm. habe. Ne? Ähm, die äh, also die war zwischendurch auch mal weg, äh, aber meistens moderiert sie das sehr sympathisch, äh, findet immer schöne Überleitungen, ähm, großes Fußballwissen, bindet alle Leute irgendwie in diese Sendung ein und da erfährt man dann halt was über irgendwelche Linksverteidiger, von denen man nie was gehört hat und die jetzt am Ende der Saison ähm, große Angebote aus aller Welt bekommen vielleicht. Ähm, also mir macht das sehr viel Spaß. Auf die Zirbelnuss als Empfehlung von mir noch. Was hört ihr gerne bei Mein Sportradio?
1: Ich, ich fange mal an mit dem Kritikpunkt, den sich mein Sportradio aktuell noch stellen muss, nämlich man kann nur den einen Mein Sportradio Account abonnieren bei Podcasts und das ist tatsächlich mein großes Problem und deswegen höre ich mein .de immer, wenn ich ähm, am PC sitze und irgendwas mal nebenbei machen muss. Und dann höre ich das tatsächlich auf der Webseite. Ich habe mir den jetzt in mein Smartphone auch schon mal reingespielt, aber dafür bin ich zu doof, zu umständlich. Weiß ich nicht, das kriege ich nicht hin. Und ähm, das ist tatsächlich auch, ähm, deswegen wollte ich gerade noch ansetzen bei das Spiel meines Lebens. War da von euch schon mal jemand zu Gast?
2: Leider nein. Nein. Okay.
0: Ich weil, bin froh, ähm, dann müsste ich mir überlegen, was das Spiel meines Lebens war genau
1: ich 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 nehme mich auch ich habe so zwei drei spiele auf die ich mich noch nicht einigen konnte und deswegen ähm, höre ich die auch total gerne aber wenn man dann diese unfassbar lange liste im podcast player seiner wahl hat da ist es halt schwer, die da zu finden und ich glaube gerade aktuell, Spiel meines Lebens ist da in den ersten 200 gar nicht dabei Und oder ich habe es halt überscrollt, das kann natürlich auch sein und da tue ich mich mit denen noch sehr schwer, also von daher ähm, ist das jetzt auch gleichzeitig die Aufforderung an den XXL-Hong doch mal den versprochenen demnächst vorfindbaren verschiedenen Feed für die jeweiligen Sendungen ähm, endlich umzusetzen Schönen Gruß
0: Ja, schöne Grüße <laughs> yeah. Um dann kann ich ja vielleicht, nachdem du ja quasi schon indirekt ähm, gesagt hast, dass es dir ein bisschen schwerfällt, da reinzuhören. Ich finde auch, dass es so mit der deprimierendste Podcast ist, weil man da immer eine 99 im, äh, in der Podcast-App stehen hat, für die noch nicht gehörten Folgen. Und 99 nur deshalb, weil es bei 99 aufhört, <lacht> zumindest in meinem meiner Podcast-App. Äh, trotzdem höre ich immer mal wieder gerne rein, weil ich die Leute sehr mag, die da mitmachen. Äh, was ich sehr gerne höre und hiermit empfehlen möchte, ist der HSV-Talk. Man mag es vielleicht nicht glauben, wenn man mich im... <lacht> in der Schlusskonferenz hört, aber ich höre mir regelmäßig einen HSV-Podcast an und viele der Meinungen, die ich über den HSV habe, ähm, hole ich mir auch über diesen Podcast, bilde ich die mir selbst. Verrückt. Nee, kann ich sehr empfehlen. Ist immer hörenswert, auch mit tollen Gästen. Ich selbst durfte neulich mal zu Gast sein zum Thema Warum mag keiner den HSV? Keine Ahnung, warum er mich da eingeladen hat. Sehr schön. Ähm, aber zusammen in einer total illustren Runde mit äh, Oliver Fritsch von Zeit Online, mit ähm, äh, Rollo Fuhrmann von Sky, ach mein Gott, und jetzt vergesse ich den dritten und tue ihm damit wahnsinnig unrecht. Der war auch sehr sympathisch. Ja, super. Ich habe den Namen vergessen, ich hätte nicht damit anfangen sollen. Es war eine ganz tolle Runde, aber es ist wirklich hörenswertes Format und bringt so ein bisschen die Stärken von mein Sportradio, von den einzelnen Podcasts ähm, auf den Punkt, ähm, die Sendungen sind nie überbordend lang. Dadurch, dass sie in ein Internetradioprogramm eingefügt werden, sind das immer Themenblöcke, würde ich mal sagen, die 15 Minuten dauern und insgesamt dauern die einzelnen Folgen nie besonders lange. Und so gerne ich auch vier Stunden Podcasts höre, ähm, ist es immer sehr angenehm, zwischendurch was zu haben, was man auch mal einfach in einem Rutsch weghören kann. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, Klaas.
2: Ich bin eher der Fan von einem nicht formatierten Podcast. Also das, ich würde das eher so als Schwäche bei manchen Sendungen anfügen, weil man hört dann so, da wird dann drüber gesprochen und auf einmal heißt es so, so und jetzt machen wir eine kurze Pause und dann geht's gleich weiter. Im Podcast ist diese Pause dann halt überhaupt nicht da. Es wird dann wieder anmoderiert. Mhm. Mich nervt das eher zwischendurch. Aber gut, das ist halt die die Entscheidung von meinem Sportteil, dass man sagt, wir wollen zwischendurch auch mal ein bisschen Musik spielen. Das ist natürlich für mich als rein Podcast-Hörer, also ich höre meinSportRadio.de eigentlich nur als Podcast, äh, ist das so ein bisschen schwierig. Äh, zum Beispiel auch beim Hannover Liebt-Podcast, also noch so ein Podcast äh, aus dieser Mein-Sport-Radio-Ecke. Ähm, da moderiert der Tobi das ähm, sehr souverän, ist sehr gut informiert ähm, und ist dann aber teilweise halt so, ich weiß nicht, ob die gezwungen sind oder wie die wie die Ansage da ist, einfach dann auch mal irgendwo einen Cut zu setzen. Das ist so ein bisschen schade. Äh, ansonsten, Hannover liebt natürlich äh, über den besten Verein der Welt, über Hannover 96. Ähm, sehr meinungsstark. Du hattest ich da
0: gerade eine wort wort drin. Du hast bester Verein der Welt und Hannover 96 gesagt.
2: Max, unterbrich mich bitte nicht. <lacht> Äh, also Entschuldigung, <lacht>
0: wir schneiden das raus.
2: <lacht> Bitte nicht. Nein, also auf jeden Fall ein sehr meinungsstarker Podcast. ne gibt teilweise ziemlich harte Urteile über Spieler äh, mit ziemlich markigen Worten, die ich oftmals gar nicht teile. Aber ich finde es dann ganz gut, weil dann kann ich mich dann eher über die Leute aufregen, die das dann erzählen, als dass ich mich über die Spieler weiter aufregen muss, die 16 Spiele in, in Folge nicht gewonnen haben. Ähm, und das finde ich halt auch immer so ganz gut bei diesen vereins -Podcasts. Ich höre die dann immer ganz gerne, wenn 96 dann zum Beispiel halt gegen Augsburg spielt, dann höre ich dann vermehrt vorher diesen Augsburg-Podcast zu sagen, um mich auf dieses Spiel auch selber vorzubereiten, und um mehr zu wissen. Und das ist ja generell, finde ich, auch so eine Stärke von diesem Podcast. Also ich muss ja nicht immer alle Podcasts über Bremen, Freiburg und Augsburg hören, aber in den Wochen... Wo es dann darum geht, gegen diesen Verein oder auch in der Woche danach, wie, be wie bewerten die das Spiel? Da sind sie dann besonders spannend. Also da, um vielleicht nochmal eine besondere Stärke der Podcasts nochmal herauszustellen, das finde ich sehr gut.
0: Mhm. Definitiv. Und jetzt gerade haben sie auch ein wahnsinnig spannendes Format. Das ist jetzt sehr zeitbezogen. Eigentlich gar nicht fürs Tribünengespräch geeignet. Ich sag's trotzdem, Felgenralle GAUS WM, Frauen WM. Also Ralf Gunisch den wir alle, da wir bei Twitter sehr aktiv sind, sehr schätzen und ihm folgen, ähm, spricht über die Frauen-WM. Höre ich sehr gerne und ich glaube, ihr auch. Richtig.
1: Ähm, ich kenne Ralf ja nun auch schon ein bisschen länger, dadurch, dass er ja mal bei meinem Verein gespielt hat und da auch mit dem Herzen, wie er ja durchaus häufig zu
0: verstehen gibt, auch immer noch ist. Dir gehört der FC St. Pauli? Natürlich. <lacht> ich, ich bin Mitglied. Kannst du dann bitte das Sankt rausnehmen, da mache ich keinen Fehler mehr, wenn ich einfach nur von Pauli spreche. <lacht> Ehrlich gesagt habe ich mir überlegt, ob ich das als Running Gag jetzt einbaue, dass ich ähm, immer, wenn ich über den VfL Pauli spreche oder die Spielvereinigung Pauli, ähm, immer <lacht> <lacht> es komplett falsch mache, dann wird das nicht mehr zum Vorwurf. Ich finde
1: das gut, also Leute, die uns äh, gezielt dissen wollen, korrigiere ich auch nicht. Also es ist äh, egal, führt zu weit. Ähm <lacht> Ja, also Ralf Kuhner spricht über die Frauen-WM. Ich, ich finde, das ist ähm, tatsächlich eine ganz großartige Idee gewesen, die das Mein sportradio da hatte. Ähm, da, wie wir alle wissen, in sozialen Medien ja Frauenfußball immer noch sehr gerne belächelt, ist fast schon zu hübsch formuliert, also eher äh, sehr abschätzig auf unterstem Niveau äh, heruntergehandelt wird. Ähm, da jetzt jemanden zu nehmen, der gerade in diesen sozialen Medien ein gewisses Standing hat und positiv besetzt ist und als männlicher Fußballprofi natürlich auch jetzt ein gewisses Know-how einfach mal pauschal vorausgesetzt wird, ähm, dass der jetzt tatsächlich aktuell täglich über diese Frauenfußball-WM berichtet, finde ich, tut ähm, mein Sportradio sehr gut, weil es einfach die, die ja, das Gesamtangebot sehr bereichert. Und ist eben auch durch die, nach den einzelnen Spielen, ähm, kleinen Häppchen von acht Minuten, wenn es jetzt einfach nur mal eine kurze Zusammenfassung ist, des einzelnen Spieltags, ja, eben auch kurz mal zwischendurch zu genießen. Das muss man sich nicht zwingend runterladen, kann man aber eben auch. Und ja, finde ich gut. Also so, so eine Geschichte würde ich mir tatsächlich auch noch häufiger situationsbezogen äh, zu anderen Formaten vorstellen können und das finde ich tatsächlich klasse und ich glaube, Ralf ist da jemand, der diesen neuen Medien ja sehr aufgeschlossen gegenüber ist, von daher
0: kommt da ja vielleicht nochmal was. Sehr guter Moderator auch, wie ich finde. Mhm. sagte er mit Neid ervollen, neidvoller Stimme.
2: <lacht> ja, ich finde das auch. Er macht das, finde ich, sehr sympathisch auf jeden Fall und hat auch immer gute Gesprächsgäste da. Also ich habe jetzt zum Beispiel die Folge über das Achtelfinale gehört. Ich habe gar nicht so viel Frauenfußball-WM bisher geguckt, weil das ja äh, teilweise noch ein bisschen später kam. irgendwie Für, äh, für mich äh, war das zu spät leider. Äh, und dann äh, kam kamen dann wirklich so Experten da rein. Ich weiß, Philipp Eitzinger war dann zum Beispiel da, der sich da aus Österreich äh, mit äh, sehr viel mit dem Frauenfußball beschäftigt und da habe ich Sachen erfahren über den Frauenfußball, wo ich dachte, ja geil, habe ich nirgends gelesen bisher. Da ging es eigentlich immer nur darum, dass irgendwer geschrieben hat, darum ist Frauenfußball doof oder darum ist Frauenfußball toll. Aber so wirklich Inhaltliches leider ziemlich wenig. Und das ist eigentlich wirklich was, wo sich mein Sportradio natürlich so eine so eine Stärke entwickeln könnte. Ne? Dass man auch mal zwischendurch sagt, wir versuchen das Thema mal so ein bisschen von der anderen Seite anzugehen. Und das ist in diesem Fall Felgenralle-Ghost-WM ziemlich gut gelungen, auch wenn der Titel natürlich gewöhnungsbedürftig ist.
0: Ja, man muss ja halt dafür wissen, wer Felgenralle ist.
2: Aber Goals WM.
0: Na gut, das also das kriegt man <lacht> ja wohl dann hin. Also ansonsten braucht man sowas auch nicht hören, ganz ehrlich. Auf jeden Fall super Typ. Vielleicht kriege ich ihn irgendwann mal für ein Tribünengespräch, wie es eigentlich ist, Fußballprofi zu sein. Mal gucken. Wenn das jemand hört, penetriert ihn mal bei Twitter. So lange nerven, bis er es macht. Kann ich Und auch ich habe schicken. bewusst dieses reizwort gesetzt, um bestimmte Nutzergruppen anzusprechen. Ähm, immerhin ist Wochenende, da kann man auch ruhig mal rebellieren. <lacht> ähm, oder du schickst ihm eine SMS, Mike. Da bin ich ähm, jetzt neidisch drauf. Darüber reden wir später. Ähm, wir haben damit jetzt schon ein paar Formate von meinen Sportradio.de genannt. Generell ähm, auch nicht nur auf Fußball bezogen. Also, auch im Golf äh, sehr unterwegs, äh, Formel 1 Talk gibt es, ähm, wer sich zusätzlich zu dem ähm, Autos fahren im Kreis und überholen sich nicht auch noch ähm, anderthalb Stunden anhören will, wie Experten sich darüber einig sind, dass es langweilig ist, wie die im Kreis fahren, kann das gerne tun. Ähm, nein, aber ähm, sehr gutes Programm, ähm, auch über den Fußball hinausgehend und damit könnten wir eigentlich den Bogen schlagen zu einem Podcast, den Mike vorhin schon kurz erwähnt hat, Sportradio 360.
2: Ich muss kurz unterbrechen, wir haben einen nämlich noch vergessen. Den oh. füchsle -Talk.
0: Ach Gott, ja.
2: Darf ich darf ihn nicht vergessen zu nennen. Fang direkt mit einer Kritik an. Die senden viel zu sporadisch, haben eine lange Pause gemacht zwischendurch. Das fand ich nicht gut. Ähm, aber sonst drei, vier Leute, die über ihren eigenen Verein sehr schön kritisch diskutieren. Ich glaube, das sind so welche, die auch diesen Satz, ich finde ihn ja so fürchterlich, da wird ja immer gesagt, ja, der SC Freiburg, bei denen ist es nicht schlimm, wenn die in eine zweite Liga absteigen, bei denen ist das Prinzip des Vereins oder so, ich glaube, das finden die genauso doof wie ich. Äh, auch Christian Streich wird da immer sehr schön kritisch äh, beäugt, auch wenn die den eigentlich natürlich alles super finden, aber diese Saison lief ja dann auch nicht alles so richtig gut, so mit Automatismen oder auch die Transfers, die so getätigt wurden, lief ja nicht alles so super. Leider auch per Skype alles, ne? also was wir ja selber jetzt auch irgendwie nutzen, ähm, das ist manchmal so ein bisschen anstrengend, ähm, aber sonst, ich glaube, sie nennen sich jetzt ab nächster Saison der erstklassigste Podcast der zweiten Liga und mindestens das würde ich auch unterstreichen, sehr hörenswert, der höchste talk und damit auch die äh, Aufforderung ähm, an die Macher, ihr müsst jetzt wieder regelmäßiger sein. ich höre euch gerne.
0: Oh, das wäre jetzt echt schlimm gewesen, wenn wir den vergessen hätten. Vielen, vielen Dank. Ähm, da hätte ich... Ähm, ich war mal als Gast eingeladen, ist nicht zustande gekommen, meinerseits. Ähm, wahrscheinlich wäre ich nie wieder eingeladen worden. Das,
1: das haben muss ich auch. da jetzt ja. aber in Schutz nehmen, weil die sind halt nur noch zweite Liga und die kommen halt
0: später. <lacht> ja, stimmt, ähm, aber... <lacht> Wir hatten ja gesagt, wir wollen mein Sportradio.de ein bisschen ah ja, okay. zusammenfassen. So wie wir auch ähm, über das Sportradio 360 reden wollen, obwohl es auch da nicht nur um Fußball geht. Um was geht's denn, Mike?
1: Ähm, ja, also Sportradio 360 klingt jetzt erstmal relativ ähnlich wie mein Sportradio, bietet aber nicht die Bandbreite und tatsächlich höre ich bei denen auch nur ein einziges Format und das ist die Big Show. Und das war zusammen mit dem Textilvergehen dann auch, glaube ich, am Anfang das, was ich wirklich mit, mit wo ich mit Podcast groß geworden bin vor noch gar nicht so vielen Jahren, ähm, wo ich vielleicht auch zu oft dann zugehört habe, weil deren Sendungen gehen tatsächlich auch immer drei, vier Stunden. Ähm, erscheint in der Regel am Donnerstagnachmittag und ist eine sehr, sehr illustre Zusammensetzung in der Regel von ein oder zwei Moderatoren im Münchner Studio Oft auch dann irgendwie aus Sky zusammenhängen, also durchaus prominente Moderatoren dann auch und dann ähm, Gäste, die entweder sich tatsächlich aus Sportjournalisten zusammensetzen oder auch sportlehr, wobei das dann eher bei den nicht ganz so prominenten Sportarten passiert, aber zum Beispiel Heiner Brandt oder sowas ist dann da auch schon mal zu hören gewesen, wenn es um Handball ging bedienen sich auch im Bereich Formel 1 gerne mal bei Leuten, die sich da im Podcast- oder Blogbereich sehr gut mit auskennen, haben da also auch keine Berührungsängste und ist tatsächlich der komplette Rundumschlag zum Sport und dadurch, dass es Donnerstag erscheint, in der Regel mit Ausblick aufs Wochenende, aber natürlich bei allem, was äh, am vergangenen Wochenende oder im Bereich Champions League jetzt gerade auch passiert ist, dann natürlich immer mit einem kurzen Zurückblick auf das, was war. Und ähm, aufgrund der Länge und des wöchentlichen Erscheinens neige ich da auch zum sehr selektiven Hören. Was das Ganze recht Einfaches macht, ist, dass der Fußball in der Regel am Anfang steht, ähm, sodass da die erste Stunde mit meistens bestritten wird. Und danach muss man dann halt gucken, ähm, je nach Vorliebe, was man dann an Basketball, Football, Eishockey, Formel 1 halt noch mitnehmen will und was nicht. Aber wie gesagt, das ähm, ist die Sendung, die auch in meinem Player immer sehr weit vorne und sehr regelmäßig aktualisiert wird.
0: Kommt bei dir da auch mal so eine Hektik auf? Also ich erlebe das bei mir selbst, wenn die Big Show da ist, dann muss man möglichst viel bis zum Wochenende gehört haben, weil danach wird es zum Teil obsolet und dann hält man es auch nicht durch, dann doch die ganzen drei Stunden fertig zu hören. Also bei mir rutscht quasi immer Donnerstagabend rutscht dann die Big Show rein, egal was ich vorher gehört habe, davon höre ich dann so viel wie möglich, wenn ich die Zeit habe, damit ich noch ein bisschen was mitkriege. Also es ist so der hektischste Podcast von der Nutzungssituation her für mich. Naja, da bin ich
1: entspannt. Also ich höre mir sowas auch noch drei Wochen später an, auch wenn ich schon weiß, wie die Spiele ausgegangen sind. Ah, das hasse ich ja. Aber das ist jetzt natürlich vielleicht auch wieder in der Person St. Pauli-Fan geschuldet. Ne, Wir machen uns von Ergebnissen ja generell frei. Ja. <lacht> Und deswegen interessiert mich das. Also
0: ich, ich höre einfach Ziel den der da gerne zu. Fußball ja. mit Zählen ist irgendwie doof.
2: Genau. <lacht> ja, aber das ist übrigens bei mir bei der Schlusskonferenz so. ne? Wenn die dann montags draußen ist, muss ich auch mal schnell hören, weil wenn da noch ein Spieltag dazwischen war, dann verpasst man ja schon wieder viel, was ja immer sehr ärgerlich ist.
0: Ja, absolut. Deswegen gibt es auch das Tribünengespräch, was den, <lacht> den Ansatz hatte, zeitloser zu sein, weil es mir selber auf den Nerv gegangen ist. Man steckt so viel Arbeit in eine Sendung und ähm, ich zwinge mich dazu, jede Sendung nochmal zu hören, um in der nächsten vielleicht besser zu werden in dem, was ich tue ähm, und denke mir dann selber manchmal, toll, jetzt hast du die nicht gehört, Spieltag ist vorbei. <lacht> Na toll. Egal, aber Sportrate 360, sehr empfehlenswert. Man lernt auch, finde ich, sehr viel über Sportarten, die man nicht zum Blick hatte. Also ähm, ich, ich interessiere mich generell für sehr viel, aber im Tennisbereich habe ich mich gerade im Darn-Tennis bisher nicht so ausgekannt. Ich fand auch immer, dass das, ähm, na nee, will da eigentlich gar keine Wertung jetzt zu abgeben öffentlich. Ähm, aber ähm, zu solchen Bereichen ähm, lernt man sehr viel, auch zu sehr vielen Rennserien, die nicht Formel 1 heißen. Das kann ich auch jedem nur ans Herz legen, der ähm, vorhin bei meiner Formel 1 Kritik und ich bin selber eigentlich Formel 1 Fan genickt hat, dann lohnt sich auch die Big Show, denn da wird auch über alle Nesca Serien und sonstigen Rennserien, die ich beim Namen gar nicht alle aufnennen kann, geredet. Ähm, immer sehr interessant. Einziges Manko, Tonqualität oft noch schlechter als im Rasenfunk. Das muss man erstmal hinkriegen.
1: Ja, Das stimmt. Also teilweise abenteuerlich, oftmals auch Skype geschuldet. Mhm. teilweise aber auch halt mit irgendwelchen wichtigen Sportjournalisten, die im Auto, auf der Autobahn zwischen
0: Frankfurt und Nürnberg stehen und
1: naja, ja. so klingt das dann halt auch.
0: Hat, hat natürlich irgendwie auch wieder einen Charme, also mhm. ich erinnere mich auch sehr gerne zum Beispiel an ein Interview, das sie hat mit Marcel Schäfer vom VfL Wolfsburg, übers Handy, da hat er gerade seinem kleinen Sohn beim Kicken zugeguckt, irgendwie von der ich glaube F oder E Jugend des VfL Wolfsburg und man hatte im, im Hintergrund immer diese entspannte Freizeitfußballatmosphäre, immer mal wieder ein Schiedsrichterpfiff, aber nicht so viele, ist ja F Jugend, immer mal wieder jemand da zaghaft reinruft, das äh, ploppen des Balls fand ich sehr schön. Führt jetzt vielleicht ein bisschen weit. Die Sofa Quarterbacks kann ich noch empfehlen bei Sportrader 360, wer sich für NFL interessiert, sehr hörenswert. So wir waren aber eigentlich bei den äh, Podcasts, die sich ähm, monothematisch einem Verein widmen in der ersten Bundesliga. Da haben wir noch einige auf der Liste, was sehr erfreulich ist, auch wenn diese Liste immer noch nicht vollständig ist. Das heißt, jeder da draußen sollte sich herausgefordert fühlen, was eigenes zu starten. Tja, ich weiß gar nicht, zu welchem äh, Podcast man da zuerst den Bogen schlagen sollte.
2: Fangen wir mit A an. Auf Ohren.
0: Ja, gut.
2: BVB ich glaube, die haben jetzt mittlerweile auch zweistellige Folgenzahl. Also gibt es nur nicht so ganz lange. Und ja, bespricht alles, was beim BVB wichtig ist. Vor allen Dingen natürlich das Sportliche. Also es wird viel über Taktik, über Spieler, über den Trainer gesprochen. Da gab es natürlich in dieser Saison auch sehr viel Negatives zu besprechen. Beziehungsweise man hat den auch immer... So ein bisschen angehört, dass sie manchmal so ein bisschen ratlos waren, was ich sehr sympathisch fand. Ähm und ja, es ist ein ein Fantalk aber auch. Also es geht auch viel darum, zum Beispiel jetzt zum Pokalfinale in Berlin gab es dann halt auch Tipps drumherum, was man denn so in Berlin irgendwie machen könnte, wo man sich trifft und so. wird halt auch über Fan Themen gesprochen, was ich sehr, sehr angenehm finde, weil man da halt auch so ein bisschen was mitbekommt, was halt sonst nicht so in der Zeitung steht. Ähm und ja, ich habe immer das Gefühl, die sind ganz gut äh, so vorbereitet, was so den Ablauf der Sendung äh, angeht. Und das macht's eigentlich sehr, sehr angenehm. Die kennen sich mittlerweile auch ganz gut, äh, die Jungs, die das machen. Also äh, auf für Ohren kann ich eigentlich jedem BVB-Fan auf jeden Fall ans Herz legen. Aber auch denjenigen, die äh, Lust haben, sich so ein bisschen an dem Verein zu reiben. Weil die Herren auch mit ihrer Meinung gegenüber anderen Vereinen überhaupt nicht hinterm Berg halten, was manchmal ein bisschen anstrengend ist, aber manchmal auch sehr angenehm ist, je nachdem, um welchen Verein es geht.
0: <lacht> Soll ich Kommt. dich jetzt fragen, bei welchem Verein du das angenehm findest?
2: <lacht> Natürlich
1: nicht. <lacht> Kommt aus dem schwarz-gelb.de Umfeld, also sprich auch durchaus fan Hintergrund und von daher eben das, was, was Klaas sagt, auch durchaus in Fan-Themen sehr kompetent und ich finde, das macht es ja oft dann auch hörenswert für Fans anderer Vereine, während das äh, Sezieren der Fehlpässe eines gewissen Mittelfeldspielers bei anderen Vereinen mich ja doch dann eher weniger kickt. und deswegen auf Ohren auch von mhm. mir unbedingt empfehlenswert.
0: Man könnte meinen, wir hätten diesen Ablauf so geplant, aber es ist tatsächlich jetzt spontan entstanden, denn ein ähm, Podcast, der sich zwar mit Fehlpässen beschäftigt, aber trotzdem auch für Vereine anderer Fans, nein, für Fans anderer Vereine hörenswert ist, ist äh, der Fehlpass-Podcast, der eigentlich ein FC Bayern-Podcast ist von Jaltschen Imre. Wir haben ihn vorhin schon genannt, einer der älteren Podcasts, die es so gibt. Immer wieder aber mit Gästen von anderen Vereinen, also oft ist zum Beispiel vom VfB Stuttgart die Ertöserö zu Gast. Hat auch ein sehr gutes Format zur WM gemacht, wie ich fand. Absolut. Und, ähm, unbedingt empfehlenswert, wie ich finde. Ich meine, gut, ich habe mein Herz an den FC Bayern verloren, deswegen fällt es mir natürlich besonders leicht, diesen Podcast zu hören. Ich habe allerdings auch mein Herz an den Yalcin verloren, der den Podcast moderiert und der eine Stimme hat, die einen quasi in den Arm nimmt, während man den Podcast hört, ähm, kann ich wirklich nur empfehlen und ähm, auch ähm, immer wieder mit Einblicken in die Fanszene ähm, finde ich persönlich sehr empfehlenswert.
2: Sehe ich genauso. Also ich bin kein Bayern Fan und ich höre das trotzdem gerne. Äh, vor allen Dingen natürlich diese WM-Nummer. Ich glaube, das war ja für ihn auch so ein Mammutprojekt. Ich glaube, er hat ja auch jeden Tag fast gesendet. Mhm, fast jeden äh, Tag. Der fast
0: tägliche WM-Podcast war ja der, der Untername Schick. der genau.
2: <lacht> Sendung. Und ich habe alle Folgen gehört. Ähm, fand ich wirklich sehr gut, weil er auch da große Potpourri an Gästen hatte irgendwie. Das war ganz angenehm, dass da immer wieder andere Leute waren und dann Jalschin mit seiner, du hast es schon gesagt, ähm, ja, ich weiß nicht, Stimme wie ein Glas Chantre oder so. <lacht> ähm, wirklich sehr, sehr gut. Also, er sendet ein bisschen zu selten, finde ich. Kann man mal kritisch anmerken.
0: Ja, absolut. Aber ähm, ich kenne da ein paar Hintergründe. Es wurde da ähm, equipment technisch aufgerüstet und jetzt geht's ab um das mal so das zu sagen. freue mich drauf. Was man da
1: auch dazu sagen kann, die, zumindest ganz häufig sitzen die ja wirklich auch in einem Raum. Mhm. Und es, es wurde in letzter Zeit, glaube ich, ging es dann gar nicht mehr, dass Skype dazu geschaltet wurde. Anfangs war, glaube ich, das ab zu mal der Fall. Und ich finde, davon profitiert so ein Podcast auch immens. Und das ist leider etwas, was bei dieser ganzen Mein-Sport-Radio-Geschichte oftmals so ein bisschen untergeht. Also da wird fast nur über Skype miteinander kommuniziert. Und ähm, ich finde, gerade wenn es um Vereine geht, wo wo Leute sich ja auch äh, wirklich mit dem Herzen engagieren und wo Emotionen im Spiel sind, da muss man sich dann auch mal in die Augen gucken können. Also deswegen, äh, das ist aus meiner Sicht beim Peer pass auch eine ganz große Stärke.
0: Mhm. Wobei das natürlich auch ein Trade-Off ist. Also Schlusskonferenz zum Beispiel nehmen wir ja auch über Skype auf, ähm, was, was ein Riesenproblem ist, weil man nicht nonverbal moderieren kann. Das heißt, ähm, manchmal sehen die Leute nicht, wie ich halt den Müll rausbringe, während sie... <lacht> Nein, mache ich natürlich nicht, ich höre immer aufmerksam zu, aber ähm, geht halt manchmal nicht anders. Aber ähm, durchaus ähm, finde ich auch, dass das dem Podcast ganz besonders ähm, gut tut, dass man im Raum sitzt. So wie auch zum Beispiel ja bei Colinas Abend, finde ich, merkt man das auch eindeutig. Aber ähm, ihr seid ja eh wie ein altes Ehepaar, Klaas, deswegen, da passt eh alles.
2: Ich nehme das als Lob mit dem alten Ehepaar.
0: Natürlich, ähm, Ehen, die lange halten, sind immer zu loben. Vielleicht kann ich dann an der Stelle noch zwei andere Bayern-Podcasts nennen, dann haben wir den Verein abgehandelt. Zum einen Mirsan Roth vom gleichnamigen Blog, das mit einem sehr hohen Qualitätsanspruch über den FC Bayern berichtet. Die haben auch einen Podcast und ähnlich qualitativ hochwertig geht es in dem Podcast zur Sache. Sehr detailliert und auch durchaus mal mit einem Fokus auf spieltaktische Überlegungen, was ich immer ganz angenehm finde. Und als weiteres Format die Erfolgsfans, die ein bisschen unter ihrem Namen leiden. Den Namen haben sie sich damals gegeben. Ich glaube, das war in der Ära van Gaal, als die Erfolgsfans kritisiert wurden. Und noch heute werden sie aber von Bayern-Fans beschimpft. Sie seien nur, nur Erfolgsfans. Ähm, etwas meinungsstärker, etwas ähm, breiter in den Themen. Da wird auch mal über potenzielle Transfers ähm, geredet. Haben jetzt ein sehr, sehr bemerkenswertes ähm, Projekt ähm, sich aufgeheizt haben, die Chronik des FC Bayern zum 25-jährigen Jubiläum im Deutschen Jüdischen Museum ausfindig gemacht und komplett ähm, eingescannt und via OCR ähm, durchsuchbar gemacht. Ähm, in der Form liegt es meines Wissens nach nicht mal dem FC Bayern vor, zumindest in der Qualität. Und ähm, haben da jetzt eine eigene Seite zugemacht, ähm, wo man auch mitarbeiten kann, diese Chronik ähm, zu vervollständigen, Spielernamen auf Fotos rauszufinden. Total gutes Projekt, wie ich finde, ähm, natürlich jetzt vor allem für FC Bayern-Fans interessant. Aber ich mag das immer, wenn, wenn sich die Leidenschaft von Fans in mehr ausdrückt, als eine Bratwurst zu kaufen, Bier und sich in die Kurve zu stellen, sondern sich richtig mit der Geschichte des Vereins auseinanderzusetzen. Finde ich immer sehr angenehm.
2: Auf jeden Fall. Was ich bei denen ganz witzig finde, wo du vorhin sagtest, wo man Podcasts hört, die haben erzählt, es gibt wohl einen Fanclub, die holen sich die Podcast-Folge, laden sich die runter, brennen die auf CD, und wenn die dann im Bus sitzen, um zum Spiel zu fahren, hören die sich alle zusammen diesen Podcast an.
0: Ja, ja stimmt, das hat er mir auch schon erzählt, da habe ich schon überlegt, ob ich mal an den ankommenden Fanbussen aufkleber verteilen sollte.
2: <lacht> Direkt die CDs,
0: zack, zack, zack. Ja, ja, oder die CDs, ja, so schnell produzieren wir leider nicht. <lacht> ja, aber sehr interessant. Ich glaube, die haben auch wahnsinnig viele ähm, Downloads, also quasi Leute, die sich über den Browser ihre Sendung anhören, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ähm, wirklich interessant, wie so wie man so unterschiedliche Zielgruppen anspricht.
1: Ich will bei dem Mir San noch ganz kurz einhaken. Die haben gerade am Anfang nämlich sehr, sehr darauf geachtet, dass ihre Folgen nicht länger werden als eine Stunde. Ich habe dann immer insistiert und gesagt, das hat doch gar nichts damit zu tun, macht doch ruhig länger, wenn es das Thema hergibt. Und in den letzten Folgen sind sie immer schon so eine Viertelstunde drüber gewesen über der Stunde. Ich beobachte das mit sehr wohlwollendem Interesse und hoffe, sie gönnen sich da noch mehr.
0: <lacht> Hast du es wieder geschafft. Das ist natürlich derjenige, der eine Stunde ähm, Berufsweg hat. Der <lacht> Der treibt dann alle Podcasts dazu, dass sie länger werden. Aber ich finde auch, ich, ich finde grundsätzlich einfach, man soll sich so viel Zeit nehmen, wie man braucht. Ich meine, bei der Schlusskonferenz versuche ich auch, dass wir irgendwie nicht zu wahnsinnig über die 90 Minuten rausrauschen, aber auch so aus dem Gefühl heraus, dass ich immer habe, naja, irgendwann nervt es auch immer, auf denselben Spieltag zu blicken. Aber grundsätzlich so viel Zeit nehmen, wie man braucht, finde ich auch. Viel Zeit nimmt sich ja auch der Bockcast, würde ich sagen.
1: Genau, ich war jetzt ein bisschen beleidigt, nachdem wir mit auf Ohren angefangen haben, mit A, dass wir jetzt nicht mit B gleich weitergemacht haben, aber ähm, passt schon. Ja, Bock hast, der Podcast über den ersten FC Göln und ich vergesse, was das sonst noch alles behandelt, aber ähm, wird moderiert von Axel auf Twitter, Lost in Nippes und ist inzwischen auch schon kurz vor der 50 man lädt sich auch zu jeder Sendung immer Gäste ein. Das ist dann teilweise per Skype. Ich glaube, manchmal sitzen die auch zusammen, aber größtenteils sind sie per Skype. Und wie ich finde, sehr launig. Nun höre ich dieser Kölschen Mundart generell sowieso sehr gerne zu. Deswegen spricht mich das auch ähm, nochmal besonders an. Ähm, und ich habe natürlich auch da so eine gewisse Beziehung zum fc ja, Hasli betrifft es nicht ganz, aber also dieser Verein, der polarisiert natürlich auch sehr. Und ähm, bei mir ist es nicht immer was Positives, was ich mit dem Verein verbinde. Und der Axel hat natürlich auch so eine Art, dieses Kölner Selbstverständnis von eigentlich müssten wir Champions League nicht nur spielen, sondern auch jedes Jahr gewinnen, sehr charmant rüberzubringen. Und das ist etwas, was ich beim Zuhören sehr, sehr schätze. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass er dann tatsächlich von den Fan-Themen so ein bisschen entfernt ist, also von, von dem, was dann tatsächlich in der Kurve passiert. Da hat er dann in einer Sendung auch übelst auf die Fresse bekommen, ähm, weil er sich so ein bisschen abschätzig da... Verhalten äh, geäußert hat, das war dann nachdem ähm, diese ganze Geschichte mit Kollektivstrafen in Köln da so hochgehypt ist und der Blog gesperrt wurde und hat dann daraus aber eine Schlussfolgerung gezogen, die ich bemerkenswert fand. der hat sich nämlich für die nächste Sendung dann Leute eingeladen, die genau über dieses Thema gesprochen haben und ähm, hat also in aller Öffentlichkeit quasi sich ja auf die an den an den Pranger gestellt oder das Büßerhemd angezogen und hat gesagt in der nächsten Sendung repariere ich das jetzt das hat mir unheimlich viel Respekt abgenötigt und ja ansonsten wie gesagt höre ich sehr gerne und beste Grüße nach Köln an der Stelle
2: ich bin auch großer Fan von von dem Podcast auch wenn ich mit dem FC so meine Schwierigkeiten habe aber was äh, Axel da so macht ist halt immer sehr sehr launig ne also es ist immer immer unterhaltsam es gibt immer sehr unterhaltsame Momente, die noch manchmal gar nichts mit Fußball zu tun haben. Er macht ja auch dann zwischendurch noch, wie nennt er das, was er mit Enzo macht? Quickcast. Genau, wo er dann jetzt mittlerweile versucht, den Spieltag vorher zu tippen. Ich glaube, das ist nicht für jeden was. Das muss man einfach mal ausprobieren, weil die beiden auch so eine Art haben, die vielleicht dem einen oder anderen sagt, so näher, naja, bereitet euch mal besser vor. Aber ich finde es sehr unterhaltsam. Ich höre das immer sehr, sehr gerne.
0: Ein bisschen der Fips Asmussen der Fußballpodcasts, wie ich finde. Sehr hohe Witzdichte, nicht jeder davon zündet.
2: <lacht> Kann man jetzt nicht ganz so stehen lassen. Also ich finde schon, dass mehr Witze zünden als bei Fips Asmussen, also deutlich mehr.
0: <lacht> jetzt weiß ich nicht, wen von beiden du eigentlich gerade beleidigst. <lacht> ich halte einfach nur fest, du möchtest es sich nicht verscherzen. Auf
2: gar das, keinen Fall, auf gar keinen Fall, mit keinem von beiden. Ja.
0: Das sei dir unbenommen, dann wollen wir das auch nicht. Ihr habt mich jetzt in ganz schöne Bredouille gebracht wegen dieser blöden, wir fangen bei A an. Ich glaube auf der Liste, weil ich habe natürlich keine alphabetisch sortierte Liste. Ich glaube, E müsste als nächstes dran sein mit dem Eintracht Frankfurt Podcast. Ähm, sehr empfehlenswert. Ähm, wir hatten in der Schlusskonferenz öfter Marvin zu Gast, ähm, den ich ähm, unfassbar mag. <lacht> Und auch im Podcast sehr gerne höre, denn er hat eine Begeisterung, eine kindliche Begeisterung in der Stimme und gleichzeitig kann er sich ähm, über Stunden aufregen, <lacht> über Kleinigkeiten, das ist eine Kombination, die mir sehr gut gefällt, die machen auch sehr, sehr regelmäßig Podcasts, also sind jetzt schon bei Folge 184, die gute Feest zurück ist die letzte, ähm Eben Eintracht Frankfurt, ähm, monothematisch, aber auch sehr viel über den FSV Frankfurt, immer wenn die entsprechenden Gäste zu Gast sind, was ich auch sehr, ähm, also mir, mir hat das viel über diesen Verein beigebracht, was ich vorher gar nicht wusste, ähm, sehr empfehlenswert, ähm, kann man wirklich gerne mal reinhören.
2: Vor allen Dingen, du hast Marvin ich, äh, erwähnt, ich glaube Mike, du hast ja über den äh, Rasenfunk Royal geschrieben, dass er so einer wäre, da wäre es auch unterhaltsam, wenn er das Telefonbuch vorlesen würde. ja. Genau. Ähm, und das würde ich vollkommen unterstreichen. Ähm, manchmal sind seine Satzkonstruktionen so, dass man gar nicht mehr weiß, wie er da rauskommt. Aber er schafft's dann auch irgendwie immer wieder. Aber ich finde halt auch seine Gäste sehr gut. Ich finde es auch ganz gut, dass da mhm. mal ein paar Frauen sitzen. Ne? Also ich habe ja, vorhin ja auch schon klar. mal die, die die Christel erwähnt. Aber es sind halt es sind oft irgendwie so Männerrunden, die da sitzen. Und da ist es dann irgendwie auch mal ganz schön, äh, dass das da auch so ein bisschen pari pari ist und Eintracht Frankfurt ist jetzt nicht mein allerliebster aller Verein, weil ich da auch so ein paar blöde Erfahrungen gemacht habe, aber wenn man denen so zuhört, dann ähm, ist das dann alles nicht mehr so schlimm und es ist auch immer sehr sehr hintergründig dann über die Eintracht, also die beschäftigen sich glaube ich da schon sehr sehr viel mit, ähm, das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß.
0: Ja definitiv und das mit der Frauenquote ist sowieso ein wichtiger Punkt, es gibt viel zu wenig weibliche Stimmen in der Podcast-Landschaft generell und auch bei den Fußball-Podcasts. Ähm, kleiner Gruß mal an die Edward-Piratin Mara Braun, Mainz 05-Fan. Ich glaube, die plant einen Mainz 05-Podcast und mit diesem Aufruf möchte ich jetzt auch ähm, sozialen Druck aufbauen, dass das dann auch umgesetzt wird.
2: Finde ich gut. Die konnte sehr gut reden im Rasenfunk Royal. Die waren Sehr, sehr schnell. Aber, äh, <lacht> sehr viel untergebracht dann auch. Das finde ich sehr, sehr gut. Soll ja. sie mal machen.
0: Das wäre doch schön, wenn dieser Podcast zustande kommt, ja. Was kommt nach E? Mit F haben wir nix. G. Grün-Weiß.
2: Grün-Weiß. Werder Bremen. Auch nicht mein Lieblingsverein, ähm, aber den Machern höre ich wirklich sehr, sehr gern zu, weil das ist, das ist als ob Thomas scharfen Podcast erfinden würde. Sehr nüchtern, <lacht> sehr ruhig, eine sehr angenehme Gesprächsatmosphäre. Ähm, die haben klare Meinungen, sind da auch nicht immer einer Meinung, wenn es um ihren Verein geht. Das finde ich auch immer ganz schön, wenn Leute aufeinandertreffen, die nicht immer einer Meinung sind, sondern sich auch ein bisschen aneinander reimen. Ähm, haben, sprech, sprechen auch viel über Taktik. Das finde ich äh, auch ganz gut, dass man da halt mal einen anderen Blick auch auf das Werder-Spiel irgendwie bekommt von Leuten, die halt jedes Spiel gucken. Ähm, kritisieren würde ich da, dass es gibt ein bisschen wenig über die Fanszene, habe ich das Gefühl, ähm, aber halt sehr, sehr viel Fußball und den Grün-Weiß-Stammtisch, ähm, da würde ich das Stammtisch fast rausstreichen wollen, weil das hat überhaupt nichts mit irgendwelchen Sonntagmorgensendungen bei Spartenkanälen zu tun, sondern das ist wirklich ein sehr guter Werder Bremen-Podcast.
0: Auf jeden Fall, ja. Ich finde das sehr gut, wie du jeden Podcast anfängst mit Ist nicht mein Lieblingsverein, aber <lacht> <lacht> Ja, war ja recht. Ja, ja, natürlich, natürlich. Wir haben, wenn wir bei G sind, noch einen Podcast, der erst eine Nullnummer produziert hat. Den hast du in letzter Sekunde noch entdeckt, Klaas. Wie bist du überhaupt drauf aufmerksam geworden?
2: Irgendein Tweet. Durch Zufall. Verrückt. Möchtest du uns noch
0: sagen, was für ein Podcast das ist?
2: Es ist ein Schalke 04 Podcast, aber du hast mich jetzt so kalt erwischt, dass ich nicht weiß, wie er heißt.
0: Ich glaube, er heißt Glück auf Podcast, eventuell sogar noch Glück auf Pils. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber Glück auf, da bin ich mir sehr sicher, weil das ich habe ihn nämlich Fall. schon gesucht und nicht gefunden in meinem Podcatcher. Ich brauche den Das war OSS. irgendwas
2: mit Bier auf jeden Fall. Die haben ein sehr schönes Intro produziert, was jetzt schon auf der Seite steht und ja, die kommen ja wahrscheinlich in deine Podroll und dann kann man da ja mal reinhören. Schalke, die hatten früher mal so ein es gab ein, äh, so ein Hangcast, Hang heißt das glaube ich, wenn man das bei Google macht, ähm, der hieß glaube ich 19.04 Uhr, mhm. äh, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, ehrlich gesagt, von daher, Schalke, ähm, da ist noch Platz, die sollen auf jeden Fall mal loslegen.
0: Genau, ich habe jetzt natürlich schnell mal nachgeguckt, glück glückauf-pils.de und es nennt sich Glück auf, auf, glück auf Pils, der Schalke-Podcast, bald in deinem Ohr. <lacht> Vermutlich eher eine Drohung.
1: Und die URL tatsächlich mit Ü geschrieben, ne? Also.
0: Ja, tatsächlich, ja. Diese Schalke. Verrückt. <lacht> Absolut verrückt. Ich habe komplett ähm, den Überblick übers Alphabet verloren. Aber wenn mich nicht alles täuscht, sind wir beim Neverkusen-Pod angereicht, einem Bayer 04 Leverkusen-Podcast.
2: Und das ist, glaube ich, mit das verrückteste Projekt, was es gibt. Bayer Leverkusen ist nicht mein Verein, aber... <lacht> Entschuldigung. Äh, ich lasse ich lass das ab sofort. Ähm, aber das ist ein, ein Podcast, gibt's auch schon über 100 Folgen von. Äh, irgendwie so zwischen, ich glaube so, 30 Minuten und einer Stunde. Und die Jungs und Mädels, die sitzen in aller Welt. Eric sitzt, glaube ich, in Los Angeles, Patrick in Singapur und Tom und Frieda in Bonn. Sind auch nicht immer dieselben Leute dabei. Die laden sich auch immer noch ähm, Gäste ein. Also zum Beispiel war der Kicker-Redakteur Frank Lussem mal da oder Stefan Klüttermann von der Rheinischen Post war da oder auch ähm, Alex, mit dem ich Kolinas Col Erben mache, also Alex Feuerheit war da, weil der hat ja mal eine Leverkusen-Chronik geschrieben und ähm, ja Hauptgesprächsthema ist dann halt Bayer Leverkusen, manchmal aber auch der Verein, gegen den dann als nächstes gespielt wird, da gibt es dann auch oft Gäste dazu äh, und ähm, es ist sehr spielbezogen, äh, diskutieren halt auch äh, viel über über Taktik wenig über die über die Fanszene, mehr dann auch über einzelne Spieler, was die vielleicht besser oder schlechter machen als andere. Bier ist auch immer wichtig, äh, wird dann gern drüber gesprochen, welches Bier denn da gerade getrunken wird. Und was man halt beim Neverkusen-Pod noch dazu sagen muss, er ist auf Englisch. Also ähm, das äh, haben wir vorhin noch vergessen, es ist noch ein englischsprachiger Podcast, den wir noch dabei haben. Und das über Bayer Leverkusen, völlig verrückt.
0: Das ist wirklich absolut verrückt. Fast so, also Verrückter wäre eigentlich nur ein deutschsprachiger Podcast über Bayern und für Leverkusen, finde ich.
2: <lacht> Vielleicht findet sich da ja noch wer. Mal gucken.
0: <lacht> ja, mal gucken. Und dann habe ich hier noch auf meiner Liste stehen das Rautenradio.
1: Also das ist nicht mein Verein. <lacht> <lacht> Nichtsdestotrotz, ähm, leider ein ganz trauriges Thema. Ich habe nämlich in der Vorbereitung gesagt, ich treffe mich ja Samstag mit dem Sven und dann spreche ich mal an, wie es denn da eigentlich aussieht. Tatsächlich ist, ähm, wenn das Textil vergeht, das inhaltliche Vorbild des Melantons war und ist, so ist äh, das Rautenradio der technische Geburtshelfer gewesen, weil ohne Sven, aka Herzi auf Twitter, hätte es die tun definitiv nicht gegeben. Und er hat uns gerade am Anfang mit der Technik unheimlich viel geholfen und ist auch heute noch mit Rat und Tat zur Seite, wenn mal irgendwas hakt. Ähm, ja, also das Rautenradio ist ein Produkt von eben besagten Sven, zusammen mit Florian, aka Ned Fuller auf Twitter, die äh, über den HSV sehr regelmäßig zusammengesessen haben und das dann eben vertont haben. Und leider spreche ich in der Vergangenheitsform, weil durch den Weggang von Florian von diesem Verein beziehungsweise der AG hin zu anderen Möglichkeiten, sich im Fußball zu amüsieren, ist auch das Rautenradio jetzt beendet. Also Sven hat mir das vorhin telefonisch nochmal bestätigt. Schließt nicht aus, dass sich das irgendwie in naher Zukunft nochmal in anderer Zusammensetzung neu bildet, da vielleicht auch unter einem neuen Namen. Aber bis dahin war es halt immer sehr, sehr hörenswert, für St. Pauli-Fans insbesondere nach HSV Niederlagen, was ja doch sehr häufig der Fall war. <lacht> weil Florian eine sehr sympathische Art hat, sich aufzuregen. Und ähm, Sven eine umso schönere, ihn eiskalt auflaufen zu lassen. <lacht> ähm, und das hat sich auch immer in diesem, in diesem Tandem sehr, sehr gut ergänzt. Und hat auch davon sehr profitiert, dass die beiden eben in einer äh, Wohnung immer zusammen saßen. Und ja, habe ich also sehr gerne gehört. War mir oftmals auch zu fußballlastig. Also da wurde dann das zwölfte Mal erzählt, dass Jansen den Ball ja hätte erlaufen können, wenn er denn laufen würde. Und dass der Fehlpass nicht passieren darf und so weiter und so fort. Ähm, hatte dann aber eben seine Stärken in den ähm, Momenten, wo die beiden so ein bisschen sich dann eben wahlweise aufgerichtet haben oder gegenseitig gekitzelt haben und ähm, wurde zum Ende hin auch mehr fan lastiger aber wie gesagt, das ist leider jetzt eben Geschichte.
2: Das ist wirklich sehr, sehr schade. Das ist mit einer der Podcasts auch, von denen ich eigentlich jede Folge gehört habe. Vor allem auch, wie du sagst, diese Kombination der etwas Stoische gegen den sehr Aufgeregten. Ich hoffe einfach mal, dass die das irgendwie wieder hinbekommen, äh, da weiterzumachen und der Florian, der sagt zweimal, dass ihn der HSV nicht mehr interessiert, stimmt natürlich nicht. Und dann soll er halt nicht mehr jede Folge da sein, sondern ab und zu mal. Und ähm, ich möchte, dass hier auch sozialer Druck jetzt aufgebaut wird. Alle, die das hören, sollen die beiden mal ein bisschen beackern, dass da weitergemacht wird. Ich vermisse das Rautenradio.
0: Ja, definitiv. Rautenradio du fährst, ist das Hashtag, unter dem ihr die Tweets absenden könnt. Und jetzt baut man ein bisschen Druck auf. Aber durchaus bemerkenswert, ich wusste gar nicht, dass der Herz sie auch beim Milan ton so viel geholfen hat. Ich wusste nur, dass er auch bei mannsportradio.de viel geholfen hat. Die Hebamme deutscher Fußball-Podcasts, möchte man fast sagen.
2: Ich glaube, er saß sogar bei euren ersten Podcasts noch dabei, oder?
0: Ja, also
1: die, die allererste Sendung saß er dabei und musste dann immer aus der Entfernung mal Hallo rufen, weil irgendjemand ihn genötigt hat, reinzusprechen weil er einfach die Technik aufgebaut hat und zur Verfügung gestellt hat. Inzwischen sind wir da zum Glück autark und müssen ihn da nicht mehr ständig belatschern. Aber bei den ersten Sendungen war es auch dann so, dass ich immer am Tag vor der Sendung oder am Tag der Sendung hingefahren bin, von ihm ein, zwei Headsets geholt habe und die ihm am nächsten Tag dann wieder zurückgebracht habe. Also wie gesagt, Herzi, ich glaube auch bei, bei Colinas Erben ja durchaus mit der Hardware hilfreich, hilfreich gewesen und so. Genau. Und da wahrscheinlich wirklich bei vielen Podcasts irgendwie im Hintergrund beteiligt. Und von daher bin ich auch guter Dinge, dass sich da irgendwas Neues ergeben wird.
0: Ja, es der kann Sie gar gar nicht wird sich irgendeinen HSV-Fan sich finden lassen, der sich aufregt. Ja. Und den sperrt man dann mit in einen Raum. alles. Fertig. Fertig ist die Laube. Zur Not setze ich, ich mich dahin.
2: Ich glaube, es wird schwierig, einen HSV-Fan zu finden, der sich aktuell nicht aufregt. <lacht> ja.
0: ja, oder Klaas, bist du nicht HSV-Fan? Ich habe schon wieder vergessen. Was ist dein Fall?
2: Ja, ich bin aber Fan vom großen HSV.
0: Mhm. Ja, genau. <lacht> HSV Handewitt. Oh Gott. Von einer Raute zur anderen. Wir haben noch Vollraute, einen sehr empfehlenswerten Podcast.
2: Genau, Vollraute beschäftigt sich mit Borussia Mönchengladbach. Äh, Gibt es jetzt auch schon seit weit über 50 Folgen und die sind immer besser geworden. Ähm, unter dem Leitspruch, nie neutral, immer durch die Vereinsbrille, äh, besprechen die halt die Spiele von der äh, Borussia. Ist eigentlich auch immer so die dieselbe äh, Combo, die da sitzt, auch schon seit ziemlich langer Zeit. Also nicht immer exakt dieselben, aber die sind auch schon ganz gut aufeinander eingespielt. Die wissen, wie man sich sozusagen in einem Podcast verhalten muss, wenn man ähm, über Skype zueinander geschaltet ist. Also eine sehr gute Gesprächsatmosphäre auch äh, in in dem in dem Team irgendwie. Äh, haben auch haben zwischendurch auch mal eine ganz schöne Sache mit dem Bockcast irgendwie gemacht. Ich glaube, da haben sie dann vor dem Spiel bei dem einen die Folge gemacht und nach dem Spiel bei dem anderen die Folge veröffentlicht. Also auch so ein bisschen äh, über die Vereinsgrenzen, gerade zwischen Gladbach und Köln ist das ja bemerkenswert, also über die Vereinsgrenzen hinaus zu arbeiten. Ähm, ja, und was ganz lustig ist, ich glaube, man wartet immer noch auf Folge 50. Die haben sie einfach ausgelassen in der Zählweise. Ähm, haben sich gesagt, nee, da wollen wir mal alle zusammenkommen und die dann feiern. Also Folge 50, vielleicht kriegen sie es ja in der Sommerpause jetzt hin. Ähm, also wer sich über die über die Borussia informieren will auf Deutsch, hört Vollraute oder er hört Vollraute abroad. Das ist jetzt ein das englischsprachige Pendant sozusagen. Ähm, einer der Macher, jetzt lass mich lügen, wie heißt er? Manuel, glaube ich. Genau, der sitzt in ähm, Schottland. Also wohnt dort äh, und hat jetzt neu im im Angebot einen englischsprachigen Borussia münchen gladbach podcast Vielleicht auch ein Weg für alle anderen, um jetzt auch in aller Welt dann demnächst gehört zu werden. Gerade so ein Bayern München-Podcast nur auf Englisch. Ich glaube, ähm, das wird auch weltweit gehört werden, oder Max?
0: Vermutlich schon. Ähm, mir ist es tatsächlich jetzt passiert, ich bin mal zu Reddit gegangen und habe da den Rasenfunk beworben, weil ich mal gucken wollte, was da so ähm, rüberkommt an neuen Hörern. Und da war das tatsächlich die erste Frage im im allgemeinen Bundesliga-Forum, das, ähm, das sehr englischsprachig geprägt ist. Ähm, welche englischsprachigen Podcasts ich denn kennen würde? Also wer... Wer sich des Englischen mächtig fühlt und einen Podcast machen will, der hat auf jeden Fall viele Hörer, das würde ich auch so sagen. Und in den USA sind Podcasts ja nochmal zum Beispiel ganz anders durchgesetzt als hier. Auf jeden Fall. Jetzt haben wir schon ganz viele Bundesliga-Vereine genannt an Podcasts und trotzdem noch lange nicht alle. Das ist wirklich sehr schade. Hier mit der Aufruf, ähm, macht gerne einen eigenen Podcast oder... Ähm, animiert irgendjemanden, den ihr dazu fähig haltet. Wir werden am Ende der Sendung auch nochmal kurz drüber sprechen, was so die Anlaufstellen sein können, wenn man einen Podcast startet. Jetzt mal ausgenommen, dass man uns direkt bei Twitter anschreibt. Ich denke, habe ich jetzt nicht mit euch abgesprochen, aber das ist dann eigentlich auch okay, <lacht> uns aufzufragen um Rat und ähm, grundsätzlich wisst ihr ja, dass der Herzi eigentlich die erste Adresse sein sollte. Der macht das ja anscheinend auch gerne und ähm, hauptberufmäßig, dass er neue Podcasts aus der Wiege hebt.
2: Nee, und da, da kann man vielleicht auch nochmal zu, zu anmerken, also das ist wirklich so bei allen Podcastern, die ich bisher angesprochen habe, die Hilfsbereitschaft war immer sehr groß. Also auch wenn es zum Beispiel darum ging, man hat Probleme mit dem Blog oder äh, Probleme mit irgendwelchen Audiodateien oder Aufnahmesituationen. Du kannst eigentlich jeden fragen, es gibt eigentlich keinen, der sagt, nee, äh, dir helfe ich nicht, sondern selbst äh, die bekanntesten Podcaster in Deutschland, also hier Tim Pridloff und Co., äh, die helfen immer und ähm, ja, vielleicht können wir es auch an dieser Stelle einfach einbauen, wer einen Podcast machen will. Es ist ja gar nicht so schwierig mehr. Man kann mittlerweile, mit dem iPhone kann man sehr gut Podcasts aufnehmen, habe ich mittlerweile gelernt. Man kann auch ganz einfache Mikrofone kaufen. Es gibt zum Beispiel den, den Lautsprecher als... als äh als Podcast-Empfehlung für jeden, der einen Podcast anfangen möchte, weil da wird einfach sofort Schritt für Schritt erklärt, äh, wie man ganz einfach Podcasts äh, erstellen kann und online stellen kann und was für Probleme es gibt bei Aufnahmesituationen, was es zu beachten gibt, was man verbessern kann und so weiter und so fort. Ähm, und wenn man dann noch mehr Bock drauf hat, dann meldet man sich einfach bei sendegate.de an. Das ist jetzt das neue Podcaster-Forum, ähm, wo sich alle Podcaster aus allen ähm, Abteilung treffen und über Podcasts diskutieren und auch bei allen Fragen nachhelfen. Also, wer Podcasts machen will, einfach tun, so schwer ist es gar nicht mehr.
0: Definitiv, ja. Und ergänzend dazu noch gibt es einen YouTube-Podcast, auch YouTube-only, das ist auch mein größter Kritikpunkt an diesem Projekt, die Podcast-Piloten sind jetzt glaube ich bei Episode 5 angelangt, die auch sich monothematisch in jeder Sendung mit den einzelnen Schritten beschäftigen, die man so vor sich hat, wenn man einen Podcast machen möchte. Also da geht es sowohl um Audio-Equipment als auch um die Frage, wie schiebe ich meinen Podcast zu iTunes, was muss ich dabei beachten? Und so weiter. Auch sehr zu empfehlen die Podcast-Piloten. Wir waren aber noch nicht ganz fertig mit der ersten Liga. Einen habe ich noch vergessen. Ein bisschen ein Sonderfall. Fängt schon damit an, dass ich gar nicht sagen kann, ob ich ihn unter Z einsortieren sollte oder unter E. Es ist nämlich äh, der Podcast Einlaufkinder vom Blog zum Blonden Engel, beziehungsweise von Frederik Ballin, der diesen Blog betreibt, Zusammen mit einem Gesprächspartner ist auch ein bisschen thematisch schwierig zuzuordnen, sehr unregelmäßige Veröffentlichungszeiträume, definitiv zu empfehlen, immer zu turnieren, also immer wenn es um die deutsche Nationalmannschaft und die französische gehen kann, dann sollte man mal gucken, ob die Einlaufkinder was produziert haben, wenn sie aber auch mal über die Bundesliga reden, dann viel aus ähm, über den Hertha BSC und da es da ansonsten keinen Podcast gibt, zumindest keinen, der mir jetzt spontan einfiele, wollte ich das hier genannt haben: Einlaufkinder von zum blonden Engel. Ich glaube, man muss nach beiden suchen, um es zu finden. Sehr empfehlenswert und besonders bei Großereignissen definitiv hörenswert.
2: Was ich da ganz schön finde, dass die auch mal mit diesem, also wir haben ja jetzt immer darüber gesprochen, man trifft sich und podcastet oder man macht Skype und podcastet. Die haben sich auch einfach in eine Kneipe gesetzt ja. und dann zwischendurch, wie die Bedienung ankommt und nochmal Bier bringt. Und das ist natürlich eine ganz andere Gesprächsatmosphäre und das finde ich eigentlich auch ganz gut. Man kann sich im Podcast manchmal vielleicht ein bisschen mehr trauen mal zwischendurch und dann einfach mal äh, sich in der Kneipe treffen und einfach mal podcasten. Also von daher ist was ganz anderes auch irgendwie dieser Podcast als alle anderen.
0: Definitiv. Es wird auch immer kommentiert, was jetzt gerade in der Kneipen-Playlist läuft. Und wenn Sie mal nicht in der Kneipe sitzen, dann suchen Sie nach adäquater Hintergrundbeschallung. Ich kann mich an eine Folge erinnern, da lief im Hintergrund dann schon die, ähm, das Champions-League-Spiel oder Länderspiel und Sie haben noch drüber geredet. Ähm, sehr angenehm, auch von der ganzen Atmosphäre her. Stimmt. Damit haben wir Viele Empfehlungen ausgesprochen zu Erstliga-Podcasts, ähm, nochmal ganz kurz der Hinweis, ich mache das jetzt einfach alle zwei Stunden, kurze Service-Durchsage, wir erheben hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit, ähm, den erhebe ich so ein bisschen bei rasenfunk.de slash podroll, was wir aber hier machen ist, wir reden jetzt einfach über die Podcasts, die wir auch hören und die wir dann tatsächlich auch empfehlen können, das ist aber keine Wertung, es darf sich hier niemand ausgeschlossen fühlen aber es wäre jetzt auch unrealistisch wenn wir einfach 40 Podcasts ähm, hier empfehlen. Ähm, so viel Zeit haben wir dann doch nicht und so viele Ohren haben wir gar nicht, um das alles zu hören. Wir haben über die erste Liga geredet. Leider sieht's in der zweiten Liga nicht ganz so gut aus, was man die Podcast Landschaft angeht. Daher kommt vielleicht auch so ein bisschen die Forderung, dass wir im Rasenfunk mehr zweite Liga machen. Da sage ich mal ganz ehrlich, macht's doch selbst. <lacht> jetzt mal ganz im Ernst, aber wir haben einen Podcast, der so ein bisschen über allen anderen thront, allein weil er in dieser Folge schon von uns allen genannt wurde und ich glaube, er hat auch uns alle zum Thema Podcast gebracht, nämlich das Textilvergehen.
1: Ja, mein Stichwort. Ähm, wie schon mehrfach erwähnt, war das der, mit dem ich begonnen habe und der auch tatsächlich inhaltlich immer noch meiner Idealvorstellung, wie ich gerne den Millanton machen würde, sehr, sehr nahe kommt, beziehungsweise besser ist, als der Millanton es je kann, ähm, nämlich das Textilvergehen, ähm, sieht so aus, dass sich tatsächlich wöchentlich in einer Berliner Küche, zumindest stelle ich mir das so urig vor, ähm, vier bis fünf Personen treffen, um über das zurückliegende Spiel des ersten FC Union Berlin zu sprechen. Sebastian, auf Twitter als saubenselig bekannt, führt diese oftmals entgleitende Diskussion. Ich sehe ihn immer Haare raufend vor mir sitzen, wie er versucht, die Leute wieder so ein bisschen einzufangen und um wieder zum Thema zurückzulenken, was ihm manchmal besser, manchmal schlechter gelingt. Nichtsdestotrotz, ob man Union mag oder nicht, eine sehr, sehr launige Runde, die eben auch ihre Stärke daraus bezieht, dass zwar immer über das Spiel gesprochen wird und auch wöchentlich über das Spiel gesprochen wird, aber eben auch sehr viel über das Drumherum, was es natürlich bei Vereinen wie Union auch immer gibt. und da ähm, Also Stefanie ist noch da, Rudelbildung, der Gero ist oftmals dabei, Hans Martin ist oftmals dabei, Robert ist oftmals dabei. Äh, trotzdem immer wechselnde Besetzungen auch. Und ja, also kann man sich wirklich sehr gut anhören, ähm, Unabhängig davon, ob man den ersten FC Union Berlin nun mag oder nicht, weil es einfach eine sehr launige Unterhaltung ist, die tatsächlich Spaß macht beim Zuhören.
2: Ja, und sie sprechen ja auch nicht nur über Union, sondern auch über Fan-Themen, die auch vielleicht vereinsübergreifend sind. Das finde ich auch immer ganz gut. Und die sitzen halt auch zusammen in der Küche, haben gutes Equipment und, ähm, ich gucke eigentlich, ich gucke gar keine Spiele von Union Berlin und fühle mich da trotzdem immer sehr wohl dann in dieser Küchensituation durfte ja auch einmal dabei sein und Sebastian schlägt sich wirklich die Hand auf den Kopf und schüttelt so, es ist es ist fantastisch, ne? Gero, ähm, der so ein bisschen ja das verrückte Moment da reinbringt äh, und äh, der Sebastian, der versucht es zu ordnen, dann haben sie, jeder hat so seine Position irgendwie ja auch in diesem Team und ich, also es ist wirklich, es ist immer noch glaube ich mit meinem Lieblingsfußballpodcast. Mhm.
0: Es ist wirklich auch so ein bisschen so die Fußball-Podcast-Familie, die sich einmal wöchentlich zusammenfindet und dann hat man halt den Vater, das ist der Sebastian, der versucht das Ganze zu ordnen und dann die unterschiedlich ausgeprägten Kinder ähm, und die Mami, die eigentlich viel zu selten das Wort erhebt, weil immer wenn sie was sagt, ist es äh, interessant. Oder man muss sich um
2: die Kinder kümmern.
0: Oder halt genau, tatsächlich muss sich um die Kinder kümmern. Und der Podcast ist auch genauso, wie er sich anhört. Also ich habe auch das Textilvergehen als einen der ersten Podcasts gehört. Ich glaube, es war sogar auch derjenige, der mich zum Thema Podcast gebracht hat. Und ich habe mir das immer so vorgestellt, dass es so in der Berliner Küche stattfindet. Und dann war ich dort mal zu Besuch und ähm, es stimmt eins zu eins. Also man wird quasi dorthin eingeladen. Eine Reise für die Ohren. Sehr empfehlenswert. Und äh, unheimlich professionell produziert alles.
2: Und Sebastian ist auch, das kann ich an dieser Stelle vielleicht auch mal sagen, einer, der es überhaupt möglich macht, dass es Colinas Erben in der Form gibt. Also sozusagen die zweite Hebamme von Podcasts. Sehr guter Mann. Sehr guter Mann.
0: Absolut, Ed Saumselig, sollte man folgen und ähm, auch so unglaublich hilfsbereit und ich erinnere mich noch, ich war mal bei Ihnen eingeladen, ähm, kam während eines Unionsspiels, äh, was mir schon furchtbar unangenehm war, ähm, also weil mich nervt das, wenn ich während eines Bayern-Spiels an die ähm, Tür gehen muss, ähm, da bin ich erstmal schlecht drauf und ich kam in dieses äh, Wohnzimmer und dann saß da Tim Pritlove, äh, deutscher Fußball, äh, deutscher Podcast-Papst, äh, gebeugt über ein riesiges Mischpult mit 500.000 Anschlüssen und hatte sich in entschieden, Weil das Spiel so schlecht ist, er ähm, verbessert jetzt mal das Setup von Sebastian und dann durfte ich daneben äh, sitzen, wie zweieinhalb Stunden über ähm, Kompressoren, ähm, Kalibrierungen und so weiter geredet wurde. Ich habe nichts verstanden, aber es war sehr, sehr interessant
2: kann ich mir gut vorstellen vor allen Dingen in der Kombination sehr schön
0: es war wirklich zeitlos vor allem Tim hat wahrscheinlich hat er nicht mal gemerkt dass ich im Raum war der war so gefesselt von diesem von diesem riesigen Mischpult ach ja
2: was wer bist du denn ich bin seit 90 Minuten hier ah ja okay so, ja,
0: so ungefähr war es ja als wir dann als wir dann die einzelnen Sprecher simuliert haben und er dann quasi das Audio Setup vorgenommen hat da war ich dann wichtig ich durfte dann Steffi sein
2: ja, ihr habt doch eine gewisse Ähnlichkeit, muss ich schon sagen.
0: Okay, jetzt führt zu weit.
2: Nein, Steffis wunderbaren äh, Dialekt, denn ich jetzt einfach mal, kann man nicht nachmachen. Und hm. wenn ich den Podcast gehört habe und Steffi war dabei, dann bin ich immer kurz davor, selber irgendwie versuchen, zu versuchen, das nachzumachen. Das ist mal ganz peinlich, aber es ist wirklich wunderschön, ihr zuzuhören.
0: Und es ist auch thematisch interessant, auch jetzt gerade nicht nur für Leute wie uns, die das Text tiefer gehen, schon sehr lange hören, sondern auch aktuell, weil ich glaube, dass der sdf Union Berlin ganz ähnliche Probleme durchmacht, die man unter anderem auch bei Borussia St. Pauli <lacht> Mist, jetzt habe ich ja das Sankt gesagt, das war sehr falsch. <lacht> ähm, entdecken kann, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, Mike ähm, hinsichtlich ähm, Kultverein jetzt in Anführungszeichen und ähm, trotzdem sportliche Perspektive und so weiter.
1: Ja, völlig. Und wir sind dieser... Ähm Modeerscheinung, Kultverein vielleicht schon ein paar Jahre in Entwicklung voraus und haben da jetzt schon ein bisschen mhm. mehr Erfahrung sammeln können und das stimmt, aber genau was du sagst in den letzten Sendungen kam das ja immer mal wieder und ja, das lässt mich immer beim U-Bahnfahren dann meistens zwar laut auflachen, aber wir machen manchen Themen auch einfach nur dann vehement nicken.
0: Und damit kommen wir eigentlich zur zweiten großen Koryphäe der Zweitliga-Podcast. Es dreht sich über Pauli United, der Milanton.
2: Der Milanton. Es ist ein ja Fashion- und Beauty-Podcast mit einer Vorliebe für braune Wäsche. Hat einen Moderator, der versucht, den Laden irgendwie zusammenzuhalten, was aber immer nur mehr und oft auch weniger gelingt. Und das macht das Ganze auch irgendwie so sympathisch. Und es gibt auch gewisse. Ähnlichkeiten zu diesem Textilvergehen, was ich glaube, hängt auch damit zusammen, dass der Moderator halt auch ein großes, großen Faible fürs Textilvergehen hat, aber das ist nur eine Vermutung. Im Millerton werden dann immer die letzten Spiele besprochen, das aber zum Glück auch immer relativ kurz, weil ich glaube, Spiele von St. Pauli will auch eigentlich keiner so richtig besprechen, habe ich das Gefühl. Und dann geht es halt so auch um das Vereinsbefinden allgemein, also wenn wie in dieser Saison ab und zu mal der Trainer und der Sportdirektor gewechselt werden, dann wird das auch entsprechend kommentiert, was sehr angenehm ist. Und äh, Vereinsbefinden trifft es dann, finde ich, auch noch ganz gut, weil es geht auch um das allgemeine Befinden des Vereins. Also da geht's es um Fanturniere, um Chorios, um Ausstellungen, um Lesungen, um ja irgendwie 25-Jahres-Feste, ich glaube es war vom Fanhaus oder so über die Jahreshauptversammlung. Ähm, also wirklich sehr breites Spektrum, was halt um diesen Verein herum passiert, was ich halt sehr, sehr genieße. Ähm, weil, wir haben es jetzt schon mehrfach gesagt, man kriegt davon ja sonst so wenig mit. Und das bekommen sie halt in ihrer Runde auch sehr, sehr angenehm hin. Ähm, hocken da in irgendwie sehr angenehmen Sesseln, trinken ihr Bier dazu und äh, kommen dann manchmal auch so vom Hölzchen aufs Stöckchen. Und ich sitze teilweise auch in der Bahn und lache ziemlich laut über die Formulierungen, die da getroffen werden, die Themen, wie sie miteinander verknüpft werden. Und ähm, ja... Es ist dann natürlich auch immer sehr schön, wenn sie dann irgendwie Gäste haben, also zum Beispiel, an wen erinnere ich mich, Thomas Meckle war da, äh, weit bevor er dann Trainer und später dann Manager wurde, aber auch Spieler wie Jan-Philipp Kaller oder Sebastian Schachten ähm, waren zu Gast. Spieler, die mir jetzt gar nicht so viel gesagt haben, ähm, äh, aber die natürlich für St. Pauli-Fans vor allen Dingen natürlich ähm, besonderes Interesse wahrscheinlich haben, die sich da auch eigentlich immer sehr sympathisch gezeigt haben. Vor allen Dingen natürlich Fabian Boll, äh, seine Schiedsrichtergeschichte. Ich werde sie jetzt nicht erzählen, weil er kann es viel besser als ich. Also hört euch die Folge mit Fabian Boll auf jeden Fall nochmal vom milan Thun an. Sehr, sehr gut. Ähm, und auch die Folge mit Markus Wiebusch würde ich empfehlen. Der hat ja diesen wunderbaren Song. Der Tag wird kommen machen. Ähm, über ja, da geht's um Homophobie im Fußball. Ähm, das Lied bespricht einen Spieler, der irgendwann mal kommen wird, der sich als Schwuler Fußballer outet. Ähm, auch vielleicht zur aktiven Karrierezeit. Und das ist dann hoffentlich ja kein Problem. Und Markus Wibusch, der hat dann in dem Interview auch da sehr über seine Hintergedanken gesprochen. Das war wirklich auch sehr, sehr hörenswert, sollte jeder hören. Und was beim millanton auch sehr, sehr schön ist, ist dieses vor dem Spiel, nach dem Spiel. Also man lädt sich vor dem Spiel gegen Darmstadt jemanden ein, der über Darmstadt aus Darmstädter Perspektive sprechen kann und bespricht dann nach dem Spiel mit demselben oder mit einem anderen auch nochmal das Spiel, was glaube ich für die Leute, die diese Spiele dann auch vollständig gucken, einen sehr, sehr hohen Mehrwert hat. Von daher die Millerton, ich glaube, er sollte in keinem Podcast-Catcher dann irgendwie fehlen in Zukunft.
0: Dem stimme ich vollumfänglich zu und möchte noch hinzufügen, dass es einer der schönsten Podcast-Namen ist, meiner Meinung nach.
1: Vielen Dank an beide. Zu dem Namen nochmal vielleicht ganz kurz, den hat tatsächlich unser äh, äh, Quotenpunker, hätte ich jetzt was gesagt, also Tommy Molotov, dem einen oder anderen vielleicht auch aus einer Werb wird millionär sendung noch bekannt, äh, erfunden, der gehörte, da kommt ein Podcast, gar nicht so richtig viel mit dem Begriff anfangen konnte, aber er sagt, naja, der kann ja nur milan heißen und das haben wir dann auch so übernommen.
0: Sehr, sehr gut. Und ansonsten glaube ich, von
1: den erwähnten Podcasts heute ist es der, der sich tatsächlich am wenigsten mit Fußball an sich beschäftigt, aber das ist auch okay.
2: Finde ich auch. Und ja. vor allen Dingen, wer Wilko noch nicht kennt, sollte Wilko kennenlernen, oder?
1: Ja, und auf Twitter folgen. Unter <lacht> Wilko. <Wilkoschnigen. lacht>
2: Weiß ich nicht. <lacht> Wollte nicht zu sehr loben. Nein, also es ist wirklich ist eine schöne Runde. Am Anfang hatte ich ein bisschen Probleme, die Leute auseinanderzuhalten. Aber mittlerweile, äh, jeder Einzelne ist so in seiner Art da. Es wird auch immer schön geflaxt. Jeder wird irgendwie auch mal an Karren gepinkelt. Es ist wirklich sehr, sehr schön und macht sehr viel Spaß zuzuhören. So
0: Ach ja. ja, dieses Leute auseinanderhalten, da muss ich mal kurz <lacht> nochmal fragen. Hattet ihr das auch schon mal in einem Podcast von euch? Nee, ihr sitzt ja immer vor Ort, dass ihr die Leute nicht auseinanderhalten konntet. Ist euch noch nie passiert.
2: Während der Produktion? Nein, ja. Alex, Alex habe ich immer
1: <lacht> Nein, also das ist bei uns halt der Vorteil. Wir treffen uns ja in den äh, Fanräumen. Also mhm. der äh, FC St. Paul ist ja, glaube ich, da einer der wenigen Vereine, der so etwas hat, wo sich also Fans tatsächlich Räumlichkeiten im Stadion gekauft haben als Gemeinschaft und da ist eben ein großer Konferenzraum auch und in dem treffen wir uns dann eben alle drei Wochen und von daher sehe ich tatsächlich meine Gegenüber und ich versuche trotzdem immer den Namen zu sagen, aber mir wird immer wieder auch genannt, das müsste ich häufiger machen.
0: Mache ich auch äh, furchtbar schlecht in der Schlusskonferenz. Ich hatte tatsächlich eine Aufnahme, ich sage jetzt nicht welche, bei der ich einen der Gesprächspartner bis dahin noch nie gehört hat, den kannte ich nur von Twitter her und den anderen erst einmal und das war irgendwie, ich glaube in einer ganz frühen äh, Schlusskonferenz, äh, die ich schon verdrängt hatte aufgrund ähm, schlechter Moderationsfähigkeit und da war es tatsächlich so, dass ich mir gedacht habe, meine Güte, die kann man ja überhaupt nicht unterscheiden, ich müsste die jetzt anmoderieren, aber ich wusste dann gar nicht mehr, wer jetzt gerade spricht und wem ich dann die nächste Frage zuweisen. <lacht> War mir ultra unangenehm.
2: Das ist ja. dann der Vorteil, wenn man zusammen in einem Raum sitzt. Ja.
0: Definitiv.
2: Kann, kann man mal hinzeigen. Du da, sag mal was. Ja.
0: ja, vor allem meistens kennt man ja dann doch die Leute, mit denen man da in einem Raum sitzt. Ähm, vielleicht ist der millern auch der Punkt, an dem wir am besten mal darüber reden können, wie eigentlich die Fußballvereine selbst auf Podcasts reagieren, denn meines Wissens nach ist der ähm, mir fällt gerade keine. Tottenham Pauli, der einzige Verein, der richtig aktiv den Podcast fördert. Sehe ich das richtig, Mike?
1: Richtig, ja. Also wir haben können uns da wirklich gar nicht beklagen, sowohl was eben die Gäste anbelangt. Also ich habe einen recht guten Draht, sicherlich auch aufgrund der Historie, dass es das Fanmagazin Übersteiger jetzt schon äh, über 20 Jahre gibt, zum Verein an sich, auch zu unserem Pressesprecher. Und dementsprechend äh, sage ich halt Bescheid. Wir würden ganz gern dann demnächst bei der Sendung den und den Spieler haben. Das klappt dann auch. Und tatsächlich ähm, ist es so, dass... Wir als Verein eine Abteilung haben, die da heißt AFM, Abteilung fördernde Mitglieder, was bei einer Verein Supporters oder ähnliches ähm, bedeutet und die hat sich auch als ein Abteilungszweck Förderung von Kultur im Fußballbereich auf die Fahnen geschrieben und hat unter diesem Mantel eben das AFM Radio gegründet. Das hat begonnen mit der ganz normalen, normal ist schon Quatsch, also mit der Berichterstattung oder Spielbeschreibung für Sehgeschädigte oder wie es, ja, also so heißt es glaube ich offiziell. Und ähm, da wird eben momentan versucht, äh, ein sehr viel breiteres Angebot an Hörformaten generell herzustellen. Da ist der Millanton ein Teil davon, da sollen die vor dem Spiel, nach dem Spielgespräche Teil davon sein, da ist die reine Berichterstattung der Spiele, also die Schilderung der 90 Minuten soll da veröffentlicht werden nach den Spielen, aber eben auch noch viel darüber hinaus und gerade beim FCM Pauli finden ja auch Sachen statt wie Lesungen von Zeitzeugen aus dem Zweiten Weltkrieg, also politische Dimensionen und auch das wird aufgezeichnet und da als Audioformat zur Verfügung gestellt und damit ähm, haben wir natürlich eine sehr, sehr gute Verknüpfung mit dem Verein und ja, also das fehlt mir bei vielen anderen noch so ein bisschen, wird da immer eher aus der Ferne über einen Verein gesprochen und bei uns ist es tatsächlich so, dass wir da sehr gut ähm, ja, das alles irgendwie zusammenbringen, also was Klaas ja eben auch schon angedeutet hat, wir haben den Wolf dabei, der die Blinden Reportage macht, der selber Trainer unserer Blinden fußball bundesliga mannschaft ist. Ähm, wir haben Justus, der eben Fanbetreuer ist, also im Fanprojekt sitzt und ähm, kriegen halt auch vom Verein jedwede Unterstützung, die wir da irgendwie benötigen. Und das ist tatsächlich eine Sache, worüber wir uns keinesfalls beschweren können, ähm, wo es andere Formate, glaube ich, sehr viel schwerer haben.
2: Erzähl das mal dem Axel vom Bockcast. Mhm, zum Beispiel. <lacht> ich glaube, der hat ja versucht, mit dem FC Kontakt aufzunehmen und ich glaube, es kam nicht mal eine Antwort, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ähm also, da ist das, das ist ein Alleinstellungsmerkmal irgendwie auch für den Verein. Sehr, sehr positives Alleinstellungsmerkmal.
0: Es gibt auch eine eigene Sektion auf der Homepage, die sich, ähm, wo euer Feed einläuft, oder?
1: Ja genau, also der ähm, läuft unter, also eigentlich liegen wir ja auf dem Übersteigerblock, aber zusätzlich ist es eben so, dass dieses afm-radio.org, ähm, das ist eben wie gesagt eigentlich eine Abteilung des Vereins, aber zusätzlich soll es sich jetzt eben so ein bisschen als Radiomedium auch positionieren. Und da wird der melanton dann quasi gespiegelt, genau. Und da soll es dann eigene Rubriken geben, eben auch für ähm, die vor dem Spiel, nach dem Spielgespräche, für diese Zeitzeugengeschichten, für äh, ich begleite eine Person mal einen Tag lang und schneide daraus eine Sendung zusammen. Ähm, sehr ambitioniertes, sehr ehrgeiziges Projekt, was jetzt schon so anderthalb Jahre im Werden ist. Die Homepage ist jetzt zumindest schon mal fertig. Ähm, es muss jetzt noch ein bisschen mehr mit Leben gefüllt werden über den millanton und die vor und nach dem Spielgespräche hinaus kann dann sich aber sicherlich als wirklich schönes Audioportal für den FC St. Pauli dann auch eignen und das strahlt dann natürlich auch auf den Verein zurück, weil es eben eine Vereinseigenabteilung ja ist.
0: Mhm. In jedem Fall bemerkenswert, sehr schön, wie sich der Verein da zusammenschließt mit Fans. Ähnlich Gute Zusammenarbeit im Blogbereich ähm, hat der erste FC Nürnberg und dazu gibt es auch einen Podcast, äh, Clubfans United. So wie der Blog heißt, so nennt sich auch äh, der Podcast, bezieht sich auf den ersten FC Nürnberg, soweit ich weiß, wird aber im Podcastbereich ähm, unterstützt der Club die Betreiber nicht. Das macht der Alexander Engel, Zielpublikum und der Stefan Helmer. Kann man auch sehr gerne reinhören, vor allem auch, wenn man so ein bisschen fränkische, schwere Zunge mal hören möchte und einem das bisschen, was bei mir manchmal durchscheint, ähm, nicht reicht. <lacht> Womit wir bei idiomisch geprägten Podcasts wären und da müssen wir über die beiden Podcast-Formate reden, die es zum ersten FC Kaiserslautern gibt.
1: Ja, soll ich mal anfangen. Ähm, es gibt den äh, wunderschönen Namen Betze Mehr Backens. Äh, ich habe das bestimmt ganz furchtbar schlecht ausgesprochen. Ähm, das Backens mit P geschrieben. Und ich sage jetzt auch nochmal, der SFC Kaislautern ist nicht mein Verein, wahrlich nicht. Also ich würde den äh, in der Sympathieskala tatsächlich ganz weit unten hinpacken. Und äh, beim FC St. Pauli ist die Region als Wort für diesen Verein tatsächlich. Felsenfest verankert, also sagt keiner mehr kann es sagt alle nur die Region, weil es ja so furchtbar ist für die Region, wenn denn der Verein absteigt und alles stirbt. Ähm, Betze mehr packen, es ist mir als Format, aber ja, aufgefallen über die vor dem Spiel, nach dem Spiel Gespräche, die wir machen und da haben wir wirklich inzwischen, glaube ich, vier Gespräche mit den Jungs vor und nach den zwei letzten Spielen jeweils ähm, geführt. Das sind, ich hoffe, ich tue keinem Unrecht, vier Jungs, die das machen, die ähm, Drei davon auch nicht mehr in Kaiserslautern oder direkt drumherum wohnen, sondern sich inzwischen in deutschlandweit verteilt haben. Dementsprechend auch größtenteils ein Skype-Format, ähm, die sich noch nicht so ganz furchtbar regelmäßig zusammentreffen. Das ist in letzter Zeit ein bisschen regelmäßiger geworden. Und das Ganze setzt auf auf dem fck-blog.de. Ähm, und Die sind auch tatsächlich sehr, sehr gut mit dem Verein vernetzt. Also der Florian Dick war schon mal da zu einer Sendung und äh, jüngst auch der Stefan Roskopf, der ja auf Twitter auch ein bisschen aktiv ist, der da, ich weiß gar nicht, was die offizielle Funktion ist, ich glaube auch sowas wie Pressesprecher ähm, beim FCK ist. Und das sind auch sehr, sehr hörenswerte Sendungen dann immer. Ähm, ansonsten ist es natürlich rund um das Spiel, wo die vier sich dann halt besprechen, wie es jetzt gerade war oder wie das nächste Spiel dann sein wird. Ähm, aber gerade die Sendungen mit den Gästen stechen da auch sehr positiv hervor.
0: Und man mag es kaum glauben, aber der FCK hat auch noch einen zweiten Podcast am Start, der ebenfalls ähm, empfehlenswert ist das Betze Gebabbel. Ähm, während ähm, betze mehr backens auf äh, dem FCK blog aufsetzt, ähm, gehört Betze zu der betze Brennt, dem glaube ich größten Forum zum ersten FC Kaiserslautern und ähm, alleine aus äh, dialektaler Sicht unbedingt empfehlenswert, der sfc FC Kaiserslautern ist auch nicht mein Verein. Aber ich höre ich hör diesem Pfälzern eigentlich sehr gerne zu. Sie haben auch immer wieder nette Aktionen. Also zum einen gibt es die Betzewutz, in die immer eingezahlt wird bei schlechten Wortspielen. Das wäre mein persönlicher finanzieller Ruin. Und gleichzeitig aber eine sehr interessante Einbindung der Hörer. Via WhatsApp-Sprachnachricht. Durchaus ein... System, das vielleicht auch für andere Formate interessant sein kann. Die Hörer schicken ähm, WhatsApp-Sprachnachrichten, die dann in die Sendung eingebunden werden. Insgesamt äh, sehr hörenswert, ähm, wenn man mit dem Thema leben kann. Aber zum Beispiel jetzt die letzte Folge, ich glaube Folge 22 war das, ähm, zum Abschluss der Saison und einem Rückblick ähm, war doch sehr hörenswert und gibt einem eigentlich dann auch sehr kompakt dann doch einen ganz guten Einblick. Wie die Lautern-Fans das alles gerade so sehen, wie es bei ihnen läuft. Empfehlenswert.
2: Zwei Kaiserslautern-Podcasts. Schon verrückt. Man sieht das so mit allen anderen Vereinen, mal vergleicht.
0: Ja, da sieht man mal, wie es halt ist. Da, äh, einer fängt an und befruchtet damit äh, den anderen.
2: Das hast du schön gesagt.
0: Mhm. <lacht> so ein bisschen, na egal. Aber ich glaube, das war es auch schon ein Zweitliga-Podcast, oder habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Es gab
1: eine Zeit lang bei unser aller Lieblingsverein RB Leipzig Champagner statt Bier das ist aber leider, soweit ich das sehe nicht mehr aktuell und das bedauere ich sehr, weil ähm, also die, die veröffentlichen immer nochmal so Tonsegmente, aber ich glaube wirkliche Folgen machen sie momentan nicht mehr wenn ich das nicht völlig verpasst habe. Stimmt, genau, ja. Vom Rote brauseblogger Blogger und ähm, ja, wie gesagt, also Champagner statt Bier, durchaus selbstironisch gewählt und ähm, habe ich nicht so regelmäßig auf dem Schirm und wie gesagt, in letzter Zeit weniger verfolgt, aber kann man dann für den zukünftigen Erstligisten sicherlich mal auf die Liste packen. Mhm.
0: Und hoffentlich haben wir bis zur nächsten Saison auch einen SV Darmstadt Podcast. Das würde mich sehr freuen. Und ehrlich gesagt, ich glaube, der FSV Frankfurt Podcast ist ganz kurz vor, kurz vor der Macht. Ich hoffe es doch. Damit haben wir die vereinsbezogenen Podcasts durchgesprochen.
2: Fand es ganz schön, dass du Darmstadt jetzt praktisch bei den Zweitligisten <lacht> angeführt hattest.
0: <lacht> das tut mir leid.
2: <lacht> Alte Gewohnheit, ne?
0: Ich habe mit der Potro ja angefangen, bevor die. Ähm, Aufstiegsplätze ausgespielt waren, deswegen ist die Sortierung auch noch ein bisschen antik, das muss ich noch umhauen, bis das dann online geht. Solange wird sich auch diese Veröffentlichung dieses Podcasts hinausziehen. Was für euch eine unnötige Information ist, denn in diesem Moment hört ihr es ja schon. <lacht> Speaking of unnötige Informationen, nein. Wir haben noch zwei Podcasts, die wir noch kurz erwähnen wollten, die nicht so ganz einfach zuzuordnen waren. Zum einen Spielverlagerung, die machen zusätzlich zu ihrer Seite auch einen Podcast. Wer sich für Taktik interessiert und ähm, vor diesen 40.000 Zeichenartikeln zurückschreckt, wie ich, der wird sich darüber freuen und ähm, veröffentlichen sehr unregelmäßig, aber lohnt sich zu abonnieren und dann lohnt es sich auch reinzuhören. Man bekommt einen recht konzisen Überblick und dauert jetzt auch nicht länger, sowas zu hören, als einen Artikel von denen zu lesen. <lacht> Ähm, und dann haben wir noch, ähm, tja, ein, ein professionelles vielleicht ein, Produkt.
2: Ein, vielleicht noch ein kurzes, kurzes Wort zum Podcast. Also man muss schon sagen, dass, äh, man muss sich schon ein bisschen mit der Spielverlagerungssprecher aber auseinandersetzen, ne? Also irgendwie horizontal ausweichende Stürmer. Komisch, fremdsprachiger
0: Aus Podcast, ja.
2: <lacht> komische, komische Halbverteidiger, Asymmetrien im Halb zentralen Mittelfeld, und Staffelung mit unterschiedlicher Interpretation habe ich mir kurz rausgeschrieben, weil ich habe heute mal reingehört, ähm, noch vor der Sendung und habe gedacht so, wow, also brauchst du immer so ein kleines Lexikon noch in der Hand, damit du alles mitkriegst.
0: Davon ist es mir manchmal ehrlich gesagt auch zu viel. Ich Also so Begriffe wie Deckungsschatten und so lassen sich noch recht leicht erklären und haben auch ihre Berechtigung, aber teilweise gibt es auch Wortkreationen, wo ich mir denke, man hätte es auch anders ausdrücken können, ohne ein neues Wort zu erfinden. Und das ist eigentlich die größere Kunst, als sich ein Wort auszudenken. Das stimmt, das kann man als Kritikpunkt sagen. Aber es ist ja auch ganz nett, wenn man sich mal geistig herausfordern möchte. Man bleibt definitiv am Ball, denn ansonsten ist man nach dem Halbsatz schon wieder komplett draußen bei dem Podcast.
2: Ja, und der Tobias, der moderiert das wirklich sehr angenehm. Absolut.
0: Absolut. Ähm,
1: Wortkreation ist aber natürlich auch eine schöne Überleitung, weil der zweite Podcast in der Reihe wäre dann das, was du eben schon sagtest, öffentlich-rechtlich, Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs, dem sicherlich vielen vom WDR als Fernsehformat bekannt. Ähm, der hat in, ja, ich weiß gar nicht, grauer Vorzeit in, bei Radio Bremen wöchentlich, äh, jeweils, ich glaube, am Freitagvormittag wurde das veröffentlicht, immer so zwei, drei Minuten zum Spieltag besprochen und das ist wirklich eine ja, sehr hörenswerte ja, so eine Mischung aus TV Total, Sepping und seiner Fernsehsendung, aber wirklich im positiven Sinne, also das tut mir ein bisschen leid, dass ich TV Total ja erstmal reingebracht habe, aber er schneidet halt Hörschnipsel zusammen aus Interviews, ähm, die irgendwie dann sich mit Fußball beschäftigen, auf eine sehr amüsante Art und Weise und ver verwurstet das zu so einem drei, vier Minüter an jedem Freitag und gehört aus meiner Sicht für jemanden, der sich mit Fußball beschäftigt, auf jeden Fall auf die Liste, weil es ist einfach immer ein kurzer Lacher zu jedem Spieltag vorweg und ähm, kostet eben im Gegensatz zu den meisten anderen Formaten nicht so furchtbar viel Zeit, kann von daher auch gerne mal zwischendurch und meistens sogar tatsächlich dann auch zeitlich unabhängig gehört werden, ähm, aufgrund der Länge aber gar nicht zwingend nötig.
0: Ich finde auch, dass man danach Fußballübertragungen ganz anders zuhört. Also ich hatte das eine Zeit lang, da habe ich ähm, jede Folge davon gehört und auch öfter mal mir alte Folgen nochmal nacheinander angehört. Und man hört dann tatsächlich Versprecher oder unglückliche Formulierungen von Fußballkommentatoren viel, viel deutlicher. Es schult das Ohr. Ja.
1: Und, und Arndt hat eine sehr humorige Art zu sprechen. Also wir hatten das vorhin bei, bei Marvin, wo man einfach sagt, er kann vorlesen, was er will. Das, man, man spürt, er hat Spaß dabei, was er da gerade erzählt. Und bei Arndt ist das, nicht, dass er lustig das äh, selber lachend irgendwie von sich gibt, aber er hat so den Schalk im Nacken und da höre ich ihm einfach
0: ungeheimlich gerne zu. Ja, Profi halt, ne? Ja. Da mag man's. Wir sind am Ende unserer sehr langen Liste angelangt, ähm, vielleicht noch ein kurzes Wort, was ich persönlich gerne noch genannt hätte, wäre der Flutterball gewesen, ein Format, was aber leider im April, glaube ich, eingestellt wurde, nach 150 irgendwas Folgen, schade, vielleicht kommt er aber wieder, ihr könnt ja, Stichwort Hashtag sozialer Druck, ähm, nervt die mal ein bisschen, vielleicht fangen sie wieder an. Und ansonsten nochmal der Hinweis, obwohl wir jetzt gefühlte drei Stunden Podcast Empfehlungen ausgesprochen haben, haben wir trotzdem nicht alle genannt, die es da so zu finden gibt. Deshalb geht auf rasenfunk.de slash podroll, da versuche ich eine vollständige Liste zu erstellen, die sehr gerne ergänzt werden kann. Im besten Falle wäre es irgendwann so, wie es mal bei der blog war, die ich mal gemacht hatte, dass ähm, neue Blogs sich automatisch bei mir gemeldet haben und äh, dann alle davon profitiert haben. Ich konnte die dann gleich über Twitter verbreiten und die hatten ein paar Leser und ich hatte sie gleich wieder ähm, eine aktualisierte Pod äh, also Blockliste in dem Fall und sehr schön wäre das wenn man mit Podcasts das auch hinbekäme ich finde es übrigens auch schön wenn das noch andere Podcasts auf ihren Seiten machen würden ähnlich wie man mal die Blockroll hatte dass man andere Podcasts empfiehlt warum denn eigentlich nicht
2: und vor allen Dingen können die Podcasts auch gerne was miteinander machen ja, ja schön also da Einfach äh, über den Schatten springen. Ich habe bei einigen noch das Gefühl, äh, dass sie das Gefühl haben, dass wenn sie irgendwen anders empfehlen, dass ihnen dann die Hörer flöten gehen. Und ich glaube, das ist im Podcast-Bereich genau andersrum. Also man muss die Leute dann nur noch immer süchtiger machen und die hören umso mehr und umso mehr und umso mehr.
0: Ich glaube auch, man wächst äh, miteinander. Ich glaube, man stiehlt sich keinen einzigen Hörer. Das glaube ich auch, ja. Damit haben wir euch ganz viele Podcast-Empfehlungen gegeben. Wenn euch jetzt noch langweilig ist, dann habt ihr wirklich zu viel Zeit. Ich denke, so kann man sagen. Tja, was bleibt jetzt noch zu sagen? Jetzt haben wir hier zwei Podcast-Macher sitzen, im Grunde ja drei. Deswegen könnte ich eigentlich die Frage an klarstellen, was würdest du dir denn noch von deinen Hörern wünschen in Zukunft?
2: Also ich bin erstmal natürlich sehr zufrieden mit unseren Hörern, weil die sich in den Kommentaren <lacht> zum Beispiel... Slime. Ja, so ein bisschen, ja, ist es schon so. Nein, also da können wir uns wirklich, was so das Feedback äh, angeht, was was Spielszenen zum Beispiel angeht, das ist ganz toll. Aber ich glaube, so allgemein äh, haben manchmal die Leute so, die, die denken dann, ach, das hört ja eh jeder. ne Das brauche ich gar nicht mehr empfehlen oder so. Ich glaube, das ist gerade in diesem Fußballbereich auch so. Wir haben ja vorhin über die Zahlen auch gesprochen. Also wenn man Podcaster was Gutes tun will, dann empfiehlt man das vielleicht einfach dem man der im Stadion neben einem sitzt oder dem Onkel, der Tante oder den Facebook-Freunden oder so, ähm, das wäre für uns, glaube ich, richtig schön, also das diese Empfehlungskultur einfach auch zu nutzen über die verschiedenen Netzwerke, auf denen man sich so bewegt, zum Beispiel oder halt ganz normal im Gespräch unter dem Nachbar, äh, dem Nebenmann einfach mal auf dem Smartphone einen Podcatcher einzubauen. Mhm.
0: Ja, sehr wichtiger Punkt. Der ja, finde ich finde ich auch ähm, auch durchaus eben Leuten, die gar nicht so Podcast affin sind, ähm, merkt man ja auch an unseren an unser aller Downloadzahlen und ja auch beim beim Rasenfunk da ist noch einiges möglich. Bei uns sind da auch sehr wichtig iTunes rezensionen Also zumindest merkt man dann immer so einen kleinen Schub. Ist das bei euch denn auch so?
2: Ich habe mir da ehrlich gesagt nie Gedanken drüber gemacht, bis ich es bei euch mal gehört habe, dass euch das wohl was bringt. Ich kann es noch nicht nachvollziehen. Erklär doch vielleicht mal den Zusammenhang.
0: Es geht letztlich um die Auffindbarkeit in iTunes und die ist für den Rasenfunk schlecht, obwohl wir eigentlich schon die richtigen Keywords verwenden. Es hat ein bisschen mit dem Namen zu tun, dadurch, dass wir das Bundesliga nicht im Titel haben, aber da habe ich jetzt auch, also ich glaube, wer ist ein Rasenfunk, die Bundesliga Schlusskonferenz, glaube ich. Das muss ja wohl reichen. Vielleicht auch nur die Schlusskonferenz, das muss aber auch reichen. Das ist einfach ein schöner Name. Also da da habe ich jetzt keinen Bock, wegen iTunes rumzumachen. Aber tatsächlich ist es so, dass ähm, wir so, wenn mal wieder so ein neuer Schwung rüberkommt, dann hat das meistens damit zu tun, dass wir bei iTunes mal gut gerankt waren, wieder in den ähm, Top-Podcasts der einzelnen Kategorie. Also nicht generell, da hat man ja eh keine Chance. Aber ähm, in der Sportkategorie war zumindest immer mein subjektiver Eindruck. Deswegen rufe ich ja auch in jeder Folge dazu auf, obwohl es ja immer so ein bisschen so Betteln vor Likes finde ich immer so ein bisschen doof eigentlich. Ich will auch nicht mehr hören, wie wahnsinnig toll die Leute das finden, aber also uns hat das gefühlt immer was gebracht.
2: Dann rufen wir jetzt hiermit alle nochmal dazu auf, für den Rasenfunk bei iTunes mal eine schöne Rezension zu schreiben.
0: Ja, und vor allem auch Colinas Erben und Millenton. Ganz wichtig. Ja, also bei uns bringt es wirklich was. Vor allem, weil wir auch ähm, einen Großteil unserer Abonnenten zumindest laut Feedpress ähm, über, ähm, über Apple, über eben iTunes bekommen. Also okay. da ist Android noch in der klaren Minderheit. Wobei ich bei den Zahlen so ein bisschen schwierig, weil die, das müsste natürlich getrackt sein, um das wirklich hinzukriegen. Naja, jetzt wird es ein bisschen technisch. Aber zumindest ist der Eindruck, dass Podcasts immer noch eher Apple ähm, auf Apple-Geräten verbreitet sind. Und da ist dann natürlich iTunes wichtig
2: klar.
1: Wenn ich mir was von unseren Hörern wünschen dürfte, dann wären das natürlich auch iTunes-Rezensionen, ganz wichtig, aber noch viel mehr, ähm, ja, klingt jetzt komisch, ehrliches Feedback. Also ich hm. habe immer so ein bisschen das Gefühl, es kommt sehr schnell so ein, ach Mensch, klasse, wieder super gehört und total unterhaltsam und zwölf Stunden Spaß ohne Ende, Party in Dosen. Ja, ist richtig, glaube ich auch tatsächlich bei uns. Ähm, aber schöner wäre natürlich, wenn jemand auch mal sagt, ja, okay, das war zu viel Gesabbel, haltet doch mal die Fresse, trinkt drei Bier weniger. Ähm, wenn da auch mal, das kann man ja höflich formulieren oder auch konstruktiv, das tut sich natürlich auf Twitter immer ein bisschen schwerer äh, zu formulieren, weil 140 Zeichen dafür vielleicht nicht ausreichen, aber dafür ist der Artikel ja dann auch im Blog ansteuerbar. Und da würde ich mich sehr darüber freuen, wenn davon zu den einzelnen Episoden ein paar mehr Worte verloren werden. Da kann man ja das immer noch sehr höflich machen und auch sagen, insgesamt hat es mir gut gefallen, aber der ein oder andere Punkt, den hätte ich mir ausführlicher oder weniger ausführlicher gewünscht. Ähm, weil normalerweise habe ich in Deutschland, und das ist jetzt vielleicht auch so ein Berufsding, ähm, immer das Gefühl, nicht gemeckert ist genug gelobt. Also wenn Kritik kommt, dann ist sie in erster Linie erstmal negativ und wenn nicht gemeckert wird, dann ist das alles schon irgendwie okay gewesen und tatsächlich in diesem Internet, Blog, Podcast, Gedöns ist es so ein bisschen anders, also es wird sehr schnell gelobt, aber dass da wirklich mal jemand mit fundierter und konstruktiver Kritik kommt, das passiert leider sehr selten. Vielleicht aus so einer falschen Höflichkeit heraus, dass man denkt, ah, nee, wenn ich dem jetzt erzähle, das kannst du besser machen, dann ist das irgendwie unhöflich und der macht das ja in seiner Freizeit und ich will ihm ja nicht wehtun. Aber deswegen nochmal, also man kann das ja durchaus in der Sache formulieren und dann bin ich zumindest da auch sehr dankbar für.
2: Guter Punkt. Ja, absolut.
0: Kann ich mir auch nur anschließen. Und was ich auch sehr, sehr mag, sind ähm, Kommentare. Nicht nur Feedback, also da stehe ich auch ähm, sehr drauf, aber ich mag es auch sehr, wenn ähm, in den äh, Artikeln, die zu der einzelnen Folge publiziert werden, in den Kommentaren dann weiter diskutiert wird. Also es wird eine Aussage herausgenommen und dann, also das sehe ich aus diesen und diesen Gründen anders. Das mag ich sehr, weil das ist ja nie so dass man die absolute Wahrheit verkauft. Ich hoffe, ich verliere jetzt keine Hörer. <lacht> Aber nein, <lacht> das, wir wir sind nicht die Päpste des äh, des Fußballpodcasts. Wir sind nicht unfehlbar und es stimmt auch nicht alles. Und ähm, man kann halt auch immer alles anders sehen. Und ich mag das immer sehr, wenn ausgehend von einer Episode da nochmal neue Diskussionen entstehen. Dem gucke ich sehr gut, sehr gerne zu. Und in einer perfekten Welt könnte man das dann immer in die nächste Folge gleich mit reinziehen. Da fand ich übrigens ähm, die Mitarbeit der Hörer am Rasenfunk Royal wirklich herausragend. Das hätte ich nie gedacht, ähm, dass da so viele Fragen an die Gäste ähm, kommen. Vielleicht also du hast das ja
2: aber so ein Google-Dokument gemacht, was für jeden offen war, ne?
0: Genau, und man konnte halt zu jedem der 18 Gäste, zu jedem Verein Fragen stellen. Ähm, ich habe das aus so einem Gefühl herausgemacht, dass ich ähm, mir dachte, damit kann man dem Vorwurf begegnen, man hätte nicht die richtigen Fragen gestellt. Okay. <lacht> ähm, und ähm, Aber es kamen wirklich auch zu jedem Fall wirklich interessante Punkte zusammen. Das fand ich, also vielleicht können das auch, vielleicht sollte man sowas auch öfter machen. Habe ich schon drüber nachgedacht. Jetzt für für meine Formate, aber vielleicht für euch ja auch interessant, ähm, vorher nochmal Feedback einholen, wenn man die Gästeliste hat.
2: Ja, gute Idee.
1: Ja. <lacht> jo. Ich habe so, hab natürlich dann immer so ein bisschen Angst. <lacht> weil, wer weiß, was dann kommt. Aber gut, da muss man dann mal probieren. Und ich habe das... Äh, Google Doc bei dir ja auch gesehen, vorher schon und habe gedacht, meine Fresse, was für wirklich unfassbar viele, aber dann tatsächlich auch gute Fragen und das hat mich sehr beeindruckt.
0: Absolut, ja und ich meine gut, man muss dann die Eier haben, halt dann doch hin und wieder ist halt eine dabei, die ist nicht so stark oder hat manchmal ging es halt auch in die Richtung, wo ich mir gedacht habe, nee, das sollte eigentlich in dieser Sendung nicht so sein, also halt so spekulieren um Transfers war jetzt bei mir so das Thema einfach, da habe ich einfach keinen Bock drauf, das, das ist nicht die Art von Journalismus in Anführungszeichen, die ich machen will, aber kann man ja sagen und dann weglassen. Ähm, nee, vielleicht sollten das wirklich mehr Podcasts machen. Würde ich persönlich auch gerne mitmachen. Gerade auch bei so Punkten wie Spiel meines Lebens zum Beispiel auf mein Sportradio. Wäre doch total interessant, vorher dem Trainer nochmal zu fragen, Kamerun? Really? <lacht> naja. Ja, das wünschen wir uns von unseren Hörern. Und damit dürften wir wirklich so ziemlich alles besprochen haben. Vielleicht machen wir jetzt noch einen kleinen Bogen und reden nicht nur über Sportpodcasts, sondern ganz kurz noch. Klaas, welche Podcasts, die über den Sportbereich hinausgehen, hörst du denn gerne und kannst du noch empfehlen?
2: Ist natürlich auch vollkommen unvollständig, aber ich würde erstmal das komplette Övere von Deutschlandfunk und WDR 5 empfehlen, dass man da einfach mal sich so ein bisschen ranwagt und auch in die verschiedensten Kategorien geht. Auslandsberichterstattung, Kultur, alles Mögliche. Einfach mal ausprobieren und dann natürlich mein Lieblingspodcast aktuell sanft und sorgfältig von Olli Schulz und Jan Böhmermann. Oh ja. Wunderbare Sendung. Die beiden spielen sich die Bälle zu, haben irre Ideen. Dann, wir haben es vorhin schon mal gesagt, CAE, Technik, Kultur, Gesellschaft. Da gibt es, glaube ich, mittlerweile 200 Folgen oder so. Die meisten sind sehr, sehr zeitlos. Also da könnt ihr auch, es gibt, es gibt überhaupt keinen Grund mehr für Langeweile in Zukunft. Ihr merkt das. Dann auch die alten Folgen der Mikrodilettanten. Ich glaube, die haben aufgehört jetzt. Ähm, wenn ich das richtig mitbekommen habe, was sehr, sehr schade ist. Ähm, einer von denen, der Nikolas Seemack, einfach mal auch bei bei iTunes eingeben, der macht noch andere Podcasts, wo er auch zum Beispiel über Ebola, Mobbing und Polizeigewalt redet. Sehr, sehr guter Mann, Nikolas Seemack. ich wiederhole es nochmal. Und dann sowas wie das Küchenradio oder der Schöne Ecken Podcast. Ähm, das sind Podcasts, die auch mal rausgehen, sich irgendwo Sachen angucken und dann kriegt man halt mit, wie die Leute irgendwo langlaufen und dann darüber erzählen. Auch sehr empfehlenswert. Und noch ein schöner Podcast zum Schluss ist, was wichtig ist, da redet Sebastian Fiebrich vom Textilvergehen mit seinem Sohn. Finde ich auch sehr schön.
0: Absolut. Auch einer meiner Lieblingspodcasts. Ich steige da mal ein und gehe mal meinen äh, Podcatcher gerade alphabetisch durch. Der Radiotatort <lacht> der ARD kann ich empfehlen. Gibt es, glaube ich, einmal im Monat, wer auf Hörspiele steht. Immer ganz angenehm. Upvoted bei Reddit, wenn man sich ähm, für Reddit interessiert oder generell für Themen, die im Internet wichtig sind, dann lohnt sich äh, dieser Podcast. CAE hast du schon genannt. Das ARD-Radio-Feature auch immer wieder sehr interessant. Stimmt, sehr gut. Ähm, Fehlfarben, ähm, ein Kulturpodcast aus München, ähm, den höre ich natürlich aus ähm, personeller Verbundenheit zu allen Machern und auch, weil ich es schön finde, dass sie ähm, Bezug nehmen auf den Fehlpass-Podcast. Ähm, auch sehr zu empfehlen. Ähm, Geek Week ist so ein Technik-Podcast, den ich eigentlich jede Folge höre. Außerdem Geek-Werkstatt unbedingt zu empfehlen. Und das sage ich nur, weil Frank mich sonst haut. Das ist nämlich sein, äh, sein Podcast, den er noch betreibt. Ähm, hört da unbedingt rein und lest auch das Blog. Ähm, ich hoffe, die Überweisung kommt pünktlich. Ähm, wer sich für Wissenschaft interessiert, methodisch inkorrekt. Sehr interessant, sehr umfangreich, also dauert, glaube ich, keine Folge unter drei Stunden, aber wenn man sich für die Wissenschaftswelt interessiert und für alle Blüten, die die so umfasst, unbedingt empfehlenswert.
2: Ich würde sogar darüber hinausgehen, das ist auch für Leute, die nichts mit Wissenschaft am Hut haben, ein guter mhm. Einblick auch mal in die Wissenschaftswelt.
0: Ja, das kann man eigentlich so sagen. Jetzt habe ich hier nebenan äh, Raumzeit angemacht. <lacht> Weltklasse. Das war der letzte Podcast, den ich gehört habe. Raumzeit zu viele. Ähm, Raumzeit 58. Außerdem alles interessant, was äh, Gimlet Media produziert. Das ist ein ähm, Startup aus den USA von Alex Bloomberg, heißt er. Der hat bei ähm, This American Life, das ist eine sehr bekannte Radiosendung und auch Podcast, in den USA gearbeitet und hat... Ähm, Inzwischen drei Podcasts. Der erste Podcast, Startup, unbedingt empfehlenswert, handelt davon, wie er seinen Podcast-Startup Podcast gründet. Ist deshalb so empfehlenswert, weil ähm, er qua Definition immer das Tonband hat mitlaufen lassen. Das heißt, wir hören nicht nur, wie er bei Investoren gepitcht hat und zwar nicht nur bei kleinen Investoren, sondern zum Beispiel auch bei Chris Secker, einem der größten Investoren oder Venture-Capitalist-Investment-Leuten äh, in den USA, sondern man hört ähm, dann auch, wie er mit seiner Frau ähm, mögliche Namen der neuen Firma bespricht oder man hört, wie er mit dem neuen Teilhaber bespricht, wer wie viele Prozente an der Firma haben soll. Sehr, sehr guter Podcast, sehr interessant. Gibt es inzwischen schon in einer zweiten Staffel, da begleiten sie ähm, Dating Rin. das ist eine Dating-App. Auch ganz interessant, die erste Staffel fand ich persönlich noch besser. Und alle Shows, die er mit diesem neuen gegründeten Unternehmen macht, sind eigentlich hörenswert. Es gibt die Mystery Show und noch Reply All, das ist eine Internetshow. Sehr, sehr gut gemachtes äh, Radio, sage ich jetzt mal. Und ähm, das Storytelling, das die Amerikaner im Podcast drauf haben, ist einfach Bombe, muss man einfach so sagen. Ähm, sehr schade, dass es so ein Not Safe for Work nicht mehr gibt. Aber wer es noch nicht kannte, kann man alte Folgen reinholen. Es lohnt sich, meiner Meinung nach. Radio Nukular habe ich vorhin schon genannt. Ähm, Popkulturell auf die, ähm, ist quasi für Leute, die so alt sind wie, tja, keine Ahnung, wir. Also ich bin jetzt 30. Ähm, ich bin, glaube ich, so genau ziemlich die Zielgruppe. Nur Problem ist, ich hatte zu spät äh, Privatfernsehen, deswegen kann ich trotzdem nicht immer mitreden. Ähm, der, der, der wichtigste und größte Podcast aus den USA, Serial hat so ein bisschen die große Podcast-Welle in den USA gegründet. Mit Serial ähm, kam Podcast im Mainstream in den USA an und mit Mainstream meine ich, dass die Macherin von Serial bei Letterman eingeladen war und allen großen Talkshows und die letzte Folge, glaube ich, 50 Millionen Downloads hatte. Ähm, Serial begleitet einen Kriminalfall über, ich glaube, zwölf Folgen hinweg und ähm, einen echten Kriminalfall und bewegt sich immer zwischen der Frage, ist der Verurteilte zu Recht verurteilt worden oder nicht? Ich will nicht spoilern, aber lohnt sich unbedingt das unheimlich gut gemachte Podcasting. Und ähm, ja, werden auch, glaube ich, zwei neue Staffeln bringen. Ich glaube, Ende dieses Jahres und wahrscheinlich dann im nächsten Jahr. Sehr empfehlenswert. Wer sich im Bereich Social Media aufhält, socialgenius.de, ich mag auch sehr die Sternengeschichten. Ähm, geht dann eher um Astrophysik und ähm, alles, was mit dem Weltraum zu tun haben. Stuff you should know and you missed in History Class ist das, mit dem man sein Allgemeinwissen aufbessern kann und hilft einem auch ein bisschen, sein Englisch aufzubestern. Ähm,
2: Hast du mich gerade angesprochen? oder? <lacht> <lacht>
0: Wir sitzen nicht in einem Raum, du weißt gar nicht, in welche Richtung ich geguckt habe.
2: Ja, aber hey. das ist da war mein Name mit im Podcast, hatte ich gedacht. Und dann klang das so, als ob ich jetzt mein Allgemeinwissen aufbessern müsste. Ach,
0: jetzt habe ich es erst verstanden. <lacht> <lacht> Entschuldigung, für, ich bin. Ähm, für mich ist es schon zu spät. <lacht> ähm, mögt ihr das auch so, wenn im Podcast Zeitangaben verwendet werden und man selbst sitzt dann gerade in der U-Bahn <lacht> und denkt sich, ja, betrifft mich nicht?
2: Ach, ich mag es immer ganz gerne, dann weiß ich das besser einzuschätzen. <lacht> 23.59 Uhr.
0: Ja, 23.59 Uhr an einem Sonntagabend. Und ich habe schon wieder Raumzeit angemacht. Man, man sieht, dass ich wirklich ein bisschen müde bin. Also, ich höre sehr viele Podcasts. Man merkt es, ich versuche das jetzt mal zu einem Ende zu bringen. Ihr wisst gar nicht, wie viele ich weggelassen habe. The Adapters, sehr guter Podcast über Endzeit-Theorien, beschäftigt sich wissenschaftlich mit der Frage, was kommt nach dem Menschen auf der Erde, sehr, sehr gut. Ich empfehle die Folge zu den Ratten. The Biggest Story in the World über Alan Rusbridger, den inzwischen ehemaligen Guardian-Chef, der sich ähm, als letzte große ähm, Aufgabe auf die Fahnen geschrieben hat, den Klimawandel zu bekämpfen. The Great Albums, ähm, da reden Musikjournalisten und Musikpodcaster jeweils über ein großes Album. Wer hätte es erwartet? Ähm, kann man sich sehr gut rauspicken, was einen persönlich interessiert. Alle Podcasts von The Verge, This American Life, definitiv auch empfehlenswert. Und ich würde sagen, damit muss ich jetzt dann eigentlich Schluss machen. Ich hätte noch ein paar zu nennen, aber das muss eigentlich auch reichen. Es gibt so viele tolle Podcasts.
2: Du musst sehr, sehr viele Shownotes machen, das ist dir schon klar, ne?
0: Ach Gott, die muss ich da auch alle reinschreiben. <lacht> ja. Nein! Stimmt, du hast recht. Ich habe ja nur den Rest in rasenfunk.de slash potroll. Ja, das Gute ist, ihr werdet diese Folge jetzt also hören nach dem zweiten Spieltag der Bundesliga-Saison 2016-2017.
2: <lacht> ich bin gespannt, ob Mike denn überhaupt Lust bekommen hat, auch mal was außerhalb von Fußball zu hören.
1: Ich habe jetzt irgendwie nach... Also ich habe tatsächlich drei Namen eben mitgeschrieben. Ich ähm, habe jetzt selber noch mal geguckt, was ich noch höre. Ich höre noch 6 Minute English von BBC Radio. Ähm, und das war's dann auch. Und den ID radio Tatort hast du, glaube ich, schon genannt. Also von mhm. daher ähm, muss ich mal gucken, wie ich das zeitlich alles noch unterbringen kann.
0: Ja, ich meine, ist ja auch immer, man kann ja auch Podcasts sehr selektiv hören. Das finde ich ist auch das Schöne. Wir haben vorhin über die Vorteile von Podcasts geredet. Podcast-Episoden laufen einem nicht davon. Das heißt, auch von den genannten Podcasts höre ich ja nicht jede Folge, jede Woche, da wirst du ja wahnsinnig. Aber ich weiß einfach, das sind gute Formate und wenn mir dann danach ist, dann gucke ich, was haben die so als letzte Folgen gemacht und das finde ich ist ein Riesenvorteil und dann höre ich halt einfach mal wieder sieben Stunden am Stück methodisch inkorrekt, weil ich gerade wieder Bock habe auf Wissenschaftsgelaber und auf witzige Physikerwitze und danebenher noch ein bisschen was lernen in einem Bereich, in dem ich mich nicht so auskenne und ähm, am nächsten Tag höre ich mir halt an ähm, wie der, wie der Guardian versucht, einen guten Podcast zu produzieren. Übrigens sehr interessant, wenn man das Storytelling vom Guardian mal neben This, This American Life hält, aber das jetzt dann schon sehr theoretisch.
2: Es gibt ja auch Leute, die hören Podcasts in doppelter Geschwindigkeit. Könnte ich nicht.
0: Nee. Ich höre es manchmal beim Schneiden der Folgen.
2: Ja gut, klar, aber also selbst einen ganzen Podcast den du nicht kennst, in doppelter Geschwindigkeit, am besten noch in einer anderen Sprache, ich wäre aufgeschmissen.
0: Ja, das stimmt, in einer anderen Sprache ist es schwierig. Andererseits ist es, also mir geht es dann manchmal so, wenn ich meinen eigenen Podcast in doppelter Geschwindigkeit nochmal angehört habe, bin ich sehr enttäuscht von meiner eigenen Stimme. Ich, <lacht> <lacht> das ist so ein bisschen wie, wenn man Masimo hört und dann Materia. Wobei, da ist es, naja, gut, da hört sich beides gut an, aber so vom Prinzip her. Ja. Nun denn, wir haben selten so viel mit Links um uns geschmissen in einer Sendung. Ähm, ich würde gerne mal die Notizzettel sehen, die, die Podcast-Hörer jetzt in Händen halten, weil sie natürlich alles eifrig mitgeschrieben haben. Nochmal der Hinweis. Ähm, es wird Shownotes geben. Danke, Klaas, auch nochmal, dass du mich daran erinnert hast.
2: Ja, und ich möchte von diese, diese Zettel mit den Notizen möchte ich abfotografiert sehen. Entweder in den Kommentaren oder äh, mit dem Hashtag Potroll. Zettel,
0: das, das für ein Hashtag.
2: Es ist spät, du hast es gesagt.
0: Ja, 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 genau. Eine Information, die jetzt für niemanden relevant ist, außer uns. Ähm, ja gut, ähm, also Potro Zettel ist der offizielle Hashtag zur Sendung. Ähm, nee, <lacht> Gebt uns gerne Feedback, ihr lieben Hörer, ergänzt gerne unsere Liste, sowohl was die im fußball podcast angeht, vielleicht kann man das auch auf Sport-Podcasts ausweiten, ich weiß es nicht, ob ich dieses Fass jetzt, jetzt habe ich es gerade schon aufgemacht, oh Mann, es ist wirklich spät. Ähm, ihr beiden, ich danke euch sehr, sehr, dass ihr mitgemacht habt. Vielen Dank, Mike Krückemeier. Es ist mir unfassbar peinlich, dass ich den falschen Nachnamen gesagt habe. Da ging es schon mal gut los. Tut mir sehr leid, ja. aber vielen Dank, dass du trotzdem dabei geblieben bist.
1: Sehr gerne. Und der andere Mike, der war ja früher auch beim Übersteiger. Das passt schon. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. War klasse. Vielen
0: Dank. Freut mich. Ehrlich gesagt, habe ich euch auch ganz lange miteinander verwechselt. Mhm. Geht mehreren so. <lacht> Und äh, vielen lieben Dank, Klaas, dass du ähm, mit rhetorisch etwas weniger begabten Menschen dich abgibst in deiner Freizeit und ähm, hier mit dabei warst.
2: Das ist eine Frechheit euch beiden selbst gegenüber. Ähm, ich meinte
0: damit nur mich, sonst hätte ich ja Mike beleidigt.
2: <lacht> ja gut, Mike habe ich ja vorhin schon beleidigt. Ich weiß gar nicht, ob das vorhin rausgekommen ist, dass er den Millantor moderiert. <lacht> Egal.
0: Ich weiß es nicht. Ähm, kannst du uns noch mal kurz sagen, was dein Verein ist, vielleicht abschließend? <lacht>
2: Ja, die roten Riesen aus Hannover.
0: Ach so, ach so. Ich dachte, die, im Prinzip könnten es die Leute auch nach dem Ausschlussverfahren machen, weil du so oft <lacht> gesagt hast, was nicht dein Verein ist. Und dann kommt man nur bei Hannover 96 und äh, BT Sevilla raus. Und, ja. Ja.
2: Nachher denkt noch einer Wolfsburg. Von daher sage ich es lieber nochmal.
0: Ja, stimmt. Ist, stimmt. Von denen gibt es auch keinen Podcast. Ja. <lacht> Wir lassen das so im Raum stehen.
2: Genau. Nee, hat mir auch viel Spaß gemacht. Gute Idee. Und ich hoffe drauf, dass die Leute noch mehr Podcasts hören und noch mehr Feedback geben. Ja, und noch mehr empfehlen. Wir haben ja alles gesagt.
0: Ja, absolut. Jetzt, Aber jetzt wiederholen wir uns und das muss in einem Podcast wirklich nicht sein. Vor allem, wenn man nur knackige zwei Stunden irgendwas aufgenommen hat. Ich danke euch sehr, sehr herzlich und ähm, ihr lieben Hörer da draußen, <lacht> bewertet uns bei iTunes. Ne, <lacht> nee, Folgt uns bei Twitter und bei Facebook. Das reicht. Das muss reichen. Und dann ähm, wie war's? Ähm, Potroll Zettel ist das Hashtag. Wir freuen uns. Vielen lieben Dank und ähm, bis zum nächsten Tribünengespräch. Wahrscheinlich dann im Jahr 2017, wenn das mit meinem Zeitbudget weiter so aussieht wie bisher. Aber wir bemühen uns. Macht's gut. Ciao.
2: Tschö. Tschüss.